bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy chương 56, giải đoán sâm bầu trời trên núi, sắc xanh đặc biệt trong trẻo, mấy đám mây trắng dịu dàng trôi trên nền trời, như điểm thêm hai nét tao nhã cho khoảng không trống trải. Lúa mạch trên triền núi đã sớm được thu hoạch, lưu lại dơm đợi xử lý, đông một đám tây một đám, đôi khi còn được bó thành một đống. Trời tháng 8, Thái Dương đã treo lên giữa không trung, sắc lửa đỏ đã bắt đầu biến thành ánh sáng trắng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trên con đường mòn đi dọc lên núi, bà Lan đi đầu, dẫn mấy đứa nhỏ theo âm, phải đi Ninh Vũ thích hoạt động như vậy, không có 7-8 bà cô phí sức quản chuyện Lan Hinh kết hôn, cũng không có mấy ông tay cầm ống điếu, vừa hút thuốc về tò mò chuyện làm ăn công việc của Lan Hinh. Con đường mòn trên triền núi cây cối uốn lượn dày đặc, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá hát xuống, dừng lại trên cỏ dại mọc đầy bên đường, ở giữa nẻ lộ một con đường đất khoảng chừng một thước, tạo thành những quang ảnh loang lổ mà hoa mỹ. Sáng sớm trên núi cũng không nóng, sương sớm còn đọng trên tán lá, trong suốt sáng ngời, có chú dế nhảy tán lá, khiến giọt sương vỡ tan. Vạn vật đều yên tĩnh như thế, nhưng hết thảy lại đều sống động đến vậy. Chim chóc, ong mật, châu chấu, còn có đám ve dính với nhau ở trên cây không ngừng kêu vang, cùng với ếch nhái hoặc cóc ở cái ao nhỏ ở bên đường, rồi cả đám nòng nọc bé xíu đen đen vậy cái đuôi bơi qua lại trong ao. Tất cả những thứ đó đối với Ninh Vũ mà nói phần lớn đều chỉ từng nhìn thấy trong sách, giờ phút này lại chân thật hiện ra trước mặt, tươi đẹp như thế. Núi rừng như trốn tiên cảnh, người yêu lại ở ngay bên Nghe cạnh, những chim thở bầu kêu vang, thi thoảng lại bị xương đọng trên lá rơi xuống chúng người, lành lạnh. Đi mệt có thể dừng chân bên con suối nhỏ ven đường, bốc nước suối rửa mặt, cảm giác mát mẻ trong nháy mắt liền ngập tràn, người cũng cảm thấy lên tinh thần rất nhiều. Tất cả những điều đó khiến tâm tình suốt hai ngày qua bị sự nhiệt tình muốn làm chuyện tốt của bà con hàng xóm khiến cho buồn bực được giải phóng hoàn toàn, trở lại như ảo tưởng của núi rừng trong cảm nhận của Ninh Vũ tươi mát, tự nhiên, sạch sẽ, tốt đẹp. Nếu không phải vì có người lớn ở đây một chỗ bằng phẳng trên núi, nằm xuống, để cho ánh nắng nhỏ vụn xuyên qua khe hở giữa tán lá dày đặc rơi trên người mình. Có lẽ mình sẽ lẩm nhẩm hát một bài ca, có lẽ sẽ ngâm một bài thơ, cũng hoặc là không làm gì cả, chỉ nhắm mắt lại, ôm người mình yêu hít thở bầu không khí trong lành này. Con đường mòn uốn lượn gập ghềnh cũng không thể chứa quá nhiều người đi song song, Ninh Vũ liền để Lan Duệ bà Tiểu Húc đi trước, nàng kéo Lan Hinh đi cuối cùng, đoạn đường núi lãm mạn như thế, nếu không thể nắm tay cùng người mình yêu, Ninh Vũ cứ cảm thấy có chỗ luôn hiểu biết lòng nàng, theo ý Ninh Vũ, giao bàn tay hơi gầy của mình vào tay Ninh Vũ. Ninh Vũ cảm thấy mình có thật nhiều thật nhiều điều muốn nói, nhưng nắm tay Lan Hinh rồi, trong nháy mắt lại cảm giác tựa hồ cái gì cũng không cần nói mà cô đã hiểu rõ cảm giác trong lòng mình. Hai người ngẫu nhiên đối diện, Lan Hinh cười đến ôn nhu, Ninh Vũ cười đến sung sướng. Ngay cả khi không lên tiếng, lại tự hồ hoàn toàn thấu hiểu. Cảm giác này rất kỳ diệu, con đường núi uốn lượn mà lên, như thể không chỉ là hai người, mà là hai trái cõi lòng. Cho nên, mọi lời nói ngược lại có vẻ dư thừa. Miếu quan âm cũng không xa lắm, đi qua một triền núi, lại băng ngang một ngọn đồi, đến khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, một góc của miếu quan âm ló ra từ rừng sâu đã ở gần ngay trước mắt. Miếu quan âm linh nghiệp lắm, trong đó có một lão thần tiên là thầy tướng số, cũng rất lợi hại. Bà Lan nói, hồi xưa trước khi mấy đứa thi đại học, mẹ đều đặc biệt chạy tới miếu bái quan âm, cầu quan âm Bồ Tát phù họ các con thi cử thuận lợi, có thể đậu đại học tốt nhất. Bà Lan vừa nói, vừa cho tay tam thành chữ thượng linh lắm, mọi người quanh đây đều nói linh nghiệm. Trước khi Lan Hinh và Lan ra thi mẹ đã quỳ trước mặt quan âm Bồ Tát, cầu ngài phù hộ cho hai đứa vào được trường tốt nhất, sau đó liền rút thăm, chữ trên đó mẹ đọc không hiểu, nên tìm sư phụ giải sâm, ông ấy nói là quẻ tốt nhất, tuyệt đối không thành vấn đề, nói gì mà công danh chỉ trong sớm muộn. 
mẹ chỉ biết, khẳng định không thành vấn đề, quả nhiên hai đứa đều thi đậu càng gần miếu quân âm, mấy người trẻ tuổi đều thở hồng hộc, chỉ duy nhất người luống tuổi kia quanh năm làm lục trên núi ngược lại cào nói quan âm, chỉ cần nhớ đến quan âm Bồ Tát thì sẽ không mệt. Đến cửa miếu đã ngửi thấy mùi hương nồng đậm, bà Lan lẩm bẩm chắp tay vái ba cái về phía cửa miếu, sau đó mới dẫn đám trẻ vào. Ngôi miếu cổ trong núi này đã được xây vô số năm tháng trước, tuy cũng không huy hoàng, nhưng mái cong hàng cột cũng coi như có chút khí thế. Hương khói ở đây đương nhiên không thịnh vượng như trong thành phố, nhiều khi cả ngày không có người, bình thường mỗi lúc hội chùa mới có nhiều nhà thờ phụng, đến ngày hội chùa luôn có người cầu thần bái Phật muốn đưa chút tiền nhang tiền giàu, hoặc là những người đi làm công xa cầu tài vận, hay người thân mang bệnh cầu được khỏe mạnh, hay ai thấy vận khí không tốt nên đến cầu bình an, người kết hôn rồi thì đến cầu con cái. Đương nhiên, cũng có nông dân đến chỉ vì cầu cho mưa thuận gió hòa, heo khỏe gà mập. Ít tiền thì bỏ vào hòm công đức 5 đồng, ra ngoài kiếm được tiền thì bỏ vào hòm 20 đồng, đôi khi thấy người vào miếu tốn 2 đồng mua cái đèn trời ra với những ngôi chùa lớn trong thành phố, nhưng cũng không tham ô như thế, tiền công đức ở đây, trừ để làm chi phí cho hai vị hòa thượng trong chùa, gần như đều dùng để sửa chữa chùa miếu. Huống chi hòa thượng đã khai khẩn hai mảnh đất ở bên cạnh miếu, trồng rau xanh củ cải, đồ ăn uống đôi khi những vị hương thân quanh đó cũng sẽ đem lại đây, cơ bản cũng không cần tiêu tiền gì. Đến khi cần sửa chữa, lại lên núi kiếm ít dơm, củi, thậm chí gạch đá, nhân công. Ngôi miếu này cũng coi như do làng xóm quanh đó mười dặm tu bổ gìn giữ, bằng trước tước vào gõ chiếc chuông đồng hóa. bên người một chút, tiếng chuông vang lên, có ý đón khách. Bà Lan lập tức cười chắp tay không người với vị hòa thượng già, Ai Di Đà Phật. Hòa thượng tuổi đã cao, hàm răng rớt mất mấy cây, trên khuôn mặt đen đúa tràn đầy nếp nhăn. Chị Lan dẫn mấy đứa nhỏ đến à, hòa thượng ở nơi này không giả bộ bao thâm. Kỳ thật những người quanh đó chỉ cần thường xuyên đến miếu thì hòa thượng này đều nhận ra, thường chào hỏi tiếp đón. Bà Lan trò chuyện mấy câu với vị hòa thượng đó, ông liền nói vài câu chúc may mắn, hỏi hương bà. nhất định phải thắp. Bà Lan không chỉ đặc biệt mua nến thơm, còn thắp đèn cho từng đứa, lại nhét tiền giấy đỏ thẫm vào hòm công đức, khiến lão hòa thượng cười đến tâu toét. Từng người lần lượt trật tự dựa theo ý bà Lan quỳ lại trước quan âm Bồ Tát. Bà Lan liền ở bên cạnh niệm, cầu phù hộ con trẻ thân thể khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi, phù hộ con gái sớm tìm được đối tượng, phù hộ tụi nhỏ tình cảm thuận lợi, phù hộ con trai thành tích học tập thật tốt, tìm được việc làm, mỗi người một quẻ, cùng theo sau đó dựa theo số đánh trên quẻ đi tìm tờ giấy chú giải trên giá gỗ. Lan dậy thầm nhủ, đây là cái gì chứ, lục xúc vượng, trạch cát, thất bật hiện. Lần đầu tiên Ninh Vũ rút thăm, cảm thấy rất thú vị, trong ống có mấy chục quẻ tre, cầm lấy lắc lắc, thẻ nào rơi ra đầu tiên chính là thần chỉ. Ý chỉ của thần Ninh Vũ được quẻ thượng, mà Lan Hinh là quẻ chung. Ninh chữ trên quẻ là chữ lặng lẽ ghé sát bên tai Lan Hinh nói, chị nghiêm túc bậy, à vận mệnh của con người có hàng ngàn hàng bạn, chỉ mấy quẻ thăm chục tờ giấy này là có thể khái quát thả lòng tâm, cho dù trước kia chị phải chịu khổ thì sau này cũng sẽ không phải chịu nữa. Lan Hinh gật đầu, lại vẫn bổ sung một câu, bảo miếu vẫn nên thành kính một chút. Tuân mệnh Ninh Vũ nói, đám trẻ trao đổi ký văn của nhau, náo nhiệt chốc lát. Bà Lan nói, lão sư phụ giải đoán thăm rất linh nghiệp, hẳn nên tìm ông ấy hỏi một chút. Lan dậy đặc ý nói, quá xấu, nếu nhỡ xem thấy không hợp, vậy chẳng phải đồng bân bà Lan ra phải nếm mùi đau khổ sao. Nhưng bà Lan rất kiên quyết với chuyện này, cuối cùng đồng bân đành nói, nếu gì cảm thấy nhất định phải làm thì cứ làm thôi. Bà Lan nói lão thần tiên cũng không ở trong miếu, mà ở một ngôi nhà đất giữa sườn núi, đi qua ngôi miếu này, còn phải đi hai dặm đường núi nữa mới tới. Đây cũng là một người như trong thần thoại, 
bà Lan dẫn đường, vừa đi vừa kể cho đám trẻ nghe, đi đâu thì không ai biết, dù sao thì nửa năm sau trở về, ngay chỗ gốc đại thụ gần miếu quan âm mở một sạp xem tướng xem bắt tự đoán chữ. Người khác hỏi anh ta đã đi đâu, anh ta nói tổ sư ra để anh ta đến một nơi nào đó. Tóm lại người tin tưởng không nhiều lắm. Đến ngày hội chùa, trên con đường núi này sẽ có vài người cũng mở sạp xem bát tự, anh ta còn trẻ, người tìm anh ta xem tướng cũng ít, cho nên không kiếm được nhiều tiền. Bất quá người khác qua hội chùa rồi sẽ dẹp quán chạy lấy người, nhưng anh ta thì hàng năm đều ở đây, khi gặp người thấy người đến có cũng làm ăn sẽ vẽ một, một ít mùa hộ mệnh, cũng có thể kiếm được ít tiền, tốt xấu gì cũng coi như sống tạm. Bất quá lâu ngày cũng có ít danh tiếng, người tìm anh ta cũng nhiều thêm. Có người còn trực tiếp giúp anh ta xây một căn nhà tồi tàn ở sườn núi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng cũng đủ an tâm. Anh ta còn trực tiếp dọn đến đó ở. Hiện tại danh tiếng của anh ta cũng lớn, rất nhiều người đều nói anh ta xem tướng chuẩn, còn có không ít người ngưỡng mộ thanh danh nên tìm đến lịch sử phát triển đấy lời đều hơn nữa cũng đã xâm nhập vào lòng dân, thậm chí còn được nhiều người biết đến hơn đạo giáo. Nhưng hai giáo phái vẫn không thể hoàn toàn dung hợp cùng nhau. Bà Lan nghe cái hiểu cái không? Đồng Bân lại giải thích một chút, bà xem như hiểu Phật giáo chính là tin Phật tin Bồ Tát người nháy mắt đã mấy trò lừa tiền này mà chị cũng tin, à Lan Duệ lập tức ở cạnh nói, đúng thế, lừa tiền thôi, đừng để trong lòng. Tiểu Húc lắc đầu, em là sợ gì để bụng, mình tự sống cuộc sống của mình, đến lúc đó em đối xử tốt với anh một chút, đối xử tốt với ba mẹ nữa, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, huống chi em gả cho anh chứ có phải gả cho mẹ anh đâu. Lan Duệ hạ giọng nói, Tiểu Húc liền nở nụ cười. Khi mấy người trở về nhà, mặt trời đã qua đỉnh, nhìn đồng hồ đã gần một giờ. Lan Quốc Hải lên núi bận rộn nửa ngày, trở về cũng không thấy không ngồi người. trên bờ đê đan sọt. Mấy đại lão ra miền núi, có thể vai gánh lưng vác, nhưng mấy chuyện như vào bếp thì sẽ không làm. Nếu bình thường vợ mình không có nhà, ông tùy tiện nấu bát mì cũng được, nhưng hiện tại ở nhà nhiều người, bản thân ông lại không làm được gì. Ninh Vũ leo núi nửa ngày trời, mệt đến nỗi eo mỏi lưng đau, Lan Hinh cười nàng tay chân ít vận động. Lan Gia cũng cười nói nàng, hỏi nàng học đấm bốc ở đâu vậy Lan Duệ ở cạnh ồn ào, rủ mai lại lên núi kiếm tổ đứa chim. Đứa nấy mắt tràn đầy hy vọng nhìn mình, không khỏi giải thích với Lan Quốc Hải. Bà đi thế còn dọa người nữa. Đã bao tuổi rồi Lan Quốc Hải tức giận, thấy qua một lúc cũng không ai nói gì, mới lại mở miệng, mấy đứa đi đi. Bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy chương 58, sau trách nhiệm thì nên vì cái gì đồng ruộng trên núi, lúa nước màu xanh đậm trải dài từ đầu ruộng đến cuối ruộng, đan thành một thảm dài, đàn châu chấu ẩn núp giữa đám lá vui vẻ ăn vụng những giải lá non mượt, khi có người đi qua liền vội bằng nhảy đi đến mặt xanh giấu mình giữa đám lá. Khi gió thổi qua, từng chiếc lá dịu dàng nhảy múa, đong đưa, bồng bềnh. Gốc cổ thụ tăng thương thân mình hơi cong xuống nằm trên con đường bên bờ ruộng nhìn trông có vẻ cũng không rộng rãi, mấy đứa nhỏ nhà họ Lan từ nhỏ đã chạy qua chạy lại trên con đường này, chẳng cần nhìn dưới chân nhiều đã có thể dễ dàng tùy tiện đi qua. Tiểu Húc cũng là dân quê, mấy con đường kiểu vậy cũng khá quen thuộc, nhưng Đồng Bân và Ninh Vũ hiển nhiên sẽ gian nan một chút. Một mặt vừa phải để ý đường dưới chân, một mặt lại nhìn cảnh 3 đến 5 thước ruộng liền cắm một cây, đương nhiên mồi trên dây phải thả xuống nước. Ta à, mong chờ quá đi, nhưng như thế được không câu cá còn phải dùng cần câu nữa là Ninh Vũ hứng chí bừng bừng cắm mấy khúc cây trên tay xuống đất, sau đó chạy đến bên cạnh Lan Hinh hỏi. Đợt một lát nữa sẽ biết, Lan Hinh giúp Ninh Vũ lau mồ hôi trên chán, đến chơi hai ngày phơi nắng đen cả rồi. Hỏi sắp xếp xong Đồng Bân hay mình em mua Lan ra nhìn thoáng qua phía Đồng Bân, Đồng Bân có một căn hộ rất lớn, nếu tụi em kết hôn thì chắc chắn sẽ ở đó. 
em cũng thật sự muốn đón ba mẹ ra ngoài, tuy thế em cũng biết, từ đáy lòng ba mẹ vẫn hy vọng đi theo tiểu duệ, dù sao dựa theo truyền thống nông thôn, con gái gả rồi là người ngoài, con trai mới chăm sóc cha mẹ già. Nhưng tiểu duệ còn đang đi học, chờ đến lúc thằng bé tốt nghiệp, tìm được việc rồi mua nhà thì cũng không biết phải tới khi nào nữa lan hinh gật gật đầu, vậy em xem nhà trước đi, tính toán xem bao nhiêu tiền, còn thiếu bao nhiêu, chị không? sẽ xem xem chị, có. chuyện của ba mẹ chị không cần quan tâm làm gì, vốn em là muốn xem có thể tìm mua một căn hộ ở gần công ty cho ba mẹ không, nhưng sau lại nghĩ, hiện tại nhà cửa đắt đỏ như vậy, cũng không đủ sức. Hơn nữa vài năm tới tiểu duệ ra ngoài, ba mẹ thực có khả năng sẽ đi theo tiểu duệ. Cho nên, đón ba mẹ ra ngoài có thể thuê nhà cho hai người ở trước. Chờ sau đó nếu ba mẹ muốn ở cùng em, mà em để dành đủ tiền thì sẽ tính đến chuyện mua nhà. Lan ra suy nghĩ, nếu kết hôn với Đồng Bân, nhà của Mày anh ấy rất lớn, sự em muốn rất lớn, nhau. ở cùng sợ ngược lại có khả năng phá hư tình cảm. Chị biết, tư tưởng của mọi người khác biệt quá lớn. Lan Hinh gật đầu, cho nên em nói mua nhà, cũng không phải em mua, cũng không phải mua cho ba mẹ ở. Lan ra tiếp tục nói. Vậy thì để làm gì Lan Hinh có phần không rõ, em nghĩ là chị nên mua nhà đi, Lan Gia nghiêm túc nói, trước khi em về đã lên mạng tìm hiểu, gọi điện thoại hỏi mấy công ty bất động sản, ngay thành phố chị ở có mấy chỗ, giá không đắt đỏ quá, hơi về phía ngoại thứ hai, em thấy tổng giá tiền không đến 40 bạn, chị đặt cọc một phần, ba phần trả sau, đại khái khoảng 12 bạn. Tìm một ngân hàng cho vay, trả lãi hàng tháng đối với chị mà nói hẳn không thành vấn đề. Chị mua nhà làm gì hiện tại không phải rất tốt sao chị thấy đưa ba mẹ đến chỗ em thì hơn, em mua nhà đi, 10 bạn tiền đặt cọc chị có thể cho em vay. Lan Hinh nói, vậy chị mua nhà bên chỗ em đi, ba mẹ có thể ở, rồi chờ sau này khi hai người già rồi, cũng có thể qua chỗ em, chăm sóc lẫn nhau. Lan ra nghĩ, sau này chị ba tiền để chị đứng tên, em khác chị, em phải lập gia đình, mà chị, đời này lại chỉ sống cùng tiểu vũ. Tiểu Vũ bây giờ còn nhỏ, còn phải học, cũng không có tiền. Cho dù mấy năm nữa con bé tốt nghiệp, đi làm, phía ba con bé cũng không nhất định có thể dễ dàng đồng ý chuyện hai người. Đến lúc đó mặc kệ thế nào, hai người tốt xấu cũng có căn nhà của chính mình khi đó ba mẹ theo em hoặc ở cùng Tiểu Duệ, sẽ dư một căn, cuộc sống của hai người cũng sẽ tốt hơn. Nhà cho thuê không phải cũng giống thế sao? Lan Hinh cười nói, em đọc sách nhiều thế mà sao tư tưởng vẫn khổ hải đến vậy Lan ra lại chị người Trung cười. Quốc đều có một khúc mắc, không có nhà sẽ không có cảm giác an toàn. Nếu chị muốn kết hôn với đứa con một nhà họ Ninh mà ngay cả căn nhà để ở cũng không có, người lớn nhà người ta chắc gì đã đồng ý. Lan Hinh nhớ tới Ninh Hòa, nhưng Ninh Hòa không phải người như vậy. Ông ấy có lẽ sẽ kiên quyết phản đối việc mình và Tiểu Vũ ở bên nhau, nhưng chỉ cần ông ấy có thể thay đổi quyết định, có thể đồng ý chuyện hai người thì vật chất cũng không phải vấn đề. Lan Hinh nhìn Ninh Vũ đang tuần tra trên bờ hàng ngày trong cuộc sống, nhưng đối với mình và Tiểu Vũ mà nói đều là chuyện xa xỉ. Ở bên nhau đã hai năm, ngày qua ngày bất quá là khi mình đem khuya trở về nhà, em ấy sẽ để lại một ngọn đèn sáng cho mình. Vội vàng rửa mặt rồi ôm ngủ, ngay cả nói thêm hai ba câu cũng không có tâm tình hay sức lực. Vừa mới 20 tuổi là độ tuổi thế nào? Mình đã trao cho em ấy được cái gì đây thậm chí căn hộ hai người thuê để ở bây giờ, tiền thuê năm đầu tiên cũng là dùng tiền học bổng của Ninh Vũ để trả. Lan Hinh Nhà khi Lan ra nhiều năm qua này. như vậy, lòng mình luôn bôn ba, cũng chưa từng, cũng không dám ngừng lại. Vì bản thân có thể ra khỏi núi, có thể thoát khỏi sự châm biếm cùng châm chọc ấy, vì có thể tự lập, có thể tự do, mình luôn cố gắng. Rồi sau đó, áp lực gia đình ảo tới, gánh nặng trên vai vẫn chưa giảm bớt. Vì em trai em gái, vì ba mẹ, vì gia đình nghèo rớt mồng tơi có thể thoát khỏi khốn khó, trả hết nợ nần, có thể sống những ngày có cơm có thịt, mặc áo quần lành lặn.
Hiện tại, hết thảy đều đã gần kết thúc, em gái đã tự lập, em trai cơm dạo nhanh qua những nhu cầu đơn giản ngày trước. Mình lại nên vì cái gì đây, vì bản thân chị, vì tiểu vũ lan ra nói, chị nên tính toán vì chính mình đi. Chị đã 26 rồi không còn trẻ nữa. Bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy chương 59, hậu quả khi nói tôi yêu em 26, không còn trẻ nữa. Chờ ninh vũ học xong nghiên cứu sinh thì mình cũng đã qua 30. Thanh xuân một đời trôi qua hơn nửa. Nghĩ lại trong những năm tháng tuổi trẻ vốn nhuộm một màu xanh biết sao kiếm thêm tiền, tiêu ít lại, đến cuối cùng nhìn con số trong chi phiếu tăng lên từng chút một, lại có ý nghĩa gì đây câu nói kia của Lan Gia khiến Lan Hinh suy nghĩ nhiều lắm. Một đường đi đến cuối, bản thân mình rốt cục có thể đưa ra một lựa chọn không vài ngày sau, Lan Hinh ôm vấn đề này, cùng Ninh Vũ quay trở về Lan Tâm Thực Phủ. Thời điểm trở về, vẫn như thế không mua giường nằm. Ninh Vũ nghĩ phải mua vé ngồi xe lửa chịu đựng hơn 30 mấy tiếng vừa chật trội lại khó chịu, Lan Hinh liền nói, chúng ta đổi qua đi máy bay đi, đi xe bus ra sân bay nhỏ lẻ máy bay mua được tốt lắm, giảm giá cũng không nhiều. Hai người phải chi hơn 3.000 đồng mới mua được một cặp vé đôi. Ninh Vũ nhìn sắc mặt Lan Hinh, lại không thấy cô tỏ vẻ đau lòng, không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Ở phòng chờ máy bay, Ninh Vũ hỏi Lan Hinh, sao đột nhiên chị lại học được, xa xỉ như thế. Lan Hinh cười trả lời nàng, xem ra ở trong lòng em tôi là một quỷ keo kiệt nhỉ Ninh Vũ liền cười, nói thật, em vẫn cảm thấy thế Lan Hinh cũng không nhìn Ninh Vũ, chỉ chăm chú chỉnh cổ áo giúp nàng lần này, ngồi trên xe lửa rồi tôi liền hối hận. Ninh Vũ cảm thấy trong nháy mắt mình bị cảm động bởi câu nói này. Ngơ ngác tùy ý để cô sửa sang lại áo cho mình, đợi đến khi Lan Hinh muốn thu tay lại, Ninh Vũ mới nắm bàn tay còn trên cổ áo mình của Lan Hinh, giơ tay lên thâm tình hôn. Lan Hinh nhìn ra sự cảm động trong mắt Ninh Vũ, cảm thấy những việc mình làm cho nàng quả thật quá ít, chẳng qua chỉ là một tấm vé máy bay mà thôi, đối với người khác là một chuyện bình thường cỡ nào, mà bởi vì đi theo mình, việc này tự hồ đã biến thành một thứ xa xỉ nàng cảm động đến thế, như vậy chẳng phải cũng nói lên mình làm tốt đến mức nào sao, cũng hoàn toàn thuyết minh những gì mình trao cho nàng thiếu thốn đến cỡ nào. Cực khổ của mình tự hồ trong lúc bất chi bất giác cũng chuyển lên tình yêu của hai người. Một Teletubi vốn nên vô yêu vô lo lại vì mình mà mất đi nhiều lắm. Ba mươi mấy giờ xe lửa lại ngắn lại thành hai tiếng bay, lần đầu tiên Lan Hinh ngồi máy bay, có phần không thích ứng, cũng may có Ninh Vũ ở ngay bên cạnh, nắm tay nàng. Vì thế hành trình ngắn ngủi này lại đáng thành một lần du quê nhà bị bỏ lại rất xa dưới chân, Lan Hinh thậm chí có ảo giác mình bay bổng, tựa hồ thân thể cùng linh hồn đều xuyên qua những đám mây mà mình từng ở dưới nhìn lên, mọi cực khổ đều đã chấm dứt trở lại căn hộ hai người thuê ở, đã là đêm khuya. Ninh Vũ đặt hành lý trong phòng khách, xoay người ôm chặt Lan Hinh một lát, em cứ nghĩ chị sẽ không theo em về, muốn ở nhà hết kỳ nghỉ chứ, thật ra mùa hè trên núi vẫn thực thoải mái. Đợi đến khai giảng trong tiệm sẽ bận lắm, Nhiều ngày nghỉ cũng sẽ khen rảnh chút. Tôi muốn Lan Hinh tựa vào vai Ninh Vũ, ở không gian chỉ thuộc về hai người, không có người oi khác quấy dày, ấm áp bao phủ đáy lòng. Thật à Ninh Vũ buông Lan Hinh ra, mở ra hai mắt hưng phấn nhìn cô, sau đó ôm cô thật chặt. Được rồi, như con nít ý, đi tắm rửa đi đã cũng nửa đêm rồi trong lời Lan Hinh nói tràn ngập sủng định. Đêm khuya thanh vắng, đèn đường sáng ngời, thời gian tựa hồ trôi qua từ một đầu sinh mệnh này tới đầu bên kia sinh mệnh. Đêm trước còn ở trên thành dưỡng dụi mình đi, còn sinh mệnh thì trao cho người mình yêu nhất. Đón lấy nụ hôn mặc dù không nóng bỏng, lại thâm tình, dụ dỗ, mong cầu. Sau đó chậm rãi buông lỏng thân thể, để mặc nàng kịch liệt đòi lấy ngày mai có thể không dậy nổi, đêm nay đa tình thì có làm sao. Ánh mặt trời sau buổi trưa rốt cục đánh thức hai người. Ăn bữa trưa đơn giản, hai người nắm tay đến tiệm thăm cá. Đàn cá này Lan Hinh nuôi đã nhiều năm, nhưng người quan tâm chúng nhất lại là Ninh Vũ. 
Bệ cá ở Lan Tâm thực phủ được cô bé nhà gái đó chăm. Ninh Vũ buông lỏng tâm, suốt cả buổi chiều, ánh mặt trời có phần nóng bỏng. Ninh Vũ nói, chúng ta làm chút gì đi. Chuyện những người trẻ tuổi có thể làm có rất nhiều. Bất quá thích hợp với thời tiết kiểu này hình như lại rất ít. Hai người mặc dù ở bên nhau hai năm nhưng thật ra lại không có thời gian chơi đùa thoải mái nhất thời không biết nên làm gì. Lan Hinh hỏi, bạn bè của em hay chơi gì cuối tuần ấy à ừ, ban ngày đi dạo phố, buổi tối đi hát karaoke, lái xe chạy trên đường, đi công viên, đến khu trò chơi, vào thư viện, động thích vận động thì chơi bóng cả ngày. Ninh Vũ suy nghĩ rồi nói, thế còn tình nhân thì làm gì Lan Hinh muốn hỏi cái này, khi mình đi học cả ngày trừ thời gian học ra liền vội vàng làm công kiếm tiền, bạn bè chơi gì mình căn bản không rõ. Hiện tại rốt cục có tiền lại có thời gian, muốn đi chơi nhưng lại không biết nên làm gì thì chơi trò hôn hôn ý Ninh Vũ thuận miệng nói. Em đúng là đồ xấu xa mặt lan hình đỏ lên, cốc đầu Ninh Vũ một cái, hồi đó tôi mãi học không có thời gian đi chơi, giờ nghiêm túc hỏi em, em lại chỉ biết bắt nạt tôi. Em đâu dám bắt em nạt chị chứ Ninh Vũ ôm cái nhưng em chưa bao giờ yêu ai cả, cho nên em biết ít lắm. Thì cũng phải nghe bạn bè kể chứ lan hình nhéo nhéo mũi Ninh Vũ. Em lại không sống ở ký túc xá. Mỗi ngày tan học liền thành thật về nhà, cũng không ở lại trường, còn có thể biết gì đây Ninh Vũ lẩm bẩm. Xem ra là tôi để lỡ em rồi Lan Hinh còn nói giỡn. Cho nên ý của chị là, chúng ta phải bù lại sao Ninh Vũ tiến đến trước mặt Lan Hinh, gần gũi hỏi. Nhưng tôi lại không biết phải bù đắp thế nào Lan Hinh buồn giàu. Nghĩ lại, mình thiếu Ninh Vũ nhiều quá cũng có thể hưởng thụ lãng mạn. Bản thân mình không quá để ý những việc đó, nhưng không thể vì mình không thèm để ý mà khiến tình yêu của Ninh Vũ có thiếu sót. Như vậy thì Ninh Vũ thấp giọng nói, chậm rãi hôn lên môi Lan Hinh. Bầu trời giữa chiều, mặt trời nóng rực dừng lại bên ngoài ô cửa sổ thủy tinh, lá trên hàng cây bên đường cũng hơi cuộn lại, lười biếng. Những cửa hàng đã đóng cửa dọc theo ngã tư bên cạnh trường đại học phá lệ im lặng, ngẫu nhiên một cô gái lái xe máy chạy vù qua bên ngoài tủ kính. Lan Hinh nắm chặt sau lưng Ninh Vũ trong sự hưng phấn. Lại Đây là thứ cảm giác tuyệt vời đến cỡ nào, khó có thể nói thành lời, chỉ có thể một nửa khẩn trương một nửa mê man trôi nổi theo cảm giác. Vì sao chị chưa bao giờ chịu nói yêu em làn môi mềm mại dịu dàng trượt bên tai, Ninh Vũ nhẹ giọng hỏi. Chỉ sợ lúc yêu cuồng nhiệt nói những lời ấy rồi, đợi đến khi nhạt nhẽo bình thản lại không chịu nổi. Lan Hinh nói những lời như thể vô nghĩa. Khi yêu cuồng nhiệt không chịu nói lời tình cảm, không sợ đợi sau này hối hận à một đời một kiếp, lời yêu nhất khoảnh khắc này không đủ nhiều, những nói không đủ sâu sắc, chỉ sợ những lời tâm tình không thể biểu hiện hết những gì trong trái tim mình Ninh Vũ cúi đầu trả lời cô. Lan Hinh tựa đầu gắt gao vào vai Ninh Vũ, bỗng nhiên lại không nhớ ra nổi rốt cuộc mình vẫn kiên trì cái gì nói yêu em ấy, hoặc là không nói yêu em ấy, như thế có gì khác nhau đâu trái tim mình chẳng lẽ không phải đã không thể chứa nổi người khác sao. Yêu em ấy, chẳng lẽ mình không phải vẫn luôn yêu em ấy sao khẽ hé mở đôi môi, Lan Hinh hơi nghiêng đầu, ghé sát tay Ninh Vũ, tôi yêu em. Yêu nhau hai năm, sớm chiều ở chung hai năm, lại tự hồ tới vừa vặn đúng lúc, một tình yêu nhẹ nhàng mà sâu sắc, chậm rãi lắng động qua tháng năm, cho đến khi xâm nhập vào tận sâu trong cốt tủy, một tiếng yêu này, trong lúc đó đột ngột đánh thẳng vào trái tim mình. Có lẽ có ngàn vạn lời nói, nhưng cũng không thích hợp để nói bây giờ, bởi vì không có một lời nào có thể biểu đạt hết sự kích động giờ phút này. Trái tim Ninh Vũ đập dữ dội như muốn nổ tung, nhiệt huyết dâng tràn, dòng cảm xúc bất chấp tất cả, không cố kỵ điều gì, chỉ thầm nghĩ có được cô, yêu cô trong nháy mắt chiếm cứ để cô phản đối, hoặc là nói Lan Hinh còn không kịp phản đối, Ninh Vũ đã bế cô vào căn phòng bên cạnh. Lan Hinh khẽ hô một tiếng, khó có thể tưởng tượng trước sức mạnh đột nhiên bùng nổ của Ninh Vũ.
nhưng khi vấn đề này còn chưa tìm được đáp án, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề của người kia đã đến trước mắt. Lan Hinh hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng bàn tay Ninh Vũ đã bén áo phông của cô lên. Em, Lan Hinh kêu một tiếng, miệng cũng đã bị Ninh Vũ khóa kín. Thanh âm hô hấp cùng tiếng da thịt ma sát trong khoảng chốc chiếm muốn hỏi Ninh Vũ, nhưng miệng đã không có tự do. Đây là làm sao vậy Lan Hinh muốn hỏi bản thân mình, bởi vì chỉ trong mấy giây, cô bỗng nhiên phát hiện, lý trí của mình đã thoát ly thân thể, mơ hồ dần dần tiêu tán, mà thân thể của mình đã từng bước cùng nhảy múa với Ninh Vũ. Đây là làm sao vậy trong đầu Lan Hinh cuối cùng toát ra một câu hỏi mơ hồ. Nhưng ngay cả chút lý trí cuối cùng còn sót lại của cô cũng đã sắp biến mất. Ta làm sao thế này tiểu vũ, em đã làm gì tôi lúc lạnh, lúc nóng, lúc cung ra đều thành đồng lõa của thần kinh, lúc tê dại lúc thì dâng tràn ập tới, thân thể đã không còn do mình khống chế, trong trí óc lúc trên mây lúc lại chìm sâu dưới đáy biển. Em đã làm gì tôi bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy chương 60, có nên căm ao hay không trời chiều ngả về Tây, dư quang của buổi chiều tà kéo dài bóng hai người, Ninh Vũ và Lan Hinh nắm tay bước chậm trên con đường mòn yên tĩnh trong trường. Chị đang nghĩ đến việc mua nhà. Trên mặt Lan Hinh vẫn duy trì vẻ ôn nhu như thế, vì sao đương nhiên lại nghĩ đến chuyện đó Lan ra nói đúng, người Trung Quốc luôn bận lòng về chuyện đó, chị cứ nghĩ mình không giống vậy, nhưng suy nghĩ kỹ lại, chị lại cảm thấy chúng ta cũng cần. Hai người đi đến bên cạnh tòa nhà dạy học, ánh nắng bị tòa nhà cao tầng che khuất, cơn nóng bức của ngày hè cũng tựa hồ bị cách ly một nửa. Vậy mua đi, vừa bạn hiện tại cũng rảnh, chúng ta có để đi coi nhà. Chỉ cần là Lan Hinh muốn, Ninh Vũ đều đồng ý. Ngồi một lát đi, Lan Hinh kéo tay Ninh Vũ, hai người ngồi vào chiếc ghế bên cạnh con đường. Đi một chuyến về quê của chị, em có suy nghĩ gì Lan Hinh nửa đường lại chuyển đề tài. Non xanh nước biếc, rất đẹp. Ninh Vũ nhớ lại những ngày trên núi, sắc xanh choáng ngập tầm mắt, còn có con suối chậm rãi chảy xuôi từ trên vách núi, thêm nào ếch, nào nòng nọc, đương nhiên, khiến nàng khó quên nhất là cùng mấy chị em lên núi đào tổ chim, xuống ruộng bắt cá chạch, ngồi sổ bên bờ ruộng bắt tôm đất đỏ hồng. Lan Hinh mỉm cười nhìn Ninh Vũ, nàng giống như thực sự trưởng thành không ít, giữa ánh mắt đuôi mày có sự sạch sẽ ấm áp như ánh mới nhớ ra lời mình muốn hỏi, hơi lắc đầu, chị hỏi cái nhìn của em đối với con người nơi ấy kìa. Ninh Vũ cũng quay đầu chăm chú nghiêm túc nhìn Lan Hinh, em đoán, chị đang lo em sẽ không thích người nhà của chị, hoặc hoàn cảnh cuộc sống trước kia của chị. Lan Hinh càng cười tươi hơn, tuy không nói gì, nhưng cũng thừa nhận điểm ấy. Chị đó thật là Ninh Vũ đưa tay cốc nhẹ lên chán Lan Hinh, vì sao lại nghĩ như vậy chứ em có yêu chị không Lan Hinh ôm đầu hỏi, Ninh Vũ cốc cũng không nào chiêu này đương nhiên, sẽ không vì em cốc chị một cái liền phủ nhận tình yêu của em đấy chứ Ninh Vũ khoa trương mở to hai mắt hỏi. Lan Hinh buông bàn tay đang ôm chán, thanh âm hạ xuống rất nhẹ, bởi vì em yêu chị, chị cũng đón nhận tình yêu của em, cho nên, chị có nghĩa vụ phải để em biết hết tất cả mọi thứ về chị, bao gồm gia đình, ba mẹ, hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của chị. Thực tế có lẽ chị hẳn nên làm thế sớm hơn một chút. Tình yêu tuy là chuyện chỉ thuộc về hai người, nhưng nếu tình yêu muốn cân nhắc đến chuyện dài lâu, vậy đương nhiên sẽ phải tranh qua, đến ra. mà nhà của chị hiển nhiên rất phức tạp. Em biết mà Ninh Vũ nhún vai một cái, sau đó hơi đùa giỡn nói, không phải đều đã chứng kiến hết rồi sao, lại cũng không nói không cần chị nữa, thế nào lại nói như thể em muốn bỏ của chạy lấy người thế tiểu vũ, chị nói rất nghiêm túc, em cũng nghiêm túc một chút đi. Lan Hinh hơi nhíu mày, Ninh Vũ chun mũi, bại trận nói, em đã nghĩ hai chúng ta không cần nghĩ đến chuyện này. Đề tài này thực sự quá phức tạp nếu em làm theo ý chị rồi cân nhắc cũng tự có hỏi. quan điểm tình yêu Cho của bản thân mình không quan điểm về tình yêu của em Lan Hinh nhíu mày. 
chẳng lẽ tình yêu không phải như thế sao tình yêu, hai người, sau đó coi đây là trung tâm, giống một tấm lưới răng ra chu vi quanh đó, gia đình, người thân, vân vân, trong vòng tròn chu vi đó, chẳng lẽ không phải lo lắng suy nghĩ sao đúng vậy, quan điểm về tình yêu của em. Ninh Vũ đôi mắt lấp lánh ý cười, vẻ mặt thoải mái, quan điểm về tình yêu của em chính là, em yêu chị, chị cũng yêu em, cho nên chúng ta sẽ ở bên nhau. Nhưng dù Tất cả những việc gì, đó có chúng lẽ ta đều sẽ cố gắng để vượt qua. Bởi vì, em tin tưởng vào tình yêu. Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, thật lâu sau còn nói, bần cùng là một thứ không dễ dàng thoát khỏi, không chỉ về mặt kinh tế, còn có thói quen, về mặt ý thức Ninh Vũ một tay kéo Lan Hinh lại gần, em cảm thấy chị rất tốt mà, chúng ta sống cùng nhau rất vui vẻ, thói quen sinh hoạt của chị em hoàn toàn tiếp nhận. Nàng một hơi nói xong rất nhau, sau đó lại chậm xuống, chẳng qua em cảm thấy chị đã thoát khỏi cái nghèo, sao trong lòng vẫn còn để ý vậy làm gì em không thích chị vì quá khứ mà đã rất giỏi rồi. Chị làm được rất nhiều chuyện mà người khác không làm được. Chị đáng giá là một người khiến em kiêu ngạo. Hơn nữa, đừng hoài nghi em, cũng đừng nghi chờ bản thân chị, được không làn hình cười cười, được. Có lẽ có một số việc là bản thân mình quá mức dối rắm. Những năm tháng dĩ vãng đã để lại dấu vết khắc quá sâu trong sinh mệnh mình, cho nên luôn không thể thoải mái đối mặt. Cứ luôn sợ hãi mình không đem hết tất cả ra cho nàng xem, khiến cô bé này không rõ ràng ý thức được mình ở cùng một người thế nào. Cứ luôn sợ hãi em ấy đang ở trong đỉnh đến khi cuộc sống bình đạm lại hối hận. Dù sao, em ấy nhỏ hơn mình 5 tuổi, dù sao chính mình từ bỏ chuyên ngành, làm cô chủ tiệm cơm mà ngay cả hàng xóm ở quê cũng có chút kinh thường, mà em ấy lại có một tương lai rộng mở. Dù sao, mình lớn lên trong nghèo khó, trên vai gánh rất nhiều trách nhiệm, càng không có bao nhiêu tế bào lãng mạn để em ấy được hưởng thụ tình yêu. Thậm chí còn có áp lực của cuộc sống thế tục đến từ cha mẹ cùng hàng xóm mà có lẽ trong cuộc sống từ trước đến nay em ấy căn bản chẳng bao giờ nền trong lòng mình. Điều đó. Nếu tình yêu chính là việc của hai người, thì dù có vội vội vàng vàng điên cuồng yêu một hồi, cho dù là thiêu thân lao đầu bào lửa cũng có quan hệ gì đâu. Nhưng thứ tình yêu này lại gánh trên lưng nhiều thứ đến vậy, cho nên khiến mình nơm nớp lo sợ. Nhưng ở bên nhau đã hai năm, em ấy là người thế nào, mình đã rất rõ ràng. Có lẽ nên bớt nghĩ ngợi thì hơn, có lẽ là do tự tự ti trong lòng cứ mãi quấy phá. Không tự tin tự hồ đã rất nhiều năm rồi không có cảm giác như vậy. Một Nhưng khi đối mặt với người ta hòa tan, mình đôi khi lại không thể xua tan thứ cảm giác như đang dẫm trên miếng băng mỏng. Sợ tình yêu đẹp quá, mình bị hồ đồ mê muội. Ninh Vũ nói, nàng tin tưởng tình yêu cho nên cảm thấy có thể chiến thắng hết thảy. Lan Hinh tự hỏi, thật ra mình cũng không quá tin tưởng tình yêu, mình chỉ là tin tưởng Ninh Vũ mà thôi. Nếu như một người tốt đẹp như một bầu trời trong trẻo kia cũng không thể cùng mình sánh vai bước tiếp, thế thì cho dù tình yêu này thất bại cũng đủ để an ủi mình kiếp này. Vậy ngày mai chúng ta đi xem nhà đi, hoa hồng của tiệm cơm chia cho em năm chứ không nhiều lắm, nhưng cứ cầm để đặt cọc trước, nếu không đủ thì chị lấy ở tiệm, tiền hoa hồng cuối năm nay không cần chia cho em, chị cứ giữ toàn bộ. Ninh Vũ bắt đầu an bài, khi nào thì đến phiên cô nhóc như em quan tâm chuyện này, em còn phải đi học, tiền của em không nên đụng đến, chuyện mua nhà chị bàn bạc với em là muốn hỏi xem em muốn kiểu nhà thế nào thôi. Lan Hinh thả lòng tâm tình, nghĩ lại, cuộc đời chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, mình có lẽ quá mức đơn giản, ngay cả sắc màu của tình yêu cũng không vẹn ra được mà là bi ai. Chị là vợ em, nhà nên do em mua, chị còn phải chu cấp tiền cho Lan Duyệt đi học mà. Ninh Vũ hiện tại cũng có ít tiền, cho nên không hy vọng Lan Hinh lại đau đầu tốn sức về mặt tiền nong. Ai nói chị là vợ em Lan Hinh nhìn bộ dáng nghiêm túc của Ninh Vũ có chút dở khóc dở cười. Ninh Vũ nhớ mày, nói rất hiển nhiên, đương nhiên, ai bị đè đều là vợ, nên được chăm sóc. 
Lan Hinh liền không kiềm được cười rộ lên, vậy được rồi, em phối hợp một chút, chị đè em, như thế việc này không phải được chứ Ninh Vũ Hoàng sợ, mặt cũng đỏ lên. Đúng thế, vậy logic của em là sao chứ ai dạy em Lan Hinh nghĩ lại cũng hiểu lời mình nói ám chỉ cái gì, nhớ tới chiều nay ở căn phòng trong Lan Tâm Thực Phủ, cô nhóc này như được đánh tiết gà, cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tai hồng vọt vào trong óc như thủy chiều, Lan Hinh cũng đỏ mặt theo Ninh Vũ. Trên mạng mọi người nói vậy mà, Ninh Vũ lẩm bẩm, chẳng qua là ai chủ động hơn mà thôi, đại khái có liên quan đến tính cách, không liên quan đến chuyện em nói. Em đó, là, Lan Hinh suy nghĩ, ghé bên tai Ninh Vũ, chị em có phần ăn em. không tiêu, cho nên không có cơ hội, có điều sau này chị sẽ cố gắng. Ta à không cần không cần như vậy là tốt rồi mặt Ninh Vũ càng đỏ hơn. Bảo bối, vậy mai chúng ta cùng đi xem nhà. Lan Hinh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Vũ, chúng ta cũng muốn một mái nhà mặt trời dần dần lặn xuống. Sân trường lúc hoàng hôn có vẻ đẹp khác biệt, hai người nắm tay chậm rãi trở về. Đi xem nhà tầm hai ngày, em định về nhà một chuyến. Ninh Vũ nói, sao thế khi Ninh Vũ và mình yêu nhau, hơn nửa kỳ nghỉ hè của em ấy đều ở bên mình, thời gian đi thăm Ninh Hòa quả thật ít đi rất nhiều. Lan Hinh cảm thấy thật có lỗi. Đúng vậy, người ba đẹp tai của em cũng không biết đang dây dưa với người phụ nữ nào nữa, em hẳn nên cổ vũ ông ấy tìm một người mẹ kế cho em. Cuộc đời của một người có tình yêu không phải tốt lắm sao có người chi kỷ thì cứ nói, không cần bí mật làm gì, có người yêu thương quan tâm chăm sóc. Ninh Vũ nói, đúng vậy, chú Ninh là một người tốt, hẳn nên tìm một người phụ nữ người tốt như thế sao không thể có số mệnh tốt đẹp nhỉ một người đàn ông như thế, vợ mất sớm, một mình chăm sóc cho sinh hoạt của Ninh Vũ, tuy rằng bên ngoài sáng sủa bình thản, nhưng tất nhiên cũng có rất nhiều nỗi chua sót bên trong. Chị đi cùng em nhé, Ninh Vũ nói, hạ trái tim Lan Hinh thình thịch nhảy dựng, mình còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cùng em đi gặp ba, em nghĩ, chúng ta hẳn nên nói quan hệ của mình cho ông ấy biết. Ông ấy là một người có tư tưởng tiến bộ, chắc hẳn có thể chấp nhận. Ninh Vũ nhớ tới ba mình, đã nhiều năm sống một cuộc sống ấy độc chưa bao giờ phản đối, luôn làm hết khả năng để thỏa mãn mình. Ông ấy là một người cha tốt, luôn hy vọng có thể bù đắp tình thương của mẹ mà mình thiếu thốn. Ninh Vũ tiếp tục nói, nếu ông ấy biết người ở bên em là chị, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ, ông ấy rất thích chị mà. Em nghĩ rồi, sau khi được ba chấp nhận, nếu chị muốn làm lại từ chuyên ngành của mình, có thể bắt đầu học nghiên cứu sinh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi học. Thực tế, em vẫn cảm thấy chị từ bỏ chuyên ngành của mình rất đáng tiếc. Có lần em và cô Tiếu nhắc đến chị, cô ấy nói tài năng của chị bị mai một thể trước kia bị tình hình Nhưng ra. hiện tại trở ngại đó đã không còn nữa Ninh Vũ chậm rãi nói, mà cảm xúc bối rối của Lan Hinh nhanh chóng được bình ổn xuống. Chuyện sau này, cô còn chưa nghĩ tới, nhưng về việc đi gặp Ninh Hòa, cô vẫn cảm thấy cần cân nhắc kỹ lưỡng. Dù Ninh Hòa là một người cha có tư tưởng tiến bộ đến mức nào đi nữa, dù ông ấy đối xử tốt với Ninh Vũ bao nhiêu, đều có một sự thật không thể dễ dàng xem nhẹ, đó chính là hạnh phúc ở trong lòng những bậc làm cha mẹ, có lẽ chưa bao giờ bao gồm việc một cô gái sống cùng một cô gái khác. Nói, đây đối là với tài lớn người mà bầu trời mẹ trong mà. trẻo tái kiến Đông Lưu Thủy chương 61, trong sách đều có hoàng kim ốc giữa chiều, mặt trời trói trang, không thích hợp để ra ngoài. Ninh Vũ tựa vào giường, trước mặt đặt một đống quảng cáo nhặt nhạnh kiếm được suốt hai ngày qua, cái này này, chị xem đi. Nhìn không tệ, hơn nữa không để lãng phí không gian, ban công cũng rất rộng. Nói xong liền đưa một tờ cho Lan Hinh bên cạnh. Lan Hinh nhìn tờ quảng cáo được đánh dấu góc bên phải, hơi đắt nhỉ. Thật là, bệnh bao một căn nhà mấy chục thước vuông. Giá phòng cứ một mực kêu là giá cụ theo quy chế, mà càng xem càng thấy không mua nổi. Cũng chẳng có cách nào, người Trung Quốc đông lắm.
hơn nữa nhà kiểu này có thể không đắt sao Ninh Vũ lấy tay chọc chọc hình một căn hộ trong quyển quảng cáo nhà, đó, em nói căn này này, 87 mét vuông, 3 phòng, một phòng chính, một phòng khách, còn có một buồng có thể dùng làm phòng sách. Phòng khách không lớn, nhưng rất ngăn nắp, phòng chính không có nhà tắm, hơi tiếc, nhưng vị trí nhà tắm không tệ, lý, là về mặt lấy ngón tay vẽ vẽ lên tấm ảnh căn hộ kia, đúng là không tệ, ánh sáng rất tốt, vị trí nhà bếp hợp lý, phòng ngủ chính thật ra không cần thiết, chỉ cần một phòng để tiết kiệm diện tích, một phòng khác thì thôi khỏi, về mặt phong thủy thì buồng vệ sinh là nơi chứa chất thải, không thích hợp đặt trong phòng ngủ. Phải rồi, bữa nọ em nghe cô Tiếu nói muốn mua nhà, nếu không thì để em gọi hỏi xem hai người đó có nhìn chúng căn nào không. Ninh Vũ lật người, nằm lên giường. Đúng, sao không nghĩ tới bọn họ nhỉ? Nhưng mà hai người đó nhà giàu, nhà họ vừa nói vừa cầm di động bấm số gọi Tiếu Kiền. Lan Hinh trò chuyện mấy câu với Tiếu Kiền liền cúp máy, sau đó nói với Ninh Vũ, mời chúng ta ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Ninh Vũ nhìn đồng hồ, bốn rưỡi, mấy giờ năm rưỡi. Lan Hinh từ giường đứng lên, bắt đầu dọn dẹp đống quảng cáo lung tung trên giường. Năm rưỡi chiều mặt trời còn chưa lặn mà, Ninh Vũ nằm trên giường không nhúc nhích. Hôm nay là cuối tuần, thật là, được nghỉ một cái liền không biết trời đất gì cả Lan Hinh đặt đám tạp chí quảng cáo lên trước tủ đầu giường. Mặc sau đó. Ăn gì thế Ninh Vũ ngồi dậy, xoay cổ một chút. Ăn lẩu, Lan Hinh lấy một cái quần sút trong tủ ra ném cho Ninh Vũ. Rất có tính khiêu chiến hai người đó quả thực có bệnh mà, trời nóng thế này còn đòi ăn lẩu ninh vũ mặc quần, thuận tay cởi chiếc áo phông rộng thùng thình trên người ra, chỉ mặc đồ lót đi đến bên cạnh Lan Hinh, lấy cho em cái áo sơ mi màu đen đi. Xấu chết được, chị thích em mặc cái này cơ. Lan Hinh lấy ra một chiếc áo phông ngắn tay màu xanh lục có viền trắng, trên áo có hình hoạt hình rất đáng yêu. Mặc loại quần áo này nữa, em phải mặc người lớn một chút. Ninh vũ gầy gầy tóc. Giả bộ người lớn làm gì Lan Hinh cầm áo bậy bậy trước mặt Ninh Vũ, mặc cái này đi, chị thích. Nếu không mặc thế kia đi cùng chị sẽ cảm thấy không ổn lắm. Ninh Vũ còn muốn đi lục tủ quần áo. Em đang ghét bỏ chị già rồi phải không Lan Hinh đưa tay nhéo eo Ninh Vũ. Lúc này Ninh Vũ chỉ mặc đồ lót, một cái nhéo này của Lan Hinh rơi trực tiếp lên da thịt, nàng liền vội vàng nhảy dựng lên, cuồng bạo lực. Được rồi, nghe lời chị, vậy chị cũng phải mặc cái này Ninh, không thích váy, Lan Hinh cảm thấy mặc váy rất phiền, nhưng nhìn rất đẹp, em mua cho chị mà Ninh Vũ nhét chiếc váy vào tay Lan Hinh, chính mình cũng bắt đầu mặc chiếc áo phông có hình hoạt hình kia. Lan Hinh nhăn chú, vẫn mặc váy vào, chuẩn bị xong ra khỏi nhà đã 5 giờ, đến nơi vừa bạn 5 rưỡi. Dương Mục và Tiếu Kiền đã sớm có mặt, quán lẩu này mới khai trương, hai bên cửa còn bày mấy lãng hoa, một tấm biểu ngữ màu đỏ đặt ở vị trí rất bắt mắt. Cửa hàng mới khai trương giảm giá bao nhiêu nhé, đại khái là giảm lễ tân tiếp khách ở cửa hỏi hai người đã đặt chỗ chưa, Lan Hinh liền nói số phòng mà Tiếu Kiền đã báo trước đó. Cô nàng tiếp khách xinh đẹp kia liền nói số phòng với bộ đàm, lập tức liền có người lại dẫn đường. Quán lẩu này rất lớn, buôn bán cũng tốt lắm, mới trang hoàng lại, lấy màu đỏ làm chủ, theo xu hướng đơn giản truyền thống, rất đẹp. Lan Hinh một đường quan sát phong cách bày biện trang trí, một bên đi theo người dẫn đường lên lầu. Ninh Vũ lại một bên nói thầm, hai người này keo kiệt thật, mời khách khí còn trẻ con kia khiến nhân viên phục vụ dẫn đường không nhịn được nở nụ cười. Tiếu Kiền và Dương Mục chiếm vị trí tựa vào cửa sổ, cũng không tệ lắm. Ninh Vũ thu hồi lại lời thì thầm vừa rồi, ngoan ngoãn kêu, em chào cô Tiếu. Đợi mọi người đều ngồi xuống, nồi lẩu cũng được bưng lên. Nhân viên phục vụ ở trước mặt khách mở mấy gói nguyên liệu, bỏ vào nồi, sau đó vừa bưng đồ ăn lên vừa giới thiệu. Kiền nói hai người muốn mua nhà. Dương Mục vừa nhận giấy thơm mà phục vụ đưa tới, vừa hỏi Lan Hinh, nơi, nhưng đúng thế, nóng quá, thực sự tìm. không tiện làm việc gì cả. Lan Hinh trả giấy thơm lại cho người phục vụ, 
lẩu đã bắt đầu tỏa nhiệt, thời tiết này ăn lẩu thật sự có dũng khí. Có nhìn chúng cái nào không tiếu kiền đem gạt tàn để trước mặt Dương Mục bỏ xuống dưới bàn. Dương Mục liền nhìn cô nhăn nhó bịu môi, chỗ này là nơi công cộng. Tiếu Kiền nói, Dương Mục nhún vai, vào chủ đề chính, tôi và Kiền đã xem qua, không ngờ hai người cũng quyết định mua nhà. Theo ý Kiền, chúng ta tốt nhất nên mua cùng nhau, cũng tiện sau này qua lại, tôi còn chưa học chơi mặt trừ, chờ đến khi chúng ta già rồi, có thể cùng chơi. Tiếu Kiền nghĩ nghĩ nói, em với Tiểu Vũ cũng không biết, Lan Hinh nở nụ cười, tụi em thật ra cũng nhìn chúng mấy chỗ, chẳng qua hoặc giá cao quá không trả nổi, hoặc vị trí không tốt lắm, còn lại thì bố cục không lý tưởng. Nhà đất XX thế nào ở thành Tây mới mở một khu nhà, nhà cũng khá lớn, diện tích củ cây xanh có vẻ không tồi, nhà xây cũng không lâu lắm, diện tích mỗi căn có từ 134 đến 78 mét vuông đủ cả. Tôi với Kiền đã đến xem khu đó, cảm thấy có thể. Lẩu đã sôi, nhân viên phục vụ bên đã cạnh đem mấy món cần nấu nói, tôi có thể lấy được chiết khấu. Tiếu Kiền thản nhiên nói, gắp một miếng thịt bò bỏ vào nồi, ba tôi hiện tại tuy đã về hưu, nhưng ông chủ nhà đất có chút giao tình với ba tôi. Trước kia có lần ăn cơm xong, hôm đó tôi và Mục đi xem nhà tình cờ gặp gỡ quản lý của nơi đó, vừa vặn người này trước đó thường xuyên tiếp khách, nhận ra tôi. Đương nhiên anh ta liền gọi điện cho tôi, nói có thể bán cho tôi với giá ưu đãi. Ninh Vũ nhớ tới Dương Mục nói năm đó nguyên nhân khiến ba cô có thể bức cô lập gia đình là vì nắm được nhược điểm của tiểu lão gia tử, có thể tổng tử nắm quyền cũng không sạch sẽ gì. Bất quá, ở xã hội hiện tại này, phàm là người có quyền thế mà trong sạch thật sự không nhiều lắm. Em đồng ý rồi à Dương Mục nghe thế liền ngừng đũa nhìn Tiếu Kiền. Không, em nói còn chưa quyết định. Tiếu Kiền hiện tại đương nhiên biết nguyên nhân lúc trước Dương Mục rời đi, cho nên đối với ba mình, trong lòng vẫn có phần tổn thương cũng có chút lo lắng. Vậy thì căn hộ đó xem ra không thể được rồi. Dương Mục tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cười rộ lên, có lẽ Sáng chúng ta có thể cân nhắc căn hộ của bác. diện tích cũng được. Không phải có liên quan đến quan hệ của ba chị đấy chứ tiếu kiền treo ghẹo. Không phải, mà là quan hệ của tôi. Dương Mục vừa bỏ thức ăn vào nồi lẩu vừa nói. Quan hệ của chị Lan Hinh hỏi. Ừ, Dương Mục bị nóng, há to miệng lấy tay quạt gió, đợi đến khi ổn mới tiếp tục nói. Có một công ty muốn thu hút tôi vào làm, mấy hôm trước người môi giới có tìm tôi. Tôi cân nhắc một chút, nói muốn bọn họ bỏ vốn cho tôi mua hai căn hộ, nếu được, tiết kiệm tiền, sau đó đi theo làm cho họ bài năm, bọn họ, có ngày mai tôi sẽ báo cho sẽ. mọi người. Có lẽ có thể được hai căn đối diện nhau không chừng. Từ khi ở bên Tiếu Kiền, Dương Mục vui vẻ sáng sủa không ít. Quên mất, bác sĩ Dương là hàng hot mà. Tiếu Kiền cười rộ lên, chúng ta cũng được hưởng ké đây mà. Cho nên AH, trong sách đều có nhan như ngọc, trong sách đều có hoàng kim ốc một. Thành hàng hot cũng không phải vấn đề. Ninh Vũ vui vẻ cười. Còn muốn nhan như ngọc gì chứ nhan như ngọc của em không phải ở ngay bên cạnh sao cũng không sợ về nhà ngủ sàn nữa. Tiếu Kiền liếc Ninh Vũ có nhan cái. như ngọc đi nữa em cũng không cần. Phải không, Hinh? Ninh Vũ vội vàng thổ lộ, sau đó gắp thức ăn cho Lan Hinh. Lan Hinh nhu hòa cười, đọc sách nhiều quả thật có chỗ tốt. Những lời này khiến Tiếu Kiền nhớ tới những gì Lan Hinh đã trải qua, cô ngẩng đầu nhìn Lan Hinh, em có nghĩ tới chuyện quay lại chuyên ngành của mình không em cứ thế từ bỏ, thật sự đáng tiếc. Lan Hinh lắc đầu, có đôi khi ngẫm lại, cảm thấy con người không nhất định phải làm việc gì đó to tát, một Muốn cuộc sống bình bình đạm đạm trước kia, tốt. hiện tại em nếu... cũng không có điều kiện. Hơn nữa nếu em đã bị đẩy đến bước này, thì cứ bước tiếp thôi, cũng tốt mà. Tiệm cơm lớn hơn trước kia, thu nhập cũng càng phức tạp, theo lý hẳn nên tìm một kế toán, em thấy trước hết nên học cái này. 
muốn học kế toán tiểu kiền có phần ngoài ý muốn, muốn kế toán thì thuê một người là được rồi, tự mình học không thấy phiền sao Ninh Vũ vừa ăn vừa trả lời, chị ấy không chịu ngồi yên, hai ngày trước đã nói với em, muốn tham gia cuộc thi nghề kế toán làm bà chủ kiêm luôn kế toán, tiểu kiền buông đũa nhìn Lan Hinh, sinh viên mà tôi đắc ý nhất chỉ muốn đi làm một kế toán nho nhỏ thôi sao tôi có cảm giác đứa chống nặng không hơn đứa lưng còng, câu này mình thiệt sự dịch cô đờ si, SS học tập luôn là chuyện tốt. Là một bà chủ hiểu biết về tiền bạc vẫn tốt hơn một người không biết gì chứ. Hơn nữa chuyện mua đồ, sau này em định chuẩn bị giao cho người trong tiệm làm, hiện tại em lười, không muốn dậy sớm mỗi ngày. Hiểu Lan Hinh mỉm cười, xem ra tiểu vũ lợi hại quá, khiến em không cách nào dậy sớm nổi. Một lời hai nghĩa khiến Lan Hinh và Ninh Vũ cùng đỏ mặt. Ninh Vũ vội vàng biện giải, sáng sớm đi chợ mệt lắm, thân thể chị ấy không tốt, ngủ không đủ. Tiếu kiền đầu óc cũng nghĩ lung tung, phải rồi, làm gì cũng được, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Lan Hinh lại ôn hòa mở miệng, thật ra, em chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho tiểu vũ. Bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy chương 62, không muốn lúc tình cảm mặn nồng đi xem nhà rất mệt, chọn nhà cũng mệt, tiền nhà cũng khiến người ta mệt. May mà có Dương Ngục. Trưa hôm sau, Dương Ngục liền gọi cho Lan Hinh, giá phòng được chiết khấu, tính giá đã được giảm thì không tranh lệch nhiều lắm với nhà ở ngoại thành. Hỏi ý tứ Lan Hinh rồi liền bắt đầu làm thủ tục. Mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi. Giữa tháng 8, Ninh Vũ quyết định về nhà, chẳng qua Lan Hinh không định đi cùng. Vì sao không đi cùng nhau em cảm thấy thời gian chúng ta ở bên nhau cũng đủ lâu rồi mà. Ninh Vũ một tay chống đầu ghé lên nhu hòa, Lan Hinh hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, sau đó đặt tay gối sau đầu, chị vẫn cứ cảm thấy thời cơ còn chưa đến. Còn chưa được vậy phải thế nào mới có thể tính là chín muồi chân mày Ninh Vũ cao lại. Em vẫn còn đang đi học, tuổi cũng còn nhỏ, chị vẫn cảm thấy hiện tại nói cho chú Ninh biết chuyện của chúng ta là việc rất mạo hiểm. Lan Hinh nói, em cảm thấy ba mình sẽ đồng ý, ông ấy có tư tưởng rất tiến bộ, cũng rất yêu em. Chỉ cần em hạnh phúc thì ông ấy sẽ không phản đối với suy nghĩ của Lan Hinh. Lan Hinh dịu dàng cười cười, ngừng đầu hôn hôn Ninh Vũ, sau đó chậm rãi nói, Tiểu Vũ, cũng không phải tất cả mọi người đều có thái độ đối với một vấn đề nào đó giống nhau. Có lẽ lần này em trở về đừng nên nói chuyện này ra thì tốt hơn, cũng như hồi trước chị nói với em rồi đó, trước khi em tốt nghiệp đại học, cứ giữ bí mật chuyện này với chú Ninh đi. Chị sợ à Ninh Vũ cảm thấy không vui, hung hăng xoay người nằm lên giường, giọng điệu có chút không tốt. Lan Hinh không nói chuyện, đưa tay tắt ngọn đèn đầu giường, không khỏi nổi giận, ngồi dậy bật đèn lên, chị không muốn để ba em biết quan hệ của chúng ta sao Lan Hinh mở to mắt nhìn Ninh Vũ hồi lâu, trên mặt lại hiện lên nụ cười, cũng biết giận rồi cơ đấy ai. Ninh Vũ thở dài một tiếng, như chấp nhận số mệnh, nói, chị như thế, em muốn nổi giận cũng không nổi. Vậy được rồi, Lan Hinh cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường, em cũng sắp lên năm thứ ba, cũng phải bắt đầu suy nghĩ chuyện thi cử đi, chúng ta trước mắt vẫn cứ nên duy trì tình trạng thế này, đợi đến khi em thi xong, chúng ta sẽ nói cho ba em biết, chị khi đó ấy em mới quyết định, chú Ninh sẽ tán thành hơn. Ninh Vũ mếu máu, dù sao thì chị cũng sẽ không đi về cùng em phải không ừ. Ninh Vũ nghẹn nửa ngày, thở dài một hơi, được rồi. Nói xong, nàng liền đưa tay tắt đèn. Đêm hè, bầu trời u ám, nhưng vẫn còn dư lại ánh sáng, vẫn có thể nhìn rõ người bên cạnh. Ninh Vũ từ từ nhắm mắt lại, xoay người qua một bên, tuy đã đáp ứng với Lan Hinh, nhưng tâm tình lại hiển nhiên không vui. Mà Lan Hinh mở to mắt nhìn nàng, một lúc lâu Mình sau mới nhẹ nhàng nói, không đáp lời, em. nhưng một lúc sau nàng vẫn xoay lại ôm Lan Hinh vào lòng, đôi khi, em thật không rõ chị suy nghĩ gì nữa. Coi như là chị yếu đuối đi, chị sợ, Lan Hinh thấp giọng nói, Ninh Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lan Hinh, oán khí trong lòng bị lời nói yếu ớt này của cô xóa sạch. 
khi mới gặp cô, cô vừa lạnh nhạt lại độc lập, ở chung với cô lâu như vậy, dần hiểu được áp lực trên vai cô cùng quá khứ mà cô đã phải trải qua. Hiện tại, cô lại nằm trong lòng mình, nói sợ hãi, nói yếu đuối, điều này khiến lòng của Ninh Vũ nhất thời tràn ngập đau xót. Cô chủ của Thân là chị cả của nhà có lẽ ta. cả đời này, cô cũng chưa từng biểu hiện yếu ớt đến thế ở trước mặt người khác. Vậy thì mình còn có thể yêu cầu gì đây hai ngày sau, Ninh Vũ đáp máy bay về nhà, mà sau khi Lan Hinh đi tiễn nàng, liền đến hiệu sách bán sách luyện thi ở gần trường mua ba cuốn sách về cuộc thi kế toán. Sách không dày lắm, nội dung cũng không nhiều, nhưng đây cũng là lĩnh vực Lan Hinh chưa bao giờ tiếp xúc. Ngày hè trói trang, tiệm sách làm ăn rất kém, bà chủ phe phẩy chiếc quạt, hỏi Lan Hinh, sắp tốt nghiệp à hiện tại sinh viên thi đại học toán nhiều lắm. Thi cái này, nói dễ tìm việc. Thời buổi này ấy, tìm được việc càng ngày càng khó. Lan Hinh sờ sờ mặt mình, giống sinh viên lắm, à mình cũng đã 26 rồi còn gì, dạ cảm thấy cần nên mua. Có phải chuyên ngành này không bà chủ vừa tính tiền, vừa hỏi Lan Hinh? Không phải, vậy thì tốt nhất nên học một lớp đi. Hiện tại người thi nghề này nhiều lắm, nghe nói thi cũng khó hơn trước. Bà chủ vừa tìm tiền lẻ đưa cho Lan Hinh, lại cầm giấy gói sách à, Lan Hinh mới mua giúp mặt cô. trời chói trang. Lan Hinh nhanh chóng về chỗ ở, cất mấy quyển sách nông nghiệp ở đầu giường đi, chính thức đem mấy quyển sách kế toán để lên đó. Ba quyển, một quyển tài chính và luật kinh tế, một quyển kế toán cơ sở, một quyển kế toán điện tử. Luật kinh tế gì đó đọc lướt qua là được, kế toán cơ sở giống như mấy môn cơ sở trong mỗi một ngành học, đầy một đống lý luận khiến người ta đầu óc choáng váng, cần nhớ cũng nhiều, mà kế toán điện tử thì kiểm tra một ít trình độ vi tính, cũng may, lúc Lan Hinh học đại học bài tập về nhà làm cũng không tệ, trước đây cũng căn bản không có máy tính, nhưng khi bắt buộc, cô cũng học xong. Mặt trời trên đỉnh đầu nắng gắt trói trang, cuộc sống của Lan Hinh tuy rằng đơn điệu lại vẫn phong phú như thế, không có ninh vũ kể bên, đương nhiên thiếu sự ấm áp cùng vui vẻ, nhưng có một mục tiêu mới cần học tập, Lan Hinh cũng tận lực mỗi ngày nghỉ ngơi thật tốt buổi sáng chạy bộ, sau đó uống trà đọc sách, buổi chiều đôi khi đọc sách hoặc đôi khi kiếm một quán trà nào đó ngồi trò chuyện tâm sự cùng tiếu kiền. Cô rất ít khi gọi điện cho Ninh Vũ, chỉ thi thoảng trả lời tin nhắn của nàng, nhắc nàng ăn nghỉ hè của Tiếu Kiền rực rỡ nhiều màu sắc hơn trước rất nhiều, thi thoảng cô sẽ về nhà, nhưng hơn nửa thời gian để ở căn phòng thuê cùng Dương Mục, tra cứu tư liệu, viết luận văn, nấu cơm cho Dương Mục. Dương Mục đến công ty mới làm, đôi khi kể khổ oán giận nói với Tiếu Kiền và Lan Hinh, nói đồng nghiệp ở công ty mới xa lánh người mới, cấp dưới thì bằng mặt không bằng lòng. Chẳng qua những việc này đều là việc nhỏ, nói xong cũng liền thôi. Ninh Vũ cũng không gọi về nhiều, hoàn toàn khác năm trước khi hai người phải không tạm xa nhau vào kỳ người là đứng ngồi không yên. Lan Hinh không hỏi vì sao, cũng không hỏi khi nào nàng trở về. Mỗi ngày cô vẫn như cũ đọc sách, uống trà, lên mạng tra tư liệu, chú ý thời gian báo danh cho kỳ thi. Nhưng trong lòng lại vẫn thắc thỏm không yên. Mẹ gọi đến, thầm oán cô ngày nghỉ cũng không ở nhà, họ hàng của má vương ở cách bách lên núi làm khách sau khi cô đi mấy ngày. Là một chàng trai rất tuấn tú. Nói là một quân nhân rất giỏi. Bà Lan nói, vốn muốn để hai người gặp mặt, nhưng Lan Hinh đi sớm quá, để lỡ chỉ có thể đưa số điện thoại anh chàng kia họ Ninh, kêu Ninh toàn vũ. Đơn vị bộ đội của hắn đóng ở tỉnh gần đó. Bà Lan hỏi, có xa không Lan Hinh nói, xa lắm, rất xa, ở cách mấy tỉnh lận. Bà Lan lại vội vàng nói, nhưng mà cùng quê, chỉ là nhà của Ninh toàn vũ ở chỗ khác thôi, cũng không xa lắm. Người nhà của bộ đội có thể đi theo, hơn nữa sau này giải ngũ, về nhà cũng được. Ba con cũng thấy anh chàng đó không tồi, nếu có thể thì hẹn gặp mặt đi. Mấy người trẻ tuổi như con không giống ba mẹ, thích tự do kết giao. Lan Hinh à, con phải mau chóng nắm lấy, đã 26 rồi, anh chàng đó cả mẹ và ba con đều thích, con phải mau nắm lấy cơ hội. 
Lan Hinh nói, con biết rồi. Bà Lan lại bổ sung một chút, mẹ lại đi tìm người khác xem bắt tự, em gái con bà Đồng Vân quả thật có thể hợp, tiểu duệ cùng tiểu húc còn kém một chút. Theo ý của ba bà mẹ, điều kiện của tiểu duệ cũng không kém, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn học thức thì có bằng cấp. Bề ngoài tiểu húc cũng bình thường, điều kiện gia đình cũng không ra sao, ba mẹ cảm thấy con bé thật ra không xứng với tiểu duệ. Tóm lại, lời này mẹ có nói với em con thì em lời con nói, con khuyên nó một chút đi. Lan Hinh nói, con biết rồi, chẳng qua việc này nói tới vẫn còn sớm lắm, tiểu duệ còn đang đi học, sau này có gì thay đổi ai cũng không biết được. Bà Lan còn nói, mẹ và ba con đều rất vừa lòng đồng bân, anh chàng đó vừa có tài, lại biết kiếm tiền. Hiện tại bà con hàng xóm đều biết bạn trai của gia gia nhà chúng ta có tài, kiếm được nhiều tiền. Nhắc đến cậu ta, ai nấy đều dơ ngón cái, con có phải nên gọi điện cho gia gia, dục nó chọn ngày mau mau giải quyết luôn đi không? Lan Hinh nói, không gấp đến vậy để hóa chi chu xếp. Bên kia điện thoại liền từ nghe tiếng tiếng ba mình nói từ xa xa. Ông nói, con gái con đứa 26 rồi, tìm được bạn trai tốt thì cần kết hôn liền kết hôn đi, ai cũng chờ đó. Bà Lan lại nói, trong thôn ai nấy đều hỏi, hỏi khi nào thì mời rượu đây này. Lan Hinh liền cười, cười đến có chút chua xót. Qua hai ngày sau, Đinh Toàn Vũ liền gọi đến, trò chuyện mấy câu. Lan Hinh nói, trong tiệm bận rộn. Đinh Toàn Vũ nói, vậy lưu lại số kêu kêu đi. Lan Hinh ngẫm nghĩ, liền đọc kêu kêu của mình cho anh ta. Nick kêu kêu này là Ninh Vũ tuần cuối tháng cô. 8, Lan Hinh báo danh thi lấy chứng chỉ tư cách hành nghề kế toán. Ninh Vũ còn chưa về, không biết có phải tiếng ve và tiếng ếch của tháng 8 quá ngắn không, mà tự hồ lại cảm thấy ngày rất dài. Dài đến khiến người ta cảm thấy mỏi mệt, dài đến mức khiến lòng người bắt đầu tiều tụy, héo mòn. Tân sinh viên bắt đầu nhập học, trường đại học chống trải lại nhanh chóng bị người nhồi đầy, đủ loại biểu ngữ chào mừng tân sinh viên treo trên cổng trường. Trên đường tới trường cùng sân bay lẫn nhà ga, xe tiếp đón tân Hải, sinh viên lại bắt đầu bôn ba tươi, mang theo nét cười vui cùng rụt rè, cùng sự kiêu ngạo lại một lần nữa đạp nát sự yên tĩnh của ngôi trường. Lan tâm thực phủ mở cửa buôn bán trở lại, đầu bếp nói muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh tiếp theo, sẽ thi vào ngôi trường ngay bên cạnh này. Mà Lan Hinh đứng trước một loạt bể cá, bỗng nhiên cảm thấy thời gian vội vã đến thế, từng lứa từng lứa sinh viên đến rồi lại đi, tựa hồ sinh nhật mỗi năm đều không khiến mình cảm thấy bản thân già đi, chỉ có những sinh viên đến nơi này rồi đi mới khiến mình cảm thấy thời gian mang theo thanh xuân của mình cùng ngay trở lại, nàng gọi cho Lan Hinh, nói đáp chuyến bay lúc trưa, chiều tầm 2 giờ 40 sẽ đến. Lan Hinh nói, em trở về trước hết tắm rửa một cái, ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một chút, chị sẽ về sớm. Ninh Vũ hỏi, chị không đến đón em à Lan Hinh cười nói, sớm một phút hay trễ một phút cũng không quan trọng, quan trọng là em ở trong lòng chị. Ninh Vũ nói, nhưng em muốn được nhìn thấy chị đầu tiên. Lan Hinh trả lời, cho dù em không thấy chị đầu tiên, cũng không cần cảm thấy khổ sở, vì chị luôn ở một chỗ chờ em. Này, nói Ninh sao em thở ra hiểu nói, cúp máy, Lan Hinh cũng không rõ vì sao mình lại luôn bi quan đến thế, như thể cứ sợ hãi lúc tình cảm nồng nhiệt dùng hết tất cả ngọt ngào, quãng thời gian sau này sẽ càng trở nên cằn cỗi. Bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy chương 63, lấy bữa cơm để thể hiện tình yêu Ninh Vũ kéo hành lý trực tiếp đi đến Lan Tâm Thực Phủ, mặc kệ Lan Hinh nói thế nào, nàng vẫn muốn gặp Lan Hinh trước tiên. Lan Hinh nói luận điệu gì mà gặp sớm một giây hay trễ một giây cũng không sao cả, gặp hay không gặp đều như nhau với Ninh Vũ mà nói, yêu chính là phải gặp, phải ôm, phải nhìn thấy muốn phải mới cảm thấy hạnh phúc. Nhất là trải qua một khoảng thời gian chia lìa, nỗi nhớ càng sâu đậm, huống chi, trong thời gian này còn trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng thật sự muốn nhìn thấy cô trước tiên chẳng qua nếu Lan Hinh không muốn đi đón mình, vậy thì Ninh Vũ đương nhiên liền vội vàng chạy tới tiệm cơm tìm cô. 
đến tiệm đã 4 giờ, trong tiệm còn chưa có khách, có mấy cô bé đang dọn dẹp. Cô chủ Ninh, một cô bé thấy Ninh thì xem nhập tình trạng. Ninh vũ ập ở, đảo mắt khắp nơi tìm Lan Hinh. Cô gái đứng ở quầy ba là trợ thủ đắc lực của Lan Hinh, ở cạnh Lan Hinh lâu nhất, người cũng thông minh lanh lợi, thấy Ninh vũ kéo ba ly nhìn chung quanh liền ngừng việc đang làm dở, chị Lan Hinh về sớm rồi. Ồ, thế à, cảm ơn gặp sau nhé. Ninh Vũ nói xong liền kéo hành lý vội vàng chạy đi. Khi Ninh Vũ xách hành lý lên đến tầng 4, người đã mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, dù sao tháng 8 mặt trời nóng bỏng như ngọn lửa lơ lửng trên tầng không có thể khiến nàng còn xách ba ly chạy một hơi lên tầng 4. Lan Hinh còn đang bận rộn trong bếp, trên bàn cơm đã để một dĩa rau xào màu sắc hấp dẫn mê người, cùng một món mặn thơm nước mũi. Ninh Vũ bỏ hành lý ngay chỗ lối vào rồi vội vã vào bếp, nếu muốn thể hiện tình yêu của chị dành cho em, cũng không cần phải mỗi lần đều nấu nhiều món ngon như thế cho em chứ. Sao vậy không đói à Lan Hinh không quay đầu, canh trong nồi đã sắp sôi trào, Lan Hinh còn cẩn thận bỏ thêm ít rau dưa vào nồi, lúc trước đã có một món canh nữa. Món Ninh Vũ đi ra sau lưng Lan Hinh, vòng tay ôm eo cô, thấp giọng nói, là sợ chị mệt. Được rồi, mau rửa tay đi. Chưa ăn trên máy bay rồi, nên giờ chị về sớm để chuẩn bị cho em này. Canh trong nồi bốc hơi, hơi nóng khiến mắt kính của Ninh Vũ mờ nước. Ninh Vũ ôm Lan Hinh không buông, đầu tựa lên vai Lan Hinh. Thật ra em biết chị rất tốt với em, nhưng điều em mong muốn nhất cũng là chị đi đón em, hoặc là khi em trở về sẽ ôm em hôn một cái thôi. Chị không biết có tình cũng đủ no bụng sao chỉ cần có thể nhìn thấy chị. Dù có bị đói hai ngày em đi, cũng ăn xong tắm rửa, cả người đầy mồ hôi dính dính thế kia có thể thoải mái sao Lan Hinh bị Ninh Vũ ép tới nỗi quay đầu qua một bên. Ninh Vũ buông Lan Hinh ra, thở dài một tiếng, sau đó lầm bầm lào bầu, thật sự không hiểu vì sao em lại có niềm say mê vô tận với chị như thế, mà cố tình lại gặp một người không thèm để ý gì như chị, thật sự có cảm giác đem mặt nóng đi áp mông lạnh, một lòng nhiệt tình đều bị dội nước lạnh mà được rồi mà, em mau lên đi Lan Hinh nghe Ninh Vũ lào bầu cằn nhằn mãi, cảm thấy Đấy, buồn cười, đó đưa tay nhẹ men ra bàn. Ninh Vũ đành phải đi rửa tay, sau đó nghiêm chỉnh ngồi vào bàn cơm, kỳ thật lúc này còn chưa đói, mới hơn 4 giờ, tuy rằng cơm trên máy bay ăn không nổi, nhưng dù sao cũng đã ăn một chút, mà quan trọng nhất là Ninh Vũ muốn ăn không phải đồ ăn trên bàn cơm, mà là muốn quấn lấy Lan Hinh làm việc không chính đáng. Lan Hinh dọn cơm lên rồi, liền nhấc đũa, hỏi Ninh Vũ, mấy cặp đôi khác thì thế nào hả cái gì thế nào Ninh Vũ không kịp phản ứng. Thì chuyện đó, sau một thời gian gặp lại sẽ làm gì Lan Hinh gặp muốn ăn tiểu bạn cũng có thể hưởng thụ thứ lãng mạn hạnh phúc khi yêu nhau giống những cặp đôi khác. Nhưng mà bản thân cô lại thật sự không biết, cũng không tưởng tượng được kết quả thế nào. Đôi con người của Ninh Vũ loạn chuyển, nghiêng người tựa lên người Lan Hinh, chị đã nghe câu, tiểu biệt thắng tân hôn chưa? Đương nhiên đã nghe rồi, ngoan, vừa ăn vừa nói. Lan Hinh kêu Ninh Vũ. Ninh Vũ lại đặt đũa xuống, ngả người về phía Lan Hinh, tiểu biệt thắng tân hôn ý nghĩa thật ra là em chưa về chị đã vội vàng làm đồ ăn cho em rồi. Ninh Vũ ôm chán, vì sao trong đầu chị, vừa nhắc tới chuyện đó chị lại lập tức chuyển qua vấn đề ăn uống vậy từ nhỏ chị đã thiếu ăn thiếu mặc, đương nhiên cảm thấy ăn cơm là hạnh phúc rồi. Cho nên, chị cảm thấy, đối xử tốt với một người chính là làm đồ ăn cho người đó Lan Hinh nói rất đương nhiên. Ninh Vũ lại há to miệng, qua 10 giây mới thất bại gục đầu xuống, thành thành thật thật cầm đũa lên ăn cơm. Làm sao vậy không đúng à Lan Hinh thấy Ninh Vũ có phần không vui, bởi với cơm trong bát đứa em nói tiếp còn đi học, mỗi sáng hơn 6 giờ sẽ ra khỏi nhà, mẹ chị luôn dậy lúc 5 giờ, làm những món ăn sáng nóng hôi hổi cho tụi chị, cho dù lúc nhà nghèo nhất, ăn cháo khoai gì đó cũng đều đúng giờ là có đồ ăn. Đến khi tan học về nhà muộn cũng thế, vừa vào cửa đồ ăn liền vừa bạn được dọn lên bàn, chưa bao giờ sớm một chút hay trễ một lúc. 
rau tươi ăn không kịp, mẹ chị cũng sẽ nghĩ cách xào lên, hoặc đem nấu canh, hoặc lấy mấy loại rau dở rang trộn lẫn. Mỗi khi chị và hai đứa em có cuộc thi, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, mẹ sẽ luôn luộc một quả trứng, thi đứng thứ nhất, ngày lấy được kết quả cũng sẽ đón xe đi luôn thêm hai bốn vì không nhận được đãi ngộ tiểu biệt thắng tân hôn mà có chút ủy khuất, nhưng nghe đến đó, lòng lại đau xót, lại cảm thấy mình không đủ săn sóc. Cho dù Lan Hinh không rõ nàng muốn gì, nhưng phần tâm ý mà chị ấy dành cho mình cũng đủ để mình chân quý. Có lẽ Siểu Vũ, thực xin lỗi, Lan Hinh dừng một chút, buông đũa, có chút đăm chiêu nói. Vì sao lại xin lỗi Ninh Vũ có chút mơ hồ, nàng cảm thấy người phải nói xin lỗi là mình mới phải. Là mình không thể cảm nhận được của mình mà hành động. Những gì chị đã trải qua, thật sự không thể nói là phong phú. Mấy năm trước kia, không phải đói bụng thì là lo lắng làm thế nào để không phải chịu đói. Tóm lại, trong cuộc đời của chị đi từng bước đến hôm nay, 90% đều xoay quanh vấn đề ấm no. Cho tới nay, đối với định nghĩa về hạnh phúc, chị cảm thấy đều không tách rời được khỏi bàn ăn. Ví dụ như lúc còn nhỏ, luôn chờ đợi ngày Tết đến, trên bàn có thể có miếng thịt, lớn lên một chút đi học xa, cha mẹ ở nhà sẽ không ăn thịt, luôn đợi đến khi mấy chị em được nghỉ về nhà mới có thể làm mấy món có Lan thịt. Hình tự diệu khi đó, lên, cảm thấy tiểu vũ, anh. chị vô thức bất giác đem những gì mình đã trải qua áp dụng vào cuộc sống bây giờ, thật ra chị biết, hiện tại chúng ta đã không còn thiếu ăn thiếu mặc nữa rồi. Hình ninh vũ nắm tay Lan Hinh, lại không biết phải nói gì mới tốt. Nhưng chị lại thực tự nhiên, cứ cho rằng làm đồ ăn ngon cho em là thể hiện tình yêu của chị dành cho em. Chẳng qua Hinh, thật ra như vậy tốt lắm. Ninh Vũ không muốn Lan Hinh nói thêm gì nữa, nàng nhớ lại những ngày ở trên núi, tuy đã không còn là những năm tháng không mà Lan Hinh đã từng nếm trải, nàng lại đau lòng lại tự trách. Thật ra chị đã nghĩ rất nhiều lần, muốn cho em một tình yêu lãng mạn, nhưng mà, chị thật sự không biết làm cách nào. Lan Hinh có chút thất bại nói, như vậy, để em làm đi. Để em chỉ cho chị thế nào là lãng mạn, để em cho chị cảm giác được những người yêu nhau hẳn nên hưởng thụ thế nào. Ninh Vũ nhanh nhẹn nói, thật ra là do em không đúng, việc đó hẳn nên do em làm mới phải. Vậy thì, nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ đó liền giao cho em. Lan Hinh nhu hòa dựa vào lòng Ninh Vũ, vừa rồi nói những lời phải điều Lan Hinh không. muốn. Cô cũng không thích cứ nhắc về những tháng ngày gian khó trước kia. Khiến Ninh Vũ cảm thấy khổ sở, trong lòng cô cũng không thoải mái, cho nên vội vàng muốn thay đổi bầu không khí. Ninh Vũ có chút ngoài ý muốn ôm Lan Hinh, sau đó lại vui sướng vừa rộ lên, chị nhìn chị đó, sao có thể nói không biết lãng mạn chứ như bây giờ này, không cần nghĩ nhiều đến thế, lúc ở cạnh em càng giống một cô bé làm nũng với em hơn thì thật tốt. Thế à nhưng chị đâu biết làm nũng, Lan Hinh chân thành nói, vẻ mặt còn có phần vô tội. Chị còn như không vậy em sẽ tự em. hình chị ngay tại chỗ đó hình, chị rất đáng yêu, lực sát thương cường đại quá. Nhìn bộ dáng đáng yêu lại có chút mơ hồ không rõ kia của Lan Hinh, Ninh Vũ kêu lên. Lan Hinh vội vàng ngồi thẳng, mặt lại đỏ, em không thể nghĩ chuyện gì đứng đắn một chút sao vậy chị nói cho em biết thế nào là đứng đắn đi Ninh Vũ cợt nhà tiến đến trước mặt Lan Hinh. Ăn cơm Lan Hinh nói, có lẽ chúng ta có thể uống chút rượu. Ninh Vũ đứng dậy, mở ngăn tủ ở bên cạnh cầm chai rượu vang mở nắp, nếu hình nhà chúng ta không biết lãng mạn học thì mình ta đây trên TV à Lan Hinh có chút phá hư bầu không khí hỏi. Ý kiến hay đó có lẽ gần đây chúng ta hẳn nên xem thêm mấy bộ phim tình cảm. Có lẽ em nên thảo luận với mấy đứa bạn chuyện yêu đương lãng mạn nữa. Ninh Vũ lấy hai chiếc ly đặt lên bàn, sau đó cực kỳ thân sĩ rót rượu. Chị không quen, Lan Hinh hơi nhăn nhó, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Không nói gì à Ninh Vũ ngồi xuống cạnh Lan Hinh, bưng ly rượu, đôi mắt đầy ý cười nhìn cô. Biết ăn nói gì cơ trên bàn về đến nhà lại biến đi. thành ngây thơ ngoan ngoãn vậy à Lan Hinh giật mình hiểu ra, chào mừng tiểu Vũ về nhà.
Ninh Vũ mỉm môi, không nói gì. Thật ra trong thời gian em đi, chị rất nhớ em. Lan Hinh thấp giọng, nói những lời này, cô vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Ninh Vũ liền nở nụ cười, nghiêng người đến trước mặt Lan Hinh, kỳ thật, lúc chị nói những lời đó thực đáng yêu. Những người lúc nào cũng đem tiếng yêu treo trên miệng sẽ cảm thấy nói nhiều rồi, sẽ không chân quý. Có như Giống như chị, cho nên chị lúc nói, chị nói ra, luôn có thể khiến trái tim em đập, thình thịch. Xem ra chị không nên nói như thế nhiều thì hơn. Ba, à, như thế không được Ninh Vũ quả thực có loại xúc động muốn tát vào miệng mình. Hôm nay em mới về mà, nói mấy câu dễ nghe đi. Biết rồi, cô nhóc này ngoan nào, uống rượu đi bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy chương 64, để chị yêu em thật tốt tắm rửa xong, dọn dẹp phòng bếp gọn gàng, ánh mặt trời sáng lạn bị khung cửa sổ cắt ngang, khoa trương trải khắp căn phòng, đổi không bật đèn trong bóng tối và khiến người ta có cảm giác mơ hồ hoảng hốt. Nửa bình rượu còn trên bàn, cơm đã xong, rượu lại chưa ngừng. Rượu vang thích hợp với phụ nữ nhất, Ninh Vũ vừa nói, vừa rót rượu, sau đó mở máy tính, bật một bản nhạc nhẹ. Toàn bộ căn phòng bị tiếng nhạc lấp đầy, không gian an tĩnh theo giọng nữ duyên dáng ngọt ngào mà sinh động hẳn lên. Còn muốn uống sao tử lượng của Lan Hinh vượt xa Ninh Vũ, cô chưa hề thấy say, mà mặt Ninh Vũ đã hơi đỏ. Lại đây nhảy một bản đi, Ninh Vũ đưa tay về phía Lan Hinh không biết nhảy, nhảy nhưng đối diện với nụ cười ngọt ngào của Ninh Vũ, những lời đó cũng không nói ra. Hơn nữa trong bầu không khí như vậy, có vẻ từ chối là có lỗi. Đặt tay vào tay Ninh Vũ, Ninh Vũ hơi dùng sức kéo, ôm Lan Hinh vào lòng. Lan Hinh có chút không thích ứng, thân mình căng thẳng, tiếng nhạc chảy xuôi khắp căn phòng, trái tim Lan Hinh cũng bị thấm nhuần một ít lãng mạn hiếm hoi, bất quá việc này với cô mà nói thực có chút xa lạ. Ninh Vũ nhẹ nhàng cười, để đầu của cô tựa lên vai mình, sau đó nghiêng đầu cắn vành tay cô, mắt nhắm mắt lại không biết câu Ninh em. Vũ nói bước theo em là phải đi thế nào, theo hướng nào đây Ninh Vũ một tay ôm eo Lan Hinh, một tay đỡ lưng cô, dắt cô chậm rãi bước đi. Thì ra là thế, khi hai người tựa nhau rất gần, tựa hồ có thể cảm nhận được giai điệu vận động của thân thể nàng. Lan Hinh thả lỏng cơ thể, khẽ tựa đầu vào cần cổ Ninh Vũ, hai người ôm nhau chậm rãi bước, gần như chưa từng bao giờ thử, lại cũng có thể dễ dàng phối hợp. Trái tim như có chút sôi trào, lại tựa hồ tìm được một phần yên tĩnh khó có thể nói thành lời. Khi Ninh Vũ về Lan đến Hinh nhà, trái tim mình liền luôn thấp thỏm không yên, cho dù không nói, cho dù ngày ngày đều nghỉ ngơi thật tốt, luôn dồn hết tinh thần và sức lực vào việc học, nhưng cõi lòng cô cũng chưa lúc nào có được sự an tĩnh chân chính. Nói cho em biết, vì sao chị không nhớ em như em nhớ chị Thanh âm Ninh Vũ trầm thấp, trong sự ôn hòa lại ẩn chứa một tia thầm oán. Cho dù bị giác được những món ăn tinh xảo của cô nhét đầy, ngập tràn cõi lòng, cho dù quá khứ chua sót của cô, bao thăng trầm trong tâm trí, cho dù vì đau lòng cùng tự trách khiến nàng nguyện ý chấp nhận tất cả mọi thứ của cô, này, khi hai người kề sát bên nhau, nàng vẫn muốn hỏi. Bởi vì chị sợ. Câu trả lời của Lan Hinh có chút ngập ngừng khó hiểu, giọng nói trầm thấp khàn khàn pha lẫn một tia đau đớn. Vì sao tiếng nhạc vẫn vang lên, thân thể vẫn như cũ kề sát chậm rãi lay động. Lúc ban đầu khi quyết định cùng em ở bên nhau, chị đã nghĩ sẽ trả giá tất cả vì em, chỉ cần em muốn. Chị không muốn nghĩ đến hậu quả, không muốn nghĩ đến tương lai, cũng không xa cầu hoàn mỹ. Bởi vì em còn nhỏ, bởi vì chị nghĩ tình yêu chính là trả giá, sau khi trao đi không hề giữ lại không hồi tiếc. Nhưng mà nhưng mà cái gì nhưng chị lại không vô tư như mình vẫn nghĩ, chị bắt đầu khát vọng một kết quả, bắt đầu tưởng tượng về tương lai, bắt đầu hy vọng xa vời em có thể mãi ở bên cạnh chị. Lan Hinh chậm rãi nói, nói xong liền cười khổ. Như vậy thì có gì không đúng. Bất kỳ ai khi rơi vào bể tình đều sẽ nghĩ về tương lai, đều chờ mong thiên trường địa cửu. Nhưng bởi vì có khát vọng cho nên trở nên sợ hãi. 
có đôi khi chị sẽ cảm thấy trong sinh mệnh của mình em giống như một món quà chị đã chìm trong niềm hạnh phúc khó có thể kiềm chế em bổ khuyết cho chỗ trống trong cuộc đời chị cũng đón nhận tất cả mọi thứ mà chị không muốn cho người khác biết hoặc không thể cho ai biết dù hèn mọn cỡ nào ti tiện không chịu nổi đến đâu nhưng em lại khiến chị cảm thấy cuộc sống của mình viên mãn cho nên cho nên chị không thể không có em Ninh Vũ hôn lên tay Lan Hinh, hơi thở khi nói của nàng xuyên thấu cảm quan của cô, như thể xuyên qua từng tế bào, mà em ở ngay bên cạnh chị, cho nên, để vì sao không thể buông không có nếu như, lòng. nhưng mà không có nhưng mà, như vậy như vậy, thì cứ yêu em đi, ba của em hơi thở nóng hổi khiến Lan Hinh không thể suy nghĩ. Khi cô bật thốt lên ba tiếng này, ý thức lại đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, thật ra đây là điều cô muốn hỏi nhất, nhưng lại không dám hỏi. Ba em bỏ phiếu trắng. Đầu lưỡi linh hoạt của Ninh Vũ nghịch ngợm lướt qua bành tai Lan Hinh. Bỏ phiếu trắng, là ý gì lý trí trở về, Lan Hinh dừng chân lại khiến cho màn lấy chai rượu vang trên bàn, rót một ly đưa cho Lan Hinh, sau đó kéo cô ngồi bên bục cửa sổ. Thật ra, em biết chị muốn biết câu trả lời cho vấn đề này nhất. Nhưng vì sao chị không nói khi em ở nhà, chị không hề gọi cho em, khi em quay trở lại đây, chị không đi đón em. Sau khi em về đến đây, chị cũng chẳng hỏi em. Hinh, tình yêu không phải như thế. Vậy thì thật sự phải thế nào Lan Hinh bưng ly rượu, nhẹ nhàng hấp một ngụm, hương rượu nhàn nhạt bên chóp mũi. Yêu nhau chính là không có ngăn cách, hai trái tim ở cùng nhau. Chị nghĩ cái gì, em nên là người đầu tiên người chị yêu trước tiên. Mà chị lo lắng điều gì, vui mừng chuyện gì, đều phải chia sẻ cùng em. Tình yêu nên là như vậy, mà không phải chôn giấu mọi chuyện trong lòng, một mình gánh vác. Hinh, em đã không còn nhỏ nữa, đừng coi em như trẻ con. Em vẫn đang cố gắng trưởng thành. Ừ, có lẽ những thăm tháng đã qua khiến chị quen thói làm người đứng đầu nhà họ Lan, vấn đề vật chất cần chị cải thiện, em trai em gái cần chị quản, cha mẹ cần chị chiều chuộng nghe lời. Suy nghĩ trong lòng chị, chưa chắc đã có thể người chị yêu trước tiên. Mà chị lo lắng điều gì, vui mừng chuyện gì, đều phải chia sẻ cùng em. Tình yêu nên là như vậy, mà không phải chôn giấu mọi chuyện trong lòng, một mình gánh vác. Hinh, em đã không còn nhỏ nữa, đừng coi em như trẻ con. Em vẫn đang cố gắng trưởng thành. Ừ, có lẽ những thăm tháng đã qua khiến chị quen thói làm người đứng đầu nhà họ Lan, vấn đề vật chất cần chị cải thiện, em trai em gái cần chị quản, cha mẹ cần chị chiều chuộng nghe lời. Suy nghĩ trong lòng chị, chưa chắc đã có thể có người em yêu chị, không phải muốn trở thành gánh nặng của chị, mà là muốn thành một người có thể cùng chị đối mặt với cuộc sống, trở thành một người có thể lắng nghe chị, có thể thấu hiểu chị, có thể bảo vệ chị. Như thế, kể cho chị nghe một chút chuyến về thăm nhà lần này đi. Thật ra, chị rất để bụng, cũng rất lo. Lan Hinh vùi đầu cười nhẹ, cười mình quen thói tỏ ra mạnh mẽ mà kỳ thật có những mặt thật sự rất yếu đuối. Em nói với ba, em thích chị, ba em kinh ngạc sợ hãi đến ngây người, cũng cực kỳ không vui. Ông ấy phản đối, ông ấy nói thể chấp nhận em ở cùng một người con gái khác. Ninh Vũ thực bình thản nói những lời đó, Lan Hinh đã siết chặt ly rượu, trái tim cũng bắt đầu đập ra tốc. Cảm nhận được sự khẩn trương của Lan Hinh, Ninh Vũ liền hướng về phía cô nâng ly rượu, uống một hớp, em thật không ngờ ông ấy lại kiên quyết đến thế, lần đầu tiên nói với ông ấy về việc đó, em với ba tranh cãi căng thẳng vô cùng. Chẳng qua đứng trên góc độ của ba mà nói, kỳ thật ông ấy cũng không sai. Mà ở góc độ của em mà nói, em cảm thấy tuy ông ấy là ba em, nhưng em cũng sẽ không vì ông ấy mà tình thưởng thức rượu, cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Em với ba chiến tranh lạnh mấy ngày, em không muốn chị lo lắng cho nên cũng không nói cho chị biết. Sau đó em lại tìm ông ấy nói chuyện tử tế một lần, em cảm thấy trò chuyện giải thích rõ ràng là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Em nói với ông ấy, em ở bên chị tốt lắm, em rất yêu chị. 
em có thể phân biệt rõ ràng đây là tình yêu mà em muốn. Em hy vọng nhận được sự chấp thuận của ông ấy, bởi vì ông ấy là người thân duy nhất của em. Tóm lại, em đã nói rất nhiều với ba, vậy ông ấy có đồng ý quan điểm của em, cuối cùng kết luận là do em quá nhỏ, những gì trải qua quá ít, cho nên không rõ mình rốt cuộc đang làm gì. Em nói, như vậy cứ để thời gian đưa ra câu trả lời đi. Sau đó ông ấy im lặng. Em nghĩ ông ấy đồng ý cách nói này, bởi vì ông ấy đã dùng hơn 10 năm trời độc thân để chứng minh tình yêu của ông ấy dành cho em. Ông ấy biết thời gian có ý nghĩa gì, đó là thứ có sức thuyết phục nhất. Lan Hinh gật đầu, đúng vậy, thời gian có thể khiến cho tất cả trở nên đơn giản. Chúng ta có thể làm được, ngữ khí có thể, Ninh Vũ vui vẻ cười rộ lên, ánh tịch dương từ sau lưng nàng len lỏi vào phòng, khiến cả người nàng tựa hồ như mang theo vầng sáng, mà nụ cười trên mặt nàng, lại sáng lạn chẳng kém gì ánh dương quang. Trước khi đi em đã nói chuyện với ba về chuyện học hành. Ông ấy hy vọng em có thể ra nước ngoài du học. Em từ chối, em cảm thấy ngôi trường hiện tại cũng tất tốt. Em nghĩ đối với một chuyện mình đều cần lập trường kiên quyết, để cho ông ấy hiểu được lòng em kiên định không thể sửa đổi. Dù là Mày việc học hành hay sự nghiệp, dù sẽ không thể tách rời đôi ta. Em sẽ không giống cô Tiếu và Dương Mục. Em không thích chia lìa, lại càng không thích bị ngoại giới ảnh hưởng. Em muốn hai chúng ta bước trên con đường tình yêu chỉ thuộc về chúng ta. Thanh âm của Ninh Vũ tuy rằng không lớn, nhưng mỗi một câu nói đều rất có khí phách. Lan Hinh nhìn nàng, cô bé thường xuyên mang theo nụ cười ôn nhu kia, từ thân thể của nàng như tản mắt ra một thứ lực lượng khiến người ta không thể phớt lờ, mà chính mình ở bên cạnh nàng, dĩ nhiên lại có vẻ nhỏ bé biết bao. Trong đầu Lan Hinh này còn hiện lên một ít nghi vấn, tuy rằng còn có chút không yên, nhưng nhìn nụ cười của Ninh Vũ, cô tìm được một thứ cảm giác có lẽ tên là an toàn. Cho nên, nếu yêu em, vậy thì cứ yêu em thật tốt đi, em sẽ vĩnh viễn không rời xa, sẽ không vì bất kỳ việc gì hay vì ai mà xa chị, cho dù là ba em cũng không thể. Trời tối rồi, bật đèn lên nhé. Lan Hinh cảm thấy lồng ngực tràn đầy cảm động, muốn nói gì đó, đến cuối cùng ra khỏi miệng lại thành như vậy. Ninh Vũ tựa hồ thấu hiểu cảm tình của Lan Hinh, nàng đặt ly rượu lên thế, cửa trời sổ, tối rồi, chúng ta lên giường đi. Khi nào em mới có thể đừng lưu manh như vậy nữa Lan Hinh bị nàng kéo tới phòng ngủ. Khi em không còn yêu chị, Ninh Vũ thuận miệng đáp, em say rồi à Lan Hinh cười. Vậy chị nói cho em biết, đến khi nào chị mới có thể học được nhiệt tình như em Ninh Vũ kéo Lan Hinh vào phòng, bắt đầu cởi quần áo của cô, cửu biệt thắng tân hôn, chị không biết em nhớ chị đến mức nào đâu. Em say rồi, Lan Hinh nói, Ninh Vũ của quạng lung tung cởi khuy áo, nhưng không hiệu quả. Ninh Vũ Nếu đã biết đầu nên choáng váng, nhưng ý thức lại hết sức rõ ràng. Được rồi, Lan Hinh cởi quần áo Ninh Vũ, vậy, để chị yêu em thật tốt đi. Chị nói gì Ninh Vũ cảm thấy lời này Lan Hinh nói tựa hồ có ý nghĩa khác. Đây là điều em vẫn luôn yêu cầu mà. Lan Hinh nói xong, mặt lại đỏ. Cũng biết là điên rồi sau khi Lan Hinh nghĩ như thế, bàn tay cởi cúc áo Ninh Vũ, vút ve thân thể nàng, da thịt mềm mại mà tràn ngập co giãn như thiêu đốt một ngọn lửa vô danh trong lòng cô. Mặt cô càng đỏ hơn, ánh mắt rơi trên da thịt Ninh Vũ rơi trên thân thể Ninh Vũ. Đầu óc mơ hồ choáng váng, tim đập vội không ngừng. Là say rồi bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy chương 65, không đẹp trai nhất mà đáng yêu nhất tháng 9, thời tiết bắt đầu dần dần chuyển lạnh. Ninh Toàn Vũ gọi đến, hỏi tại sao chẳng bao giờ thấy Lan Hinh lên mạng, nhắn tin cho cô cũng không thấy trả lời. Lan Hinh nói bận, cho nên không online. Ninh Toàn Vũ vẫn nhiệt tình không giảm, nói mình sắp có ngày nghỉ, muốn tới thăm Lan Hinh. Trên tay hắn chỉ Lan cầm Hinh, tấm ảnh chụp người vẫn chưa gặp ba. mặt bao giờ, cũng không có cách nào khác để trò chuyện, có lẽ cả hai nên trao đổi nhiều hơn.
Lan Hinh có chút đau đầu, cô không dám nói cho Đinh Toàn Vũ biết mình thích con gái, vì việc đó rất nhanh sẽ lại rơi vào tay hai ông bà nhà họ Lan, hơn nữa đủ để khiến Lan Hinh tin tưởng, hai ông bà sẽ cầm dao không quản đường xa ngàn dặm tới tìm mình. Đương nhiên cũng không thể nói với Đinh Toàn Vũ là mình đã có bạn trai, nếu nói vậy thì bên phía cha mẹ sẽ không tránh được một ngày ba mẹ yêu cầu mình dẫn bạn trai về. Đông khách, nói Cô chỉ có thể nói dù sao nói đây hiện. cũng không phải kế lâu dài. Không dám nói cho Đinh Toàn Vũ, bởi vì không thể để cho cha mẹ biết. Lan Hinh phát sầu mấy ngày, sau đó liền nói chuyện này cho Ninh Vũ biết. Chị nên nói cho em biết sớm hơn chứ, cần gì phải một mình nghĩ tới nghĩ lui vất vả đến thế Ninh Vũ nhe răng nhếch miệng một phen, sau đó ôm Lan Hinh hôn, chẳng qua cũng tiến bộ, biết đường tìm em để bàn bạc. Có cách nào sao kỳ thật Lan Hinh vốn không muốn nói với Ninh Vũ, bởi vì dù có nói ra cũng sẽ chỉ khiến nàng buồn mà thôi. Những nghĩ lại cứ dây gì mãi sẽ tìm gặp mình, lúc ấy có thể Ninh Vũ sẽ biết. Để nàng bị động biết còn không bằng tự mình nói cho nàng. Huống chi, trải qua một khoảng thời gian giáo dục không ngừng của Ninh Vũ, Lan Hinh cũng bắt đầu thử có chuyện gì cũng đều nói với Ninh Vũ. Gặp đi, gặp rồi nói không thích là được mà, cũng không phải gặp một cái liền nhất định thành công. Ninh Vũ tựa hồ cũng không quá để ý. Thật hạ Lan Hinh cảm thấy Ninh Vũ nói có lý, chẳng qua mấy chuyện như coi mắt này, đối với Lan Hinh mà nói là một chuyện không cần thiết, cũng vô nghĩa sự không nghĩ tới việc gặp mặt. Gặp cũng đâu có gì to tát đâu, Lan Hinh nhà chúng ta đâu xấu đến nỗi không dám gặp người. Chẳng qua tốt nhất thì chị hãy khiến anh ta không thích chị, nếu thế thì đỡ phiền hơn. Ninh Vũ suy nghĩ rồi nói, phải làm thế nào mới khiến anh ta không thích chị Lan Hinh nghiêm túc học hỏi. Nhà bọn họ có tiền không Ninh Vũ hỏi. Hình như không khá giả lắm, đồng hương với chị, cũng ở nông thôn thôi. Thôn nhà họ cũng không nhiều người có tiền. Lan Hinh nghĩ lại ra cảnh nhà Đinh Toàn Vũ mà ba mẹ đã kể với mình. Khi nói đến vậy dễ rồi, để chị chơi chuyện tiền bạc là được. Ninh Vũ cười, chỉ cần biết nhược điểm của đối phương ở đâu rồi dùng sức đâm chỗ đó là ổn. Tiền chị thực sự sợ mấy lời đấy không nói nổi. Lan Hinh nói là sự thực, tuy nhà cô nghèo nhưng cũng không tham tiền đến mức gặp ai cũng nói đến tiền nông. Được rồi, đồng ý gặp mặt anh ta, đến lúc đó lại tính xem làm thế nào. Ninh Vũ lại không lo lắng, Lan Hinh sẽ không đi theo người khác, việc này nàng có lòng tin. Chuyện đó đối với Ninh Vũ mà nói cũng không phải việc lớn gì. Vậy, Ninh Toàn Vũ nói tháng 10 sẽ tới. Tháng 10, trong gió đã có cảm giác mát mẻ, mùa hè tựa hồ vừa mới đi qua, mùa đông cũng đã dần tới. Lan tâm thực phủ ngày ngày buôn bán, cứ sáng sớm mở cửa, đem khuya đóng cửa, thu đi đông đến, nhưng cuộc sống thong thả lại không hề thay đổi khiến người ta khó có thể nhận ra. Chẳng qua sắc màu rực rỡ mê người tràn ngập ngôi trường đại học đã hoàn toàn biến mất. Những gương mặt non nớt thường thường đi lướt qua bên ngoài tủ kính, top 5 top 3 thiếu nữ, top 5 top 3 mấy cậu thanh niên. Dài bao lâu, Đương nhiên đến nửa năm sau, có lẽ sẽ là top 5 top 3 thanh niên nam nữ đi cùng nhau, rồi có lẽ sau này sẽ biến thành một cặp nam nữ. Lan Hinh đứng trước tủ kính cho cá ăn, cười nói, đây gần như đã trở thành quy luật, hàng năm đều lặp lại một lần. Thanh niên bây giờ thật sự rất biết hưởng thụ, thời của chị ấy à, người bận yêu đương cũng không nhiều như bây giờ. Đừng, nghe chị nói thế khiến em cảm thấy như chị già lắm ý. Thật ra chị cũng chỉ mới tốt nghiệp hơn 4 năm thôi mà. Ninh Vũ đùa nghịch bể cá yêu chẳng phân biệt, tuy hiện tại Tiếu Kiền và Dương Mục đã ở bên nhau sống một cho tình sống. yêu của các nàng vẫn để lại lan tâm thực phủ. Bởi vì bể cá yêu chẳng phân biệt này bây giờ hiển nhiên đã có ý nghĩa khác. Chị đã 26 rồi, thực sự hơi già, Lan Hinh nhìn nhìn tủ kính, muốn nhìn một chút ảnh ngược của mình, nhưng ánh sáng bên ngoài quá trói lọi, kính thủy tinh có độ xuyên thấu rất tốt, cho nên không có cách nào trở thành mặt gương. 
Ninh Vũ đưa tay ôm lấy hai má Lan Hinh, nhìn trái nhìn phải, sau đó như thật nói, thoạt nhìn không giống lắm, năm sinh trên chứng minh thư của chị không phải là đã sửa đấy chứ Lan Hinh liền cười ra mà, cũng sờ không được, em phải nếm thử một chút đã. Ninh Vũ vừa nói xong, còn chưa chờ Lan Hinh phản ứng đã hôn lên má cô. Em Lan Hinh đỏ mặt, vội vàng nhìn trái nhìn phải, lúc này trong tiệm không có khách, mấy cô bé phục vụ đang quét tước vệ sinh, bất quá đâu ai biết người khác có thấy không. Xuyệt, chị nhìn kìa Ninh Vũ vỗ vỗ vai Lan Hinh, hơi chu miệng ý bảo cô nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một đôi tình nhân đạp xe đạp chậm rãi đi qua. Người ngồi trước là một cô gái mặc áo thể thao hở cổ cùng giày thể con thao, trai, bất quá hiện tại dưới sự giáo dục của Ninh Vũ, Lan Hinh đã có thể dễ dàng so sánh và nhận ra sự khác nhau giữa bọn họ và những tên con trai khác. Nhìn diện mạo, con gái bình thường đều sáng sủa mềm mại, nhìn ngực, cái này không chuẩn lắm, bởi vì tê hơn phân nửa đều phẳng như sân bay, hoặc cho dù có ngực cũng đều thích ngụy trang mình thành sân bay, như thể nếu không làm thế thì nhìn không đẹp trai. Còn một điểm nữa chính là nhìn hầu kết ở cổ, bất quá cái này phải tiếp xúc rất gần, nếu không thì nhìn không rõ. Đương nhiên, còn một cách chính là nhìn chân, này là thứ mà cả này lại không lừa người được. Hiện tại Lan Hinh cũng có một bộ phương pháp để phân biệt. Ngồi sau xe đương nhiên cũng là một cô gái, tóc dài, rất xinh, mặc áo len nhiều màu, phong cách rất độc đáo. Nàng ngồi phía sau, ôm eo cô bé đạp xe phía trước, đầu tựa lên lưng người ta, có vẻ rất hưởng thụ. Đẹp trai không Ninh Vũ hỏi. Ai về phương diện này, phản ứng của Lan Hinh tựa hồ luôn chậm hơn nửa nhịp. Cái người tê đạp xe ý, Ninh Vũ giải thích, tóc ngắn quá, tay đều hở ra, mùa đông chắc lạnh lắm. Hình thức tư duy của Lan Hinh quả nhiên có đẹp trai không cơ mà. Ninh Vũ có ý đồ kéo Lan Hinh quay trở lại chủ đề chính. Hiện tại con gái đều thích mấy người có ngoại hình thế à Lan Hinh hỏi. Ninh Vũ vẻ mặt đầy thất bại, có lẽ, em nhận ra trong hai năm qua, số lượng con gái như thế trong trường nhiều lên, nhưng lại có vẻ khá phô trương. Lan Hinh à một tiếng, quay đầu nhìn Ninh Vũ, nhưng chị lại thích như em hơn. Nhìn giống con trai quá, chị thấy không được tự nhiên cho lắm, không biết có phải vì chị già rồi, hơi không theo kịp chào đừng để ý mấy cái phong trào gì đó, chỉ cần chị cảm thấy em đẹp trai nhất là được rồi. Em á sao em thì thôi đi, xinh đẹp, đáng yêu, dù sao không liên quan gì với, đẹp trai cho lắm. Chẳng qua, chị thích, lời Lan Hinh nói lập tức lại khiến Ninh Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin tràn đầy. Dưa hấu tỷ tỷ Ninh Vũ quay đầu gọi với về phía quầy ba, cô bé đứng ở quầy có khuôn mặt tròn tròn, rất đáng yêu, từ miệng Ninh Vũ lại biến thành dưa hấu tỷ tỷ. Kiểu, xưng hô này bị cô bé ai, vẫn bị Ninh Vũ kêu thuận miệng. Không nghe dưa hấu tỷ tỷ quay đầu, nheo mắt lườm. Hai ngày tới chị để ý trong tiệm nhé, chị Lan Hinh bận. Hả chị bận cái gì Ninh Vũ mà phát điên, Lan Hinh liền không hiểu gì hết. Không phải chị có cuộc thi à ngày mai đó, Ninh Vũ tỏ vẻ khinh bỉ đối với việc Lan Hinh không thèm để ý. Lan Hinh phản ứng lại, nói, em đang nói tới kỳ thi lấy chứng chỉ tư cách hành nghề kế toán, à cũng chỉ là cuộc thi nhỏ mà thôi, cần gì phải hương sư động chúng như thế Ninh Vũ kéo Lan Hinh ấm trà, đã mấy năm rồi chị chưa đến trường thi mà hễ là cuộc thi, chúng ta đều phải coi trọng, biết không chị đọc sách thế nào rồi cũng được. Lúc mới học, bởi vì về tài chính ngân hàng điện tử, cho nên có những thứ khó có thể hiểu được, nhưng cũng may hiện tại có internet, muốn học gì thực sự dễ dàng hơn trước kia nhiều. Từ không hiểu có thể tra bay đu, chuyện gì không biết có thể tìm một diễn đàn chuyên nghiệp để hỏi người khác. Lúc thi phải tắt di động, ngày mai khi đi cầm đồng hồ của em mà đeo, để xem thời gian. Bút bi bút này ngọt em đều chuẩn này, bị hết còn... cho chị rồi. Sáng mai em đưa chị đến trường thi, còn chuyện nữa, tối nay không được ăn mấy đồ cay quá hay nhiều dầu mỡ, để tránh tiêu chảy. Bữa sáng em sẽ chuẩn bị cho chị, chị chỉ cần lo ngủ là được rồi.
Ninh Vũ lúc này có phần hơi lại nhảy nhiều lời. Lan Hinh cười nhìn nàng, chu đáo quá. Đối với người khác khẳng định không chu đáo như thế, đối với Hinh nhà chúng ta ý à, đương nhiên không giống rồi. Hinh cần phải thi, em sẽ làm tốt công tác hậu cần. Tuy theo lời Hinh nói không phải cuộc thi quá khó, chính nhưng tương đương với việc bắt đầu lại tất cả. Cho nên, cứ phải cẩn thận. Ninh Vũ nói xong, ngẩng đầu kêu với quầy ba, dưa hấu tỷ tỷ, qua mấy bữa nữa tiệm cơm của chúng ta có thêm kế toán đó. Tuyển kế toán mới à lần này dưa hấu tỷ tỷ quên phản bác Ninh Vũ. Ninh Vũ không đáp, quay đầu nhìn Lan Hinh, chị thực sự không định quay lại chuyên ngành à Lan Hinh uống một ngụm trà, chuyên ngành của chị, học sâu nữa thì phải làm nghiên cứu, ngành sản xuất trong nước hiện tại phát triển còn lạc hậu, nếu quay trở lại chuyên ngành để làm rồi chỉ sửa lại thôi. Nếu làm như thế, kỳ thật không có nghĩa gì. Chị nghĩ rồi, nếu quay trở lại chuyên ngành, trên cơ bản chị đã không đủ điều kiện. Vậy chị chuẩn bị làm gì Ninh Vũ hỏi, có lẽ sẽ thi CPA cũng có thể tự học nông nghiệp. Còn chưa xác định, CPA là cụm từ viết tắt của Certified Public Accountant, có nghĩa là những kế toán viên công chúng được cấp phép. Đây được coi là một cố vấn tài chính chuyên nghiệp cho các cá nhân và doanh nghiệp. Bạn có thể hiểu nôm na CPA là những kế toán viên lành nghề và trình độ của họ đã sao lại là nông nghiệp về kế toán, Ninh Vũ vẫn có thể hiểu được, nhưng mà nông nghiệp, Ninh Vũ nghĩ không ra. Tuy từ nhỏ chị lớn lên trên ngọn núi nghèo, chán ghét sự bần cùng ở đó, nhưng trong chị vẫn thâm căn cố đế tin tưởng, nguồn đất cũng có thể sinh ra vàng, chị có cảm tình sâu sắc với thổ địa. Chị thích cây cối khắp núi rừng, thích không khí trong lành. Lời Lan Hinh nói khiến Ninh Vũ nhớ lại quãng thời gian ở trên núi. Bầu trời trong trẻo, dòng suối trong vắt, cây cối trải dài khắp triền núi, con đường rừng âm u, còn có ngọn gió khi thổi qua, cánh đồng lúa dập Bầu dờn, trời Ninh Vũ nói khiến Đông em. Lưu Thủy Trương 66, chuẩn bị gặp mặt cuộc thi rất thuận lợi, ngay sau hôm thi xong, Ninh Vũ liền thu dọn số sách đã dùng để học thi đem cho người bán đồng nát dưới nhà. Nhưng chị còn chưa biết có thể thi đỗ không mà Lan Hinh nói với Ninh Vũ vừa mới từ dưới lầu chạy lên. Thấy nàng vội vàng vứt bỏ số sách đó, cảm thấy có chút buồn cười. Chắc chắn có thể, em tới trường mượn mấy quyển quản lý tài vụ chuyên nghiệp giúp chị, lại đi mua thêm một bộ CPA năm nay mấy quyển đó đi. Ninh Vũ bận rộn mà vui vẻ, miệng còn lẩm bẩm hát. Em thật sự không sợ chị mệt chết à Lan Hinh rót một cốc nước cho Ninh Vũ, thấy nàng chạy đến mức sau gáy hơi đổ mồ hôi, lại lau lau giúp nàng. Em thích nhìn chị đọc sách, cứ cảm thấy những sách mà chị nên đọc lại không đọc được thật đáng tiếc, chỉ cần nhìn chị đọc sách. Em liền cảm thấy thỏa mãn, tuy có lẽ có chút lừa mình dối người, nhưng mà thứ cảm giác là nói thế nào nhỉ, giống như cảm thấy, chị cũng không làm sai gì cả. Ninh Vũ nghĩ nghĩ nói, nhất định có lẽ chẳng nuối, đã bỏ qua một số thứ, luôn là vì để có được một số thứ tốt hơn, thí dụ như, nếu chị không giang dở việc học, như vậy có thể sẽ nảy lỡ mất em. Lan Hinh lôi kéo Ninh Vũ ngồi xuống sofa, vậy thì giang dở việc học cũng tốt. Nhưng không thể để lỡ mất em được Ninh Vũ cười cười dựa lên người Lan Hinh. Thời gian này duy rằng từng ngày trôi qua, nhưng lại thế nào cũng cảm thấy ngọt ngào hưởng thụ không hết. Chẳng qua học hành là chuyện cả đời, có thể đi học chính là hạnh phúc. Lan Hinh vỗ vỗ mặt Ninh Vũ, cho nên, chúng ta đều hạnh phúc. Em sẽ chăm mà em đó, Ninh Vũ nắm tay, vẻ mặt ham hở dáng vẻ thanh niên tiên tiến, chẳng qua kiên trì không đến 3 giây lại dính lấy người Lan Hinh. À, quên không nói cho em biết, Ninh Toàn Vũ hẹn chị tối nay gặp mặt. Lan Hinh cua cua di động, trước đầu giờ ngày thi cô đã nhận được tin nhắn của Đinh Toàn Vũ, kết quả thi xong phải đến tiệm bận rộn đủ thứ, ngược lại quên mất chuyện này. Đinh Toàn Vũ là ai cái tên này nghe quen quen, nhưng Ninh Vũ lại không nhớ ra. Là đối tượng mà cha mẹ muốn chị đi xem mặt, anh chàng con nhà lính đó, trí nhớ của em kém quá, tựa lên ghế vuốt ve mái tóc Ninh Vũ.
phải đi coi mắt Ninh Vũ lập tức nhảy dựng lên, trong đầu lúc này mới nhớ ra hơn một tháng trước Lan Hinh đã nói với mình việc này, nhưng lại là chủ ý mình đưa ra, để hai người bọn họ gặp mặt. Ừ, sao chị không nói sớm Ninh Vũ kéo Lan Hinh dậy, có ý đi ra ngoài. Làm gì thế lúc này Lan Hinh không hiểu lắm, thì diệt đồ rồi trang điểm đó, đúng rồi quên mang ví, mua đồ kiểu gì chứ Ninh Vũ lại chạy nhanh xoay người đi lấy ví tiền, đi tới cửa lại một góc sofa, lại vội vàng cầm di động bỏ vào túi mình. Mua đồ để diện làm gì em cho rằng lần này là coi mắt thật sự à Lan Hinh bị Ninh Vũ kéo ra ngoài, đến cửa cô mới không dễ dàng nắm cửa không buông, hai người rốt cục ngừng lại. Chị nhìn quần áo trong tủ của chị đi, số phần áo đó đều là em mua cho chị, có bộ nào mặc vào lại không xinh đẹp đâu chị muốn mặc đẹp thế đi coi mắt à chị đồng ý thì em cũng không đồng ý hiện tại phải đi mua quần áo. Ninh Vũ mở cửa, lôi kéo Lan Hinh đi. Được rồi được rồi, hôm nay nghe lời em vũ chẳng vừa xuống lầu, giày còn chưa đổi, nhưng lúc này Lan Hinh vẫn đang đi dép lê. Chờ chuẩn bị đầy đủ rồi ra khỏi nhà đã hơn 3 giờ. Ninh Toàn Vũ nhắn tin đến, nói vừa mới xuống xe lửa, chuẩn bị đi trước đặt bàn, nếu Lan Hinh bận thì nói cho hắn địa chỉ tiệm cơm của Lan Hinh, tự hắn sẽ tìm đến, nếu không vội thì chờ hắn chuẩn bị xong sẽ đón Lan Hinh đi ăn cơm. Lan Hinh không biết trả lời thế nào, trực tiếp đưa điện thoại cho Ninh Vũ. Ninh Vũ nhanh chóng nhắn một tin trả lời, anh cũng bận, mà em cũng phải chuẩn bị diệt đồ một chút, chờ em xong sẽ nhắn này chắc chắn anh. vui lắm Ninh Vũ vừa nhắn tin, vừa đùa dai lẩm bẩm. Em rốt cuộc muốn làm gì Lan Hinh cười hỏi Ninh Vũ. Đợi một lát nữa chị sẽ biết, Ninh Vũ cũng không giải thích, ra ngoài tiểu khu đón một chiếc xe, nói địa chỉ một chợ bán buôn. Chợ chuyên cung cấp hàng quần áo xỉ là nơi mấy người bán hàng trong thành phố tụ tập, chủ yếu bán đồ cho một số người bán hàng rong ở nông thôn, bán đều là hàng hóa giá rẻ, trước kia khi cuộc sống không cao, nơi này còn rất náo nhiệt, bất quá hiện tại cho dù ở nông thôn chạy lắm, cho nên trước kia một con phố thật dài, hiện tại bị rút ngắn lại chỉ còn một lần ba. Xuống xe, Lan Hinh vừa nhìn thấy, nơi này thực ra cô rất quen thuộc, năm đó khi còn đi học, khi thực sự không có quần áo mặc sẽ tới nơi này mua, hàng hóa ở đây, 20 đồng là có thể mua một chiếc áo sơ mi, hơn 10 đồng có thể mua một cái áo phông. Lan Hinh đại khái biết Ninh Vũ người này rốt cuộc muốn làm gì. Quả nhiên, Ninh Vũ lôi kéo Lan Hinh lần lượt đi xem quần áo của từng gian từng gian cửa hàng, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng vừa nhỏ một cái giá bằng thiếp, ở giữa có một tấm lưới có ô vuông, treo không ít quần áo, vừa nhìn là biết đồ rẻ tiền. Cái này đi, Ninh Vũ chỉ vào một chiếc áo, kêu bà chủ lấy xuống. Đó là một cái áo đỏ thẫm, trên cổ áo còn đính ít lông, phía sau dùng đinh tán tạo thành hình đầu một con gấu, hình kiểu đó nhìn rất chói mắt, chẳng qua, phong cách ăn mặc kiểu này nói bao nhiêu khó coi thì bấy nhiêu khó coi, không chỉ ở trong thành phố, cho dù ở nông thôn, thứ quần áo này chỉ sợ cũng không dễ bán. Bà chủ dùng ánh mắt không chút che giấu nhìn nhìn linh, mấy bà. người đến đùa giỡn với bà đây hả phiền bác, cái đó đó. Ninh Vũ còn nói, bà chủ thế này mới chậm rãi lấy cây xào móc cái áo kia xuống. Ninh Vũ cầm áo lên nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng vừa lòng, bao nhiêu tiền ạ à, 50. Bà chủ đáp, Ninh Vũ đang chuẩn bị đồng ý, Lan Hinh đã ở cạnh mở miệng, cái áo này mà cũng muốn 50 đồng bà chủ kiếm hơi nhiều đó. 30 không hơn, bà chủ là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp, mặt bóng lửa người này thực lòng Lan muốn Hinh. mua, lập tức đổi tư thế, cao giọng nói, ai chà, kiếm được mấy đâu, hiện tại buôn bán không tốt lắm, giá mua vào quần áo cao lắm, tiền thuê nhà cũng đắt đỏ. 50 đồng là tiện nghi cho cô rồi đó, 40 đồng, nhiều nhất là thế, tôi chỉ trả ngần đó thôi, bà chủ đừng nâng giá nữa. Lan Hinh mặc cả gần như là bản năng, Ninh Vũ ở bên cạnh lúc này lại coi trọng một cái quần, màu xanh biếc, vừa nhìn là thấy chất lượng rất kém, đường may vụng về. 
Lan Hinh cảm thấy mình sắp chịu không nổi tên linh toàn vụ tối nay, nhưng muốn mình phải hy sinh hình tượng đến mức này thật đúng là cần dũng khí. Cho dù năm đó mình nghèo hết mức đi nữa cũng sẽ không mua loại quần áo này. Cho dù mua giá hời, chất lượng kém thì cùng lắm cũng là loại nhìn giản nghị. Cứ quần áo linh tinh gì đó, Lan Hinh cảm thấy thật sự không biết cần bao nhiêu dũng khí mới có thể mặc ra ngoài đường. Bà chủ giảm giá chút đi, cái quần kia tôi cũng mua luôn. Lan Hinh cắn răng nói, bà chủ vừa thấy cái quần ninh vũ cầm trong tay, mắt lại sáng lên. Cái quần này treo ở đó đã lâu một cái áo lại một cái quần, có thể bán được cũng không tệ, vì thế bà chủ liền cắn răng một cái, tổng cộng 60 đồng không mặc cả. Lan Hinh cảm thấy 60 đồng không đáng, nhưng Ninh Vũ đã mở bóc tiền. Lan Hinh lắc đầu, người này thật biết ép giá, quần áo vừa hay không cũng không cần thử, mặc lên cho có là được. Trừ tiệm này ra, Ninh Vũ lại lôi kéo Lan Hinh đi mua một đôi giày cao gót nhà quê đến muốn vứt đi. Cuối cùng còn phối thêm một cái kẹp tóc màu sắc rất tục. Ninh Vũ để okay, Lan Hinh thay quần áo, nhất thời một cô nàng trong quê mùa đến không chịu nổi xuất hiện. Chẳng qua, tuy ăn mặc như thế, lại có chút không hợp với khí chất lạnh nhạt siêu thoát trên khuôn mặt trong trẻo của cô, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy không tự nhiên. Có lẽ còn thiếu gì đó, Ninh Vũ nghĩ nghĩ, chạy vào phòng lấy hộp trang điểm ra đây là đồ lan ra tặng Lan Hinh, chẳng qua Lan Hinh và Ninh Vũ đều không trang điểm, cho nên thứ này cũng bị cất vào một góc. Lại đây, Ninh Vũ nghiêm trang vậy vậy Lan Hinh, sau đó bắt đầu trang điểm cho Lan Hinh, mà muốn trang điểm xấu xí khó coi thật đậm thì vẫn không thành vấn đề. Đắp một lớp phấn thật dày lên mặt, trắng đến nỗi có cảm giác sắp đi cấp cứu. Lại tô má hồng, sự đối lập càng thêm mãnh liệt. Trên mắt vẽ hơi đậm một chút, thành một đôi mắt gấu mèo. Son môi tô đậm một chút hiệu quả thế nà ninh vũ nhìn tác phẩm của mình, lui lại mấy bước, để Lan Hinh xoay một vòng, miệng chập chập cảm thán, đây vẫn là vợ mình sao sao thế quả nhiên người đẹp vì lỗi mà ninh vũ gật phải có niềm tin nhé, chị tuyệt nhất Lan Hinh ôm mặt, trời ạ, à, cũng không biết thành cái dạng gì, chị muốn soi gương được không cũng được. Có điều đề nghị chị không nên làm vậy, em sợ chị sẽ không chịu ra khỏi nhà. Ninh Vũ thu dọn đồ chạm điểm, lại ngắm nghĩa tác phẩm của mình, tốt, tốt lắm. Lan Hinh tuyệt vọng thở dài, bị hủy dung rồi, thì muốn chính là hiệu quả này mà, phải rồi, nhớ kỹ sau khi gặp Ninh Toàn Vũ, cần không ngừng nhắc đến tiền, không ngừng bàn bạc trò chuyện về tiền, hơn nữa phải hỏi hắn nhà chưa, nói với hắn chị thích xe thể thao. Ninh Vũ nhìn đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm, liền lấy di động nhắn tin cho Ninh Toàn Vũ, xong rồi, chúng ta ăn cơm ở tụ tiên lâu đi. Nửa tiếng sau em sẽ đến. Bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy chương 67, mấy chuyện kiểu như coi mắt tụ tiên lâu là nhà hàng sang trọng nhất thành phố, lúc Lan Hinh tới cũng không phải đến sớm nửa giờ mà là đến muộn nửa tiếng. Trang điểm sặc sỡ, mà lại mặc một bộ quần áo khó coi xanh đỏ loè loẹt đến mức lố lang mịn vì không muốn giải bước tiến vào nhà hàng. Ý nói khổ cực bất vả một lần mà an nhàn thoải mái cả đời đinh toàn vũ mặc quân trang thẳng thớm. Kỳ thật Lan Hinh có chút không rõ, cũng không phải đang trong quân đội, mặc quân phục làm gì mà lại nói, dáng vẻ đinh toàn vũ cũng không tệ lắm, một thân quân trang này mặc lên người cũng đặc biệt có khí chất, trên vai tuy chỉ có một sọc nhưng tốt xấu gì cũng có ba ngôi sao. Tuy Lan Hinh cảm thấy không tự nhiên cho lắm, nhưng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, anh chàng này không giống loại là sau này không bao giờ muốn đến thành phố này nữa. Trên thực tế, Lan Hinh vẫn xem nhẹ hiệu quả mà màn hóa trang của Ninh Vũ đem lại. Ninh Toàn Vũ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng biểu hiện một phen. Bởi vì trong tay hắn có ảnh chụp, tuy là từ 2-3 năm trước, nhưng cô gái này thoạt nhìn vừa thông minh lại xinh đẹp. Ba mẹ ở quê cũng đã hỏi thăm, nói cô gái này biết kiếm tiền, lại biết lo việc nhà, hơn nữa bằng cấp cao, người cũng lương thiện. 
ở quê không ai không biết cô, chỉ có một việc duy nhất khiến ba mẹ ở quê có vẻ không vừa lòng là chính là việc sau khi đáng nghiệp là mở tiệm cơm. Trong cảm nhận của những người lớn tuổi ở quê, mở quán cơm không phải việc gì nghiêm túc đứng đắn. Vào được công ty, mỗi ngày ngồi trong văn phòng, đó mới là cuộc sống của một sinh viên tốt nghiệp đại học nên có. Người ở quê đồn nhau thế, có lẽ vì vậy cho nên Lan Hinh mới không tìm được bạn trai. Bất quá Đinh Toàn Vũ lại không cho rằng như vậy, tốt xấu gì hắn cũng đã gặp qua vô số người, tầm nhìn sẽ không hạn hẹp đến thế, cho nên đối với Lan Hinh, hắn phi thường chờ mong, thậm chí đã lên kế hoạch sau khi ăn tối sẽ mời Lan Hinh đi xem để hiểu rõ nhau hơn. hơn, ngay cả bé xem phim cũng đã mua rồi. Hắn thậm chí đã lên kế hoạch tốt, mua một bó hoa cho Lan Hinh, ngày mai sẽ mời cô đi dạo phố, mua một ít quần áo xinh đẹp tặng cô chẳng qua tất cả kế hoạch đó, sau khi nhìn thấy Lan Hinh liền tan thành mây khói thật sự không giống trong ảnh chụp. Gần như toàn bộ khách trong tụ tiên lâu đều nhìn cô, đó là cảnh tượng thế nào đây như thể một cô thôn nữ quê mùa nhất lạc vào một nhà hàng xa hoa à, không, có lẽ không thể nói là giống, mà trên thực tế chính là như vậy. Cô mặc cái áo đỏ thẫm, cái quần xanh biếc đối đi không phải phong cách phối đồ như mấy ngôi sao điện ảnh, mà là kiểu trang phục cùng mặt mày trang điểm cực phẩm có thể hủy hoại một người phụ nữ đến địa ngục. Ánh mắt của mọi người trong nhà hàng dõi theo cô đi đến trước mặt hắn. Những ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, thậm chí ngay cả nhân viên phục vụ cũng vì chăm chú nhìn cô mà suýt nữa xô ngã cái bàn. Ninh toàn vũ xấu hổ đến cực điểm, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng. Bữa cơm tối diễn ra rất suôn sẻ, nói chuyện với nhau tuy không thoải mái theo lời dặn dò của Ninh Vũ, hỏi tiền lương của Ninh Toàn Vũ, hỏi hắn đã mua nhà chưa. Cô còn chưa kịp nói mình thích xe thể thao, bởi vì đại khái không cần nói, vẻ mặt xấu hổ cùng không kiên nhẫn của Ninh Toàn Vũ đã thuyết minh rõ ràng suy nghĩ của hắn giờ phút này. Đợi cho bữa cơm vội vàng chấm dứt, Ninh Toàn Vũ có cảm giác được giải thoát, nhanh chóng nói lời từ biệt sau đó rời đi, mà Lan Hinh cũng thở vào trò khôi hài này rốt cục cục oanh oanh liệt liệt hạ màn, kết cục hẳn giống mình nghĩ. Ninh Toàn Vũ người đã nhắn tin cho Lan Hinh, nói trong quân ngũ có việc, sáng mai phải đi, không thể ở lại. Lan Hinh tỏ vẻ tiếc hận, trong lòng lại vui đến nở hoa, cũng bất chấp ăn mặc khó coi bao nhiêu, đón xe về nhà. Ninh Vũ hiếm khi ở nhà xem tivi, nàng tràn ngập tin tưởng với tác phẩm của mình. Đương nhiên, trên thực tế lòng tin này phải nói là đối với Lan Hinh. Nàng biết trong lòng Lan Hinh nghĩ gì, cho nên cô nhất định sẽ làm tốt. Vội vàng về nhà, Lan Hinh nhanh chóng cởi quần áo, sau đó đi rửa mặt. Thật sự chịu không nổi chịu không nổi Ninh Vũ ôm gói khoai à, tây chiên đứng ngoài phòng tắm còn có nhà. thể thế nào đây từ phòng tắm truyền đến nước chảy ào ào. Xem ra hiệu quả không tệ nhỉ. Bộ đồ này về sau quý lắm đó, mỗi khi đi coi mắt đều mặc nó, bách chiến bách thắng ninh vũ bỏ gói khoai tây trên qua một bên, cởi áo, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Em vào làm gì lan hinh lúc này nước đầy người, thì giúp chị tắm ninh vũ cười cười, chỉ mặc áo lót màu đen, vừa tiến vào đã bị ướt nước. Ai cần em giúp, đi ra ngoài ra ngoài đi lan hinh đẩy ninh vũ, hai người đùa giỡn ẩm ý ngay trong phòng tắm, đương nhiên hai người tắm gian hơi nhiều. Đợi tới khi hai người ướt sũng cuốn khăn tắm đi ra thì đã qua một tiếng. Ở nhà làm gì thế Lan Hinh hỏi. Xem tivi, nghe nhạc, thuận tiện đi xuống hiệu sách dưới lầu đi mấy vòng, tiện tay mua một bộ sách CPA năm nay, đã quá kỳ thi cho nên chỉ còn nửa giá. Bà chủ còn tặng quyển sổ, còn có giá hơn số tiền bỏ ra nữa. Ninh Vũ vừa giúp Lan Hinh xấy tóc vừa nói. Quả nhiên, trên bàn trà ngoài phòng khách đặt một chồng sách thật dày. Lan Hinh đem khăn tắm vừa mới lau tóc cho Ninh Vũ, đi qua xem sách, sách giáo khoa, sáu ngôn có chọn vẹn tư liệu tham khảo, cộng thêm đề thi. Mỗi quyển hơn 500 trang, có 12 quyển, đặt chồng lên nhau, thật sự hơi cao. 
nhóc con, thực sự chuẩn bị muốn chị mệt chết phải không tâm tình lan hình rất tốt, thứ nhất là giải quyết được chuyện của Đinh Toàn Vũ, và lại, mỗi lần mình nhìn thấy mấy quyển sách thật dày liền có cảm giác thân thiết, có lẽ trong những năm tháng đã qua, làm bạn cùng mình, cũng không phản bội hay cười nhạo hoặc khinh bỉ mình chỉ cũng chỉ có sách mà thôi. Đúng thế, muốn chị mệt chết Ninh Vũ cười đến có chút mờ ám, người đã đó thì thầm bên tai cô, thân là một cô gái có gan một mình đi coi mắt, chị không phải hẳn nên bồi thường cho em một chút sao bồi thường cái gì Lan Hinh bị Ninh Vũ chọc ngứa ngáy, không khỏi khanh khách cười rộ lên. Đương nhiên là lấy thân báo đáp Ninh Vũ nói ra từng chữ từng chữ. Lấy thân báo đáp, trình diễn mỗi ngày lại cũng không chán ghét. Ngoài cửa sổ đã đèn hoa rực rỡ, bóng đêm nhu hòa vuốt ve thành phố, bao nhiêu cặp tình nhân ở trong vòng tay ôm ấp ấy chơi trò lấy thân báo đáp, hết một lần lại một lần sai thẳng đến bóng mùa đông rất nhanh đã tới. Lan Hinh đã lấy được chứng chỉ hành nghề kế toán, mọi chuyện trong tiệm hơn phân nửa đều để người trong tiệm làm, khi thoảng cô sẽ tới xem, có khi ở nhà đọc sách, đôi khi sẽ tới trường nghe dự vài buổi tọa đàm về vấn đề kinh tế tài chính. Ninh Vũ đã sắp đến kỳ thi. Đây đối với nàng mà nói kỳ thật cũng không khó, xét về trình độ lĩnh vực chuyên môn, nàng đã vượt xa các sinh viên khác. Nếu ở lại trường, hẳn có thể trực tiếp miễn thi. Chẳng qua Lan Hinh hy vọng nàng có thể ra nước ngoài với sự phát triển của cá nhân nàng. Trừ khi chị đi cùng em Ninh Vũ luôn nói vậy, từ giờ trở đi đọc sách, từ giờ trở đi bắt đầu chuẩn bị không khác gì nằm mơ cả. Đừng vì chị mà để lỡ cơ hội, em như thế sẽ khiến chị khổ sở. Lan Hinh nói, bất quá Ninh Vũ vẫn không đồng ý chuyện đi du học. Nàng không muốn đi, không có gì tốt đẹp hơn tình yêu, cũng không có gì càng thêm đáng giá chờ mong hơn cuộc sống cùng Lan Hinh. Tới gần lễ mừng năm mới, Lan Gia gọi cho Lan Hinh, hẹn cùng nhau về nhà. Lan Gia nói, Lan Hinh hỏi chia Lan rồi, về sao lại chia tay Lan Hinh thực kinh ngạc, cũng có chút tiếc hận, Đồng Bân là một người không tệ. Có lẽ chung quy vì chướng mắt nhà chúng ta, Lan Gia không muốn nhiều lời. Cô tuy là một người con gái tùy hứng, nhưng nỗi đau khổ mang đến do thất bại trong tình cảm cũng không thể vì sự tùy hứng mà buông tha cho cô. Lan Hinh nói, nếu không vừa mắt nhà mình thì có lẽ chia tay sớm là tốt nhất. Lan Gia liền cười, nói, em biết mà, chẳng qua em chuẩn bị đi ăn máng khác, là vì đồng bân sao Lan Hinh hỏi, ngừng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, thế nào cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Anh ta là cấp trên của em, em không thể tránh việc tiếp xúc với anh ta, nhưng mà em cũng không có khả năng dễ dàng quên sạch sẽ chuyện trước kia. Tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, em làm không được. Lan Hinh có chút khổ sở, cô có thể đọc được một thứ cảm giác đau đớn qua lời Lan Gia nói. Cô liền đáp, vậy thì có thể trước tìm xem, tìm được việc mới thì đổi, tiền lương ít một chút cũng không sao cả, mọi việc trong nhà còn có chị lo. Lan Gia nói, chuyện công việc nhất điều dạy chắc chắn nghĩ. cần phải chi trả. Bữa trước em mới gọi về cho cha mẹ, cha mẹ thảo luận trên điện thoại, mấy đứa nhỏ nhà họ Vương ở trấn trên hàng năm đều gửi về cho cha mẹ mỗi người 3.000 đồng, không tính tiền chẳng may ốm đau bệnh tật sinh nhật lễ lạt gì đó. Lời ba mẹ nói có ẩn ý, chúng ta không thể kém hơn người ta. Tiểu Duệ còn đang đi học, cho nên lời này ba mẹ tuy không nói rõ, nhưng bắt đầu từ sang năm, ba mẹ muốn phần thể diện đó, em phải lo chu toàn cho họ. Nhà họ Vương ở trấn trên rất quen thuộc với Lan Quốc Hải. Lão Vương mấy năm trước làm lính, sau khi hồi sau khi sinh đứa con thứ ba, bởi vì đẻ nhiều quá nên con đường làm quan bị hủy, mà đã có ít vốn liếng, nên lên trấn trên mua một căn nhà, làm ăn buôn bán, xem như một người ở trấn trên sống khá dư giả. Vốn Lan Quốc Hải và Lão Vương không có quan hệ gì, nhưng quan hệ của mấy đứa con gái lại rất lớn. Lão Vương cũng có ba đứa con, hai đứa con gái lớn, một đứa con trai út. Cũng là vì cái gọi là có hậu ở quê nhà. 
con gái lớn cùng tuổi với Lan Gia và Lan Hinh, từ cấp 2 bắt đầu chung lớp, con gái thứ hai theo sát sau, con thứ ba lại cùng lớp với Thảo Duy máu mặt ở trấn trên, Lan Quốc Hải không thể nào so được, nhưng so về mặt học hành của con cái, lại hoàn toàn thua, tức có hậu, có đời sau, có con nối dõi lão vương mỗi lần đụng phải Lan Quốc Hải đều phải kêu một tiếng lão thái gia. Lan Quốc Hải thầm vui sướng trong lòng, hiện tại con cái đi làm, không còn so thành tích nữa, mà là so tiền. Lan Hinh thở dài một tiếng, nói với Lan Gia, việc này em đừng bận tâm, còn có chị mà, chuyện công việc không cần miễn cưỡng quá. Lan Gia ở đầu bên kia Con điện thoại hô một tiếng dù sống, rồi. cũng thực mệt mỏi bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy chương 68, gặp lại Ninh Hòa thời gian thấm thoát thoi đưa, lại qua một năm. Tiến bước một thế hệ sinh viên vừa tốt nghiệp, rồi lại nghênh đón một đám thanh niên trẻ trung mặc đồ ngụy trang quân đội. Ninh Vũ đã lên năm thứ tư. Lan Gia trở về thành phố cũ ở quê nhà, cũng tìm được việc mới, lần này tiền lương không cao như việc trước đó, nhưng thanh nhàn hơn một chút, mà quan trọng là, cô đã bắt đầu quen đồng bân, bắt đầu một cuộc sống mới. Đôi khi cô cũng sẽ lại tham gia tìm kiếm đối tượng cho hai cô con gái. Buổi coi mắt của Đinh Toàn Vũ và Lan Hinh hoàn toàn thất bại. Đối phương trả lời, ấp a ấp úng, ý tứ lại rất rõ ràng, chính là nhìn không vừa mắt. Lan Quốc Hải tức giận đến suốt một ngày không ăn cơm. Không vừa mắt không ngờ lại nhìn Lan Hinh không vừa mắt dựa vào cái gì chứ Lan Hinh muốn nhân thì có nhân tài, muốn diện mạo thì có diện mạo, muốn học vấn thì có bằng cấp. Có lẽ vì con bé mở quán cơm, làm nghề không đứng đắn. Bà Lan có chút đau lòng nói, đôi mắt là nuôi tràn đầy đau đớn bà Lan ở bên cạnh thở dài. Chẳng lẽ đứa con gái tốt như Lan Hinh nhà chúng ta thật sự không gả được cho ai sao mà Lan Hinh đã báo thi CPA. 6 môn thi CPA chỉ cần trong vòng 5 năm thi đậu toàn bộ thì đủ tư cách, nhưng Lan Hinh lại báo thi tất cả các môn. Cô nói cô già rồi, chờ không nổi, chỉ có thể nắm chặt một chút gì đó. Cuộc thi có độ khó rất cao, cô dồn toàn bộ thời gian cho việc học. Là một người không chuyên mà nói, đây cũng không phải vấn đề mà chỉ cần bộ óc thông minh là có thể giải quyết được. Việc này còn cần không tinh thần nghiên cứu. Về CPA, không biết ai đã nói thế này, nếu bạn học bằng cách ghi nhớ thì chắc chắn không đậu được. Nhưng nếu bạn không ghi nhớ cứ cứng rắn đi thi thì cũng vẫn không thi đậu. Nghe thế giống như lời chế diễu, nhưng khi bạn đã quyết định muốn đi thi có lẽ sẽ nhận ra, kỳ thật đó là lời nói thật. Tháng 9, kỳ thi CPA bắt đầu, trường thi được dựng ngay cạnh trường đại học. Đầu giờ ngày thi đầu tiên, còn có thí sinh ở tỉnh thành khác đến xem trường thi, bất quá đến khi bắt đầu cuộc thi, người ở lại sổ khi thí sinh phủ kín trường thi lúc thi nghề. Khi thi lấy bằng hành nghề, dưới tàng cây trước trường thi ngồi kín thí sinh chuẩn bị lâm trận mới mài gươm, không khí khẩn trương căng thẳng. Mà thi CPA, lại thưa thớt bắn bẻ, không giống một cuộc thi. Buổi sáng đi trước giờ thi 40 phút, Ninh Vũ đưa Lan Hinh tới ngoài cổng trường tìm một quán bánh bao, gọi vài lồng bánh, hai chén canh tôm rong biển, ngon lành ấm áp. Bánh bao không tệ, là bánh bao canh, da mỏng nhiều nhân, nước canh rất ngon. Chưa cũng chỉ có thể ăn trong tiểu cơm, buổi chiều thi không thời gian ngủ trưa. Ninh Vũ nói, Lan Hinh rất ít khi ngủ trưa, bởi vì thời gian ngủ trưa vừa vặn là thời điểm bận rộn nhất trong tiệm, chỉ có đến nghỉ đông và nghỉ hè, không cần mở tiệm thì Lan Hinh mới có thể ngủ một lát. Có cuộc thi hôm nay, vừa bạn danh chính ngôn thuận hưởng thụ một chút. Không phải ngày nào cũng ngủ, à huống chi hôm nay là cuối tuần, trong tiệm hẳn bề bộn nhiều việc. Lan Hinh uống canh, cảm thấy hương vị không tệ, có lẽ trong tiệm chúng ta cũng có thể nấu món canh này, miễn phí cho khách. Mỗi người đến ăn không cần gọi canh, có thể kiếm được mấy đồng, nhưng hương vị thì cũng được. Ý này không tồi, Ninh Vũ đồng ý, điện thoại Lan Hinh vang lên, cô cầm lên nhìn, là Ninh Hòa.
lòng lan hinh lộc bộc một chút ngẩng đầu cười nói với ninh vũ trong tiệm ồn quá chị ra ngoài nghe điện thoại một chút tôi muốn nói chuyện với cô ninh hòa mở miệng nói thẳng vào chủ đề thanh âm của ông vẫn một mực ổn định cũng không có gì đặc biệt chú ở đâu lan hinh hỏi vừa mới xuống máy bay ninh hòa nói chú hôm nay tới lại có cuộc thi chờ tôi thi xong tôi sẽ tới lan hinh hơi nghiêng đầu nhìn ninh vũ ở trong tiệm bánh bao Tốt, còn nữa, việc tôi đến đây, trước hết không cần để tiểu vũ biết. Ninh Hòa trần trừ một chút rồi nói, được, cúp máy, đi vào tiệm, Ninh Vũ hỏi, ai gọi thế, sáng sớm như vậy? Không phải chuyện trong tiệm đều đã thu xếp ổn thỏa sao là ba chị? Lan Hinh nói xong lại bổ sung, thúc dục chị chuyện yêu đương, em biết người ở quê đều dậy sớm mà. Thúc dục cũng đúng lúc nghe Ninh Vũ cười nói, đi thôi, trường thi hẳn mở rồi. Dạy học. Ninh trường Vũ thi Lan Hinh đến dưới lầu, một tay đút túi, một tay vẫy vẫy, đi đi, em ở đây chờ chị ra. Em về đi, thời gian thi dài lắm, đừng chờ. Hơn nữa hôm nay cuối tuần, trong tiệm cũng rất bận, em trở về nhìn xem. Quận tiện đến chưa chuẩn bị cơm, chị thi xong về là có thể ăn. Nhớ nhé, chị muốn ăn sườn xào chua ngọt. Lan Hinh cười nói với Ninh Vũ. Vậy được, em đi đây, thi xong nhớ gọi cho em. Ninh Vũ lui lại mấy bước, trên mặt nở nụ cười thật tươi, vất vất tay ý để Lan Hinh đi vào. Lúc thi phải tắt ừ, điện thoại với Lan Hinh mà nói, đã. Ninh Hòa là một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của mình. Vào thời điểm mình không còn con đường nào để đi, ông ấy là người đã trao cho mình cơ hội để thay đổi vận mệnh của gia đình mình, là ân nhân. Sau đó ông ấy lại là ba của Ninh Vũ. Một người đàn ông mất vợ một mình nuôi lớn Ninh Vũ là một bậc trưởng bối đáng để người khác tôn trọng. Đối với một người như vậy, Lan Hinh cảm thấy để cho người đó chờ mình, làm bạn bối, cũng là một người từng được ông ấy giúp đỡ thì thật vô lễ. Huống chi vì chuyện của Ninh Vũ, đối diện Lan người ta thấy lòng hỗn loạn, thật ra ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Từ ngày chấp nhận tình yêu của Ninh Vũ, mình cũng đã biết tất nhiên sẽ có ngày hôm nay. Ở bên Ninh Vũ đã 3 năm. Vấn đề ấy đã nghĩ qua vô số lần, nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng gặp mặt, nhưng vẫn không đưa ra được một kết luận ổn thỏa. Sau khi Ninh Vũ công khai tình của của mình và em ấy, thái độ của Ninh Hòa vẫn lưng chừng kiểu sao cũng được như cũ. Ông biểu đặt ý kiến phản đối của một người cha, nhưng lại không dùng thủ đoạn quá khích gì để bắt ép Ninh Vũ. Từ bỏ Lan Hinh không hay là vì để bảo hộ Ninh Vũ mà hy vọng đem màn giao phong chân chính để lại để giải quyết giữa mình và ông ấy. Từng có lần Lan Hinh nghĩ Ninh Hòa sẽ đến tìm mình, nhưng suốt một năm ông ấy cũng không tới. Bản thân cô thậm chí đã nghĩ ông ấy thật sự làm theo lời Ninh Vũ, lựa chọn không quyết định. Nhưng sau một năm, ông ấy đến đây tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Có lẽ phần sau mới là suy nghĩ chân thật trong lòng ông. Mà khi ông ấy là một người cha, đối mặt với một người mà chính ông từng tán dương khen ngợi rồi giúp đỡ duy nhất của mình lại. ly kinh bạn đạo, ông ấy sẽ có cảm giác gì, sẽ biểu hiện thế nào đây không tuân thủ, đi ngược với đạo lý thường phẫn nộ đau lòng hay thống hận dù là cái nào cũng đều khiến trái tim lan hinh đau nhói. Mà bản thân cô, lại nên làm thế nào vấn đề này thực sự quá khó khăn. Sắc mặt của Ninh Hòa từng chút từng chút, dâng tràn, đánh sâu vào toàn bộ suy nghĩ và tâm trí cô. Lan Hinh lắc lắc đầu, đây là cuộc thi, không phải sao không ngừng cố gắng chuẩn bị gần một năm như khi mình ở bên Ninh Vũ, ba năm trời, chẳng lẽ không phải mỗi ngày từng thời từng khắc mình đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ để gặp mặt Ninh Hòa. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người tất nhiên không thể tránh khỏi phải đối mặt với đủ kỳ thi, trước khi đề thi được phát, bạn không thể biết được nội dung. Tất cả đều chỉ có thể đợi đến lúc mở đề mới có thể thấy rõ hình dáng nội dung, mà để bạn có thể đi đến một bước này, biện pháp duy nhất là nghiêm túc đối mặt.
Lan Hinh lấy lại bình tĩnh, nhớ tới nụ cười của Ninh Vũ, nhớ tới lời nàng nói được thi rất khó, mà điều khó khăn hơn còn đợi bên ngoài phòng thi, là một hồi dây dưa giữa nhân sinh cùng tình yêu. Đợi thi xong, đi trong ngôi trường có chút vắng vẻ, áp lực cùng nỗi cô đơn cơ hồ đập vào mặt, từng trôi giặt chấp chới giữa biết bao người tầm thường, trong cuộc sống tràn ngập những tiếng nói, lời đùa cợt, mỉa mai, châm chọc của người khác. Thật sự rất náo nhiệt, mà hiện tại, qua biết bao lựa chọn, bên người đã chẳng còn thứ ồn ạ đó nữa, sinh mệnh bắt đầu trở nên vắng lặng lạnh lẽo, mà như trường người người mấy thi, chỗ. nhưng qua biết bao lựa chọn, bản thân mình gặp phải cuộc thi lớn của đời người, lại càng ngày càng gian nan. Lan Hinh mở di động, hít sâu, sau đó bấm dãy số của Ninh Hòa, chú Ninh đang ở đâu thế tôi thi xong rồi. Ngay trước cổng trường, Ninh Hòa quả nhiên ở ngay ngoài cổng trường, ông mặc một bộ âu phục màu cho, bóc dáng thẳng tắp cao ngất rất thu hút. Bất quá Lan Hinh cảm thấy, so với 5 năm trước, ông đã già đi. Một người đàn ông hơn 40 tuổi, trên đầu đã có ít sợi bạc nội liễm, còn Lan Hinh lại từ trên mặt ông thấy đôi nét thất bại. Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi, thuận tiện ăn cơm chưa? Ninh Hòa nói, ông không lái xe, nửa giờ trước ông đã đến đây, còn chưa liên hệ với người trong công ty. Trên thực tế chuyến đi này ông không đi công tác, cũng không muốn tới công ty. Lan Hinh chỉ một quán trà ở đối diện trường học, chúng ta tới chỗ kia ngồi trước đã, còn chưa đến giờ cơm trưa mà. Hai người không nói gì băng qua đường, không khí có chút xấu hổ. Trong thoáng giây, Lan Hinh nhớ tới năm đó gặp gỡ Ninh Hòa ở thành phố này. Một người tốt, một người mà chú đáo, một người thay đổi cả đời mình. Phong độ của ông ấy khiến mình bị thuyết phục, sự khẳng khái của ông khiến mình cảm kích mà tự ti. Năm đó gặp nhau, sự kiên định mà mình đã tạo dựng nhiều năm lại không chịu nổi một đòn. Mà nay gặp lại, sự bình thản và bình tĩnh của mình vẫn bất giác sụp đổ như cũ. Vào quán trà, Lan Hinh gọi lai tách trà, lại gọi thêm một phần điểm tâm nho nhỏ. Cô mỉm cười nói với Ninh Hòa, chú Ninh đáp máy bay từ sáng sớm, chỉ sợ cũng đói, ăn một ít điểm tâm trước nhé. Trưởng thành một Ninh Hòa nhìn lại kéo Lan Hinh trở về dĩ vãng. Có chút chua xót, lại có phần áy náy, Lan Hinh nhìn Ninh Hòa, thực thành khẩn nói, cảm ơn chú. Ninh Hòa uống ngụm trà, chúc Diệp Thanh, có mùi thơm ngát nhàn nhạt, Ninh Hòa lại lửa điểm không nhận ra hương vị trong đó, không cần nói cảm ơn. Thực xin lỗi, Lan Hinh hơi cục mí mắt, thấp giọng nói, cô biết tôi tìm cô vì chuyện gì không? Ninh Hòa buông chén trà, vẫn nhìn Lan Hinh như cũ. Ánh mắt ông cũng không sắc bén, mà lại có cảm giác bức bách khiến người ta không đã dạy tôi, qua. uống nước phải nhớ nguồn. Ngài là ân nhân trong lòng tôi, thậm chí là của cả nhà tôi. Trong mắt tôi, Ngài đại biểu cho sự thiện lương, ân đức, cơ chí, đại biểu cho hình tượng của một bậc trưởng bối cao cao tại thượng đủ để tôi hướng tới và kính nể. Nếu nói trên thế giới này còn có ai có thể khiến tôi thừa nhận sự nhỏ bé của mình, thừa nhận sự hèn mọn tự ti, thừa nhận sự yếu ớt cùng vô chi, như vậy cũng chỉ có ngài. Ninh Hòa không nói, chỉ nhìn cô. Lan Hinh đã trưởng thành, đã không còn là một cô bé suy dinh dưỡng gầy yếu da rẻ và như này là một cô bé thắc thỏm bồn chồn mà hèn mọn tự ti ở trước mặt mình ngày đó. Ninh Hòa có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là một thương nhân, ông đã sớm học cách lắng nghe, học dùng sự trao đổi câu thông để giải quyết vấn đề. Cũng như khi ông nghe được Ninh Vũ nói những lời mà khiến cho ngay cả một người cha như ông cũng không cách nào chấp nhận nổi. Mà bây giờ, ông còn chưa hiểu rõ cô gái trước mặt rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì. Tôi từng vô số lần nghĩ, cả đời này tôi đều không thể báo đáo ngài. Bởi vì, ngài cũng không cần sự báo đáp của tôi, vì, vì ngài cho nên khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi nghĩ cho dù lại khiến tôi hai bàn tay trắng, có thể đền đáp ngài, tôi cũng nhất quyết không chùn bước. Nhưng mà Lan Hinh có chút gian nan ngẩng đầu nhìn Ninh Hòa, nếu không thật sự yêu nhau, nếu không phải thật sự không thể rời xa nhau, thì dù thế nào tôi cũng không nguyện ý khiến ngài khổ sở. 
đáng tiếc đó là tình yêu mà không phải thứ gì khác, cũng bởi vì là tiểu vũ, cho nên mới không thể buông tay. Chú Ninh, ngài có hiểu được tâm tư của tôi không bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy chương 69, đàm phán không có kết quả như cô là điều nước ra châm, không hề trưng cầu sự đồng ý của Lan Hinh. Cô gái ở trước mặt mình đã không bao giờ còn là cô bé cẩn thận dè chừng, có chút sợ hãi rụt rè 5 năm trước nữa. Phần tình nghĩa cô nợ mình, vốn lẽ khi tính sang chuyện này thì sẽ trở thành một hàng rào khiến cô sợ hãi khi đối mặt với mình, nhưng hiện tại cô lại đem rào chắn đó đặt ngay trước mặt hai người, cô thản nhiên thừa nhận hết thảy, hơn nữa đem chuyện mình từng giúp cô đẩy lên tới một độ cao khiến người ta không thể nặng lời trách móc. Tuy mình cũng chưa từng nghĩ muốn nhận được bất cứ đền đáp gì đó, cô vẫn khiến mình hiểu cô. được cô là một người có lòng biết ơn, đồng dạng cũng gần như ngăn chặn mình muốn mở lời dùng ân tình đổi lấy sự buông tay của cô. Hiện tại, lòng biết ơn này lại trở thành tấm bia cho tình yêu trong miệng cô, thành một phần biện giải. Nếu không bởi sự vĩ đại của tình yêu, sao có thể lay chuyển mà xích mích với ân tình? Đây là ý tứ của Lan Hinh. Sự thản nhiên của cô khiến ông giật mình, mà logic của cô lại kín đáo đến thế, thậm chí lời ăn tiếng nói của cô đều khiến người ta khó có thể cãi lại. Nhưng cô lại là một người phụ nữ, đây là đây một là sự lời thật không lòng. cách nào thay đổi. Cho dù cô nó thể lay động một ninh hòa thân là một người làm ăn, nhưng không có cách nào nói đủ để lay động một ninh hòa là một người cha. Bởi vì việc kinh doanh còn có thể mạo hiểm, nhưng đối với con gái của mình, ninh hòa tuyệt đối không mạo hiểm. Lan Hinh nói, tôi nghĩ tình yêu không liên quan với giới tính. Chỉ cần yêu nhau là có thể hạnh phúc. Từ khi nào cô cũng trở nên ngây thơ như tiểu vũ bệnh ninh hòa và một ngụ khói, chỉ cần yêu nhau là có thể hạnh phúc, vậy chỉ giới hạn xa nhất là khi hai người bên ngoài. Lan Hinh còn chưa kịp nói, ninh hòa đã tiếp tục mở miệng, để hai người ở bên nhau, tôi sẽ đau lòng khổ sở, nghĩ chắc hắn cha mẹ cô cũng sẽ phản đối. Hai người đều phải lăn lộn trong cái vòng xã hội này, không thể tồn tại một mình. Người thân của hai người đều phản đối đều đau khổ, như thế liệu hai người có hạnh phúc không sau này khi người xung quanh biết quan hệ của hai người cũng sẽ dùng ánh mắt khác thường mà đối xử, bọn họ sẽ chỉ trò, không thèm nói chuyện với cô và nó, sếp của hai người sẽ coi thường, thậm chí có thể sẽ gây khó dễ, cô và nó hạnh phúc không, cái gọi là tình yêu của hai người không thể sống dưới ánh mặt trời, là thứ tình yêu ẩn trong bóng tối, tôi không biết làm sao cô và nó có thể hạnh phúc. Lan Hinh, vì sao tôi không bàn bạc với Tiểu Vũ mà tới trò chuyện cùng cô, cô có biết không Lan Hinh gật gật đầu, những lời tấn công dồn dập đó của Ninh Hòa khiến cô cảm thấy có chút khó có thể hô hấp. Đúng, bởi vì cô chín chắn trưởng thành hơn con bé nhiều lắm. Tôi biết nếu đàm phán với con bé thì sẽ không có kết quả, nó không thể hiểu cũng sẽ không đồng ý. Sự phản đối của tôi nhưng chỉ có lại làm tổn cô đã từng trải qua cái nhìn của người khác, trải qua cảm giác bị mọi người cô lập, cô đã trải qua sự thống khổ mà vật chất đem lại, cô cũng trải qua sự chờ mong cùng ỷ lại mà gia đình cô đối với cô. Trên người cô, mọi thứ đều càng thêm khắc sâu, cho nên cô cũng càng nên hiểu rõ chuyện tình cảm cũng không chỉ cần duy nhất tình cảm. Tôi hy vọng tiểu vũ hạnh phúc, cũng hy vọng cô hạnh phúc. Ninh Hòa chậm rãi nói, sau đó hút thuốc, xương khói khiến nét mặt ông mơ hồ. Lan Hinh không nhìn rõ được vẻ mặt ông, có lẽ tình yêu sẽ mang đến thống khổ, nhưng nếu buông tha cho tình Lan yêu, Hinh tất yêu sẽ. bài thi về tình yêu, trang thứ nhất đã mở ra. Dù có gian nan đến đâu, hiện tại dù thế nào cũng đã mở ra rồi, không phải sao Ninh Hòa yên lặng nhìn Lan Hinh, một lát sau mới mở miệng, tình yêu là từng đoạn từng đoạn. Rời đi cũng không phải tuyệt vọng mà chỉ là đau khổ, chẳng qua dù đau khổ bao nhiêu rồi cũng sẽ qua. Thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên phai nhạt. Một sự bắt đầu mới luôn chờ đợi hai người ở cách đó không xa. 
Lan Hinh không tiếp lời Ninh Hòa, mà nâng tay xem thời gian, đây là đồng hồ của Ninh Vũ, tiểu vũ đang Cô chờ nhàn tôi, nhạc nói, buổi chiều trễ. tôi còn hai môn thi, quan điểm đều bị gạt qua, nói chuyện tiếp như thế cũng không có kết quả, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, Ninh Hòa có chút nổi giận, đây không nên là thái độ mà Lan Hinh nên dùng để nói với mình, chú Ninh, tôi nghĩ tôi không thể thuyết phục ngài, mà ngài cũng không thể thuyết phục được tôi, điểm này ngay từ ban đầu thật ra chúng ta đều hiểu, bởi vì chúng ta đứng ở lập trường bất đồng, tôi muốn bảo hộ tình yêu của mình, mà ngại lại muốn bảo vệ con gái của ngài. Tuy rằng mục đích của chúng ta cái nhìn của chúng ta lại hoàn toàn khác biệt. Có nói thêm gì nữa cũng sẽ không có kết quả. Đây không phải trốn tránh, mà là chấm dứt cuộc đối thoại không có kết quả về một vấn đề. Lan Hinh ôn hòa nói, đối mặt với Ninh Hòa, cô không thể vội vàng sao động, cũng không thể đối trọi gay gắt. Thời gian sẽ chứng minh là tôi đúng, nhưng tôi hy vọng cô có thể cho tiểu vũ một không gian. Ninh Hòa dụi tắt nếu thuốc, đầu mẩu thuốc lá bị ông hung hăng ấn vào gạt tàn, đã bị biến giảm. Viện có ý không gì có cô ở bên với thế giới bên ngoài, cũng vĩnh viễn không có quyền lợi lựa chọn. Tôi đã nuôi lớn con bé từ nhỏ, tôi hiểu con bé hơn bất kỳ ai. Tình yêu hẳn là lựa chọn mà không phải chiếm lấy. Cô ở bên cạnh con bé, con bé vốn không có cơ hội để để ý đến người khác, ai thích hợp với nó, nó căn bản không thể nhận ra. Lan Hinh nhìn Ninh Hòa, chờ ông nói tiếp, bỏ tiệm cơm kia, tôi sẽ tìm người thu mua, cho cô một cái giá vừa lòng. Cô có thể giống 5 năm trước bắt đầu một cuộc sống mới. Cô có thể đến công ty của tôi làm, ừ, trở lại chuyên môn của mình, mình mà nó nên làm. Tiểu. Ninh Hòa nói, ngài muốn tôi rời khỏi em ấy Lan Hinh hỏi, đúng vậy. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, để hai người tách ra, một sự bắt đầu mới sẽ chờ đón. Con bé gặp cô khi tình cảm của nó ngây thơ nhất, những gì cô trải qua vô cùng phong phú, bình tĩnh lại thông minh. Mà khi cô mỏi mệt cô đơn lại gặp được nó, con bé đơn thuần mà chấp nhất, khiến cô có thể thoải mái đối mặt. Hai người gặp nhau vào thời điểm thích hợp, cho nên có cảm tình, nhưng đây cũng không phải tình yêu. Con bé có lẽ cần một cần phần tình cảm giống như tình lòng mình, mẹ. đó cũng không phải chuyện không phải người kia thì không thể. Lan Hinh, tôi không muốn thảo luận về suy nghĩ trong lòng cô, những gì tôi đã trải qua còn vượt xa những gì cô và con bé đã nếm trải cộng lại. Có lẽ hai người không thể hiểu được, nhưng sự thật chính là như vậy. Ngài không hiểu tôi, cũng không hiểu em ấy. Lan Hinh nói, cô đứng lên, đi đến quầy trả tiền, sau đó nói với Ninh Hòa, tôi phải đi rồi. Nếu ngài không ngại thì đến tiệm của tôi ăn cơm đi. Tiểu vũ ở đó, không phải cô không nên trốn tránh vấn đề này sao Ninh Hòa có chút tàn khốc nói. Mà là ngài có đang trốn tránh, ngài đang trốn tránh sự thực là con gái ngài và tôi ở bên nhau. Lan Hinh vừa nói vừa nhìn đồng hồ, sau đó đi về phía cửa. Nếu cô là một người đàn ông Ninh Hòa nói một nửa, đã cùng Lan Hinh đi ra khỏi tiệm trà. Lan Hinh dừng bước, xoay người nói với Ninh Hòa, ngài cho rằng, một người đàn ông liền nhất định có thể mang đến hạnh phúc cho em ấy sao như lời ngài nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Vậy thì mong ngài cũng cho chúng tôi một ít thời gian, để tôi và em ấy có thể chứng minh cho ngài thấy, chúng tôi ở bên nhau con gái duy nhất của tôi, là tính mệnh của tôi sự bình tĩnh của Ninh Hòa đã bị phá vỡ, thanh âm khi ông nói bị nâng cao không ít. Lan Hinh lặng lặng nhìn Ninh Hòa, muốn thế nào thì ngài mới bằng lòng tin tưởng tôi rời khỏi con bé, để nó đi du học, nếu chờ nó trở lại vẫn như cũ lựa chọn cô, mà cô cũng vẫn chờ con bé như cũ, vậy tôi không còn lời nào để nói. Thanh âm của Ninh Hòa dĩ nhiên có chút run run, người đàn ông từ trước tới giờ có thể khống chế đại cục, đã không thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với chuyện của con gái mình. Như thế cũng không khó, Lan Hinh không nỡ, nhưng xét bề mặt phát triển cá nhân của Ninh Vũ thì cũng là con đường tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là hai người không thể liên lạc với nhau. 
Ninh Hòa ý thức được mình luống cuống, ông chỉnh lại cảm xúc của mình, lại rút điếu thuốc ra châm, nếu muốn dùng thời gian để chứng minh hết thảy, vậy hai người hẳn cũng đủ kiên định. Nếu không thì đừng hy vọng nhận được sự chấp thuận của tôi. Lan Hinh nhìn Ninh Hòa, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một cảm giác chua sót khó có thể thành lời dâng tràn, cô cười cười, tôi không thể quyết định có thể giúp con bé quyết định. Ninh Hòa không thể không thừa nhận, lời mình nói Tiểu Vũ sẽ không nghe nữa, muốn để Tiểu Vũ một mình ra nước ngoài, muốn để con bé không còn liên lạc với Lan Hinh thì cũng chỉ Lan Hinh mới có thể làm được. Vì sao tôi phải làm như vậy Lan Hinh cười khổ, muốn cô để người mình yêu rời xa mình, rời khỏi phạm vi cảm giác của mình, thời gian mấy năm trời không biết nàng sẽ thế nào, không thể biết nàng đang làm gì, không thể biết nàng có nhớ mình không. Đó là sự thống khổ thế nào, thật có một lời giải thích, cũng cần một lời giải thích cho người mẹ đã mất của con bé. Thanh âm của Ninh Hòa dội vào màng nhĩ của Lan Hinh, ông nói không lớn, nhưng lại khiến tai cô đau đớn. Lan Hinh không nói gì, di động lại vang lên. Lan Hinh lấy di động ra nghe, là Ninh Vũ. Thi xong rồi phải không sao còn chưa về đầu bếp đã làm xong đồ ăn rồi. Thi thế nào, mau trở về ăn cơm đi. Ninh Vũ ở bên kia vui vẻ cười. Ừ, thi xong rồi, cũng được. Nói đầu bếp làm thêm hai món đi, chú Ninh đến đây. Ba em Giọng nói của Lan Hinh gọi cho em thật là. Bên kia điện thoại Ninh Vũ rất kinh ngạc. Gặp chị trước để tìm hiểu tình hình của em. Lan Hinh vừa nói, vừa đưa tay đón một chiếc taxi. Sau đó mở cửa sau cho Ninh Hòa, rồi mình cũng ngồi xuống ghế trước. Ba em, không gây khó dễ cho chị chứ Ninh Vũ nhớ tới chuyện của mình và Lan Hinh đã nói cho ba biết. Lần này ba lại trực tiếp tìm đến Lan Hinh, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Không, chỉ Hàn Huyên tán gậu thôi. Được rồi, chị và ba em lên xe rồi, một lát nữa trở về Gọi sẽ nói, nói sau. Chỉ cho tài xế biết đã chỉ cô là cô đồng ý sau một người ở ghế trước, một người ngồi sau, vốn không tiện nói chuyện, nhưng Ninh Hòa lại có chút không rõ ý tứ của Lan Hinh. Tôi cần nói chuyện với Tiểu Vũ. Lan Hinh nói, bầu trời trong trẻo tái kiến đông lưu thủy chương 70, em luôn ở trong trái tim chị khách đã ngồi đầy, nhưng vẫn chừa lại một gian nhỏ. Ninh Hòa và Lan Hinh vừa đến, Ninh Vũ liền vội vàng gọi cô bé phục vụ mang đồ ăn lên. Ba, sao ba tới mà không ba báo cho con ba biết nếm thử món này đi. đi, đầu bếp của tiệm con tay nghề không tệ đâu. Ba nhìn việc làm ăn buôn bán trong tiệm cũng không tồi phải không? Ninh Vũ vui vẻ vừa nói vừa rót rượu cho Ninh Hòa, còn mình và Lan Hinh thì uống thứ khác. Tuy Lan Hinh cũng có thể uống rượu, nhưng chiều còn có cuộc thi, cho nên thôi. Cũng không tệ lắm, khá đông khách nhỉ. Chẳng qua đừng dồn quá nhiều tinh lực vào mặt này, việc học vẫn quan trọng hơn. Tâm tư của Ninh Hòa không ở trên rượu và thức ăn, bây giờ ông còn không rõ lập trường của Lan Hinh, việc đó với ông mà nói lại rất quan trọng. Thức ăn cho ông, Ninh Vũ việc học ấy à, chắc chắn là quan trọng nhất. Trong tiệm con cũng chỉ thi thoảng mới đến, dù sao con cũng là cổ đông lớn mà. Đừng chỉ mãi nói con, sao lần này ba không dẫn gì chung theo cùng Ninh Hòa cười vỗ vỗ đầu Ninh Vũ, con nhóc nghịch ngợm này, mau ăn cơm đi. Nhưng việc này rất quan trọng mà, ba nhìn mình đi, đã hơn bốn mươi mấy rồi, cũng không biết tìm một người làm bạn nữa. Con rất mong chờ đó, hiện tại con lại ít khi về nhà, chỉ có một mình ba, về ngôi nhà chống trải cũng không có người trò chuyện. Ninh Vũ thấy ba mình vẫn thực thân thiết, đương nhiên, chính là việc ba đi tìm Lan Hinh trước, cũng không biết hai người nói gì, cho nên bây giờ mình phải thể hiện thật tốt. Ừ, chờ bao giờ con đi du học thì ba sẽ tìm một người thay con. Ninh Hòa nửa đùa nửa thật nói. Vì sao cần con đi du học rồi ba mới bằng lòng tìm hai chuyện này căn bản không liên quan với nhau mà. Ninh Vũ mỉu môi, Lan Hinh ở bên cạnh nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, chuyên ngành của quả thật phải ra nước ngoài mới có tương lai.
Lời này vừa nói ra, Ninh Hòa giận của mình, tưởng là Ninh Vũ nghiêng đầu có chút kinh ngạc liếc Lan Hinh một cái, tâm tư lấy lòng Ninh Hòa cũng vơi bớt ba phần. Nàng vùi đầu và hai miệng cơm rồi mới có chút tức giận nói, tại sao ai cũng đều muốn đẩy con ra nước ngoài vậy? Đó là vì tốt cho con, Ninh Hòa nói, hạnh phúc của một người cũng không phải là đạt được thật nhiều thành công, hạnh phúc của một người hẳn phải đến từ việc mình có thể làm chuyện mà mình thích. Đi du học cuộc sống bên đó không quen thuộc, như thế thì có gì tốt ngay cả ngôn ngữ cũng không thông thạo, không chỉ giới hạnh trong việc chỉ làm chuyện mình thích, hạnh phúc của một người hẳn còn là tự ý thức được trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm của mình với xã hội. Nếu em có cơ hội mà lại từ bỏ thì chính là không có trách nhiệm với bản thân. Em có khả năng nhưng lại không cố gắng là không có trách nhiệm với xã hội. Em đó, con người hẳn nên có lòng cầu tiến, lan hình cười, đẩy món mà Ninh Vũ thích đến trước mặt nàng. Ở trước mặt ba mình, Ninh Vũ cũng không tiện nói gì, bất quá những lời này lại khiến nàng nhớ lại lời tiếu khiển từng nói với mình một khối trời xuất sắc nhất, sau đó lại đẩy cô vào hoàn cảnh ác liệt nhất, tạo cho cô một con đường lớn rộng mở sáng ngời, lại để cho cô một đôi chân không chịu nổi đoạn đường dài bôn ba. Cô cố gắng rất nhiều năm, sau đó lại vì áp lực của cuộc sống mà từ bỏ con đường mình vốn hẳn nên đi. Những thứ cô chưa từng hoàn thành vốn chỉ có thể chờ mong Ninh Vũ đi hoàn thành thay cô. Nếu nói còn có trách nhiệm gì có thể khiến Ninh Vũ cảm thấy cần gánh bác, đó tất nhiên chính là phần tiếc nuối ấy của Lan Hinh. Nhưng mà đã yêu nhau thì Nhưng sao có thể lâu lòng rời Có xa. lẽ 5 năm trước Lan Hinh và Ninh Hòa ai cũng chưa từng nghĩ hôm nay gặp lại sẽ là cảnh tượng như vậy, vốn hẳn nên thân thiết, thoải mái, sẽ cảm kích, rồi vui mừng, đến bây giờ lại biến thành thăm dò phỏng đoán cùng đánh giá, thậm chí ai cũng không biết trong lòng đối phương liệu có chút hật ý hay oán thầm với mình không. Quả nhiên, thời gian trôi qua như nước chảy, lấy góc độ khác để gặp lại, người vẫn thế, nhưng tâm tình dùng để nhìn người đó lại đã hoàn toàn thay đổi. Ninh Hòa đã gần như không nhớ nổi cô bé từng rất đơn thuần mà chấp nhất trước kia nữa, diễn nay ở con gái của mình. mình. Đây là dưỡng hổ vi hoạt sao Ninh Hòa cơ hồ thấy hối hận với lòng tốt của mình ngày đó. Nếu không giúp cô, cô sao có thể mở tiệm cơm này, mình lại thế nào sẽ ủy thác tiểu vũ cho cô nhờ cô chăm sóc, rồi lại đi đến bước này kiểu như nuôi ong tay áo ý đối với Lan Hinh mà nói, cuộc thi về nhân sinh và tình yêu vẫn lặng lẽ diễn ra, không biết khi nào mới có thể nghe thấy tiếng chuông nộp bài thi, cũng không biết mỗi một nét bút mình viết lên bài thi đó có thể thông qua sự xét duyệt của giám khảo hay không. Cô vẫn bình tĩnh lặng im như thế, đây là sự ổn cháu gió mưa, lại nhưng mà Lan Hinh lại biết, thực tế mình đã mồ hôi ướt đẫm. Ăn xong bữa cơm trưa, Lan Hinh về nhà nghỉ ngơi, sau đó tham gia cuộc thi buổi chiều. Ninh Vũ đưa ba mình trở về khách sạn, Ninh Hòa tự hồ không có ý tứ muốn tới công ty, cũng không có ý muốn rời đi. Ninh Vũ có phần không hiểu rõ tình hình, nhưng hiện tại nàng ở bên cạnh Lan Hinh cũng đã biết học cách chờ đợi. Chờ đợi Ninh Hòa nói gì đó. Đương nhiên ông có chuyện muốn nói, nếu không thì ông sẽ không đến đây. Nhưng sau khi Ninh Vũ đưa Ninh Hòa về khách sạn, Ninh ông lại nói mẹ ông không muốn nói gì, ơi, lại để. khiến trong đầu Ninh Vũ hiện lên một dấm chấm hỏi thật to. Suốt buổi chiều, Ninh Vũ tâm thần không yên, nàng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc ba mình có ý gì, muốn gọi cho Lan Hinh, nhưng cô lại đang thi, tính toán thời gian, Ninh Vũ trực tiếp đón xe đến trường thi của Lan Hinh. Đợi cuộc thi kết thúc, Ninh Vũ kéo Lan Hinh đến tiệm trà sữa bên cạnh trường, gọi đồ uống. Nói cho em biết có chuyện gì xảy ra Ninh Vũ có phần vội vàng. Mù mờ không rõ quả thật khổ sở. Chú Ninh hy vọng chúng ta có thể tách ra một thời gian. Ninh Vũ lại suýt nửa phu ra, thật vất vả mới kìm nén nuốt trở lại, mặt đã biến thành đỏ bừng. Chị nói gì ông ấy không đồng ý để chúng ta ở bên nhau phải không muốn chúng ta rời xa nhau đại khái là ý này. Lan Hinh rút một tờ khăn giấy đưa cho Ninh Vũ, chẳng hề để ý đến sự kích động của nàng. 
chị đồng ý rồi Ninh Vũ gần như bật dậy khỏi chỗ ngồi. Lan Hinh gật đầu, chị định đồng ý, chẳng qua cũng muốn nghe ý kiến của em một chút. Chị nói gì em có thể có ý kiến gì đương nhiên em sẽ không đồng ý. Linh đoạn thấy Lan Hinh trả trong tay cô, để cô chú tâm nghe mình nói, chị gạt em phải không hình như em hiểu lầm lời chị. Lan Hinh đưa tay muốn lấy lại ly trà sữa bị Ninh Vũ đoạt đi, nhưng Ninh Vũ không chịu. Lan Hinh có chút bất đắc dĩ từ bỏ, sau đó nói, kỳ thật ý của ba em rất đơn giản. Ông ấy không tin hai đứa con gái có thể ở bên nhau dài lâu. Chúng ta đương nhiên có thể, có thể ở bên nhau cả đời Ninh Vũ có phần kích động, khiến mấy thí sinh đang uống trà bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn qua, nói, chúng ta có thể làm được, điểm của... vậy vì sao phải đồng ý với ông ấy Ninh Vũ tức giận. Tiểu Vũ, nếu chúng ta không liên lạc vài năm, em có thể vẫn yêu chị như vậy không Lan Hinh cúi đầu, nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, không ai có thể thay thế chị, giọng nói của Ninh Vũ đầy chắc chắn. Nếu chúng ta không liên lạc mấy năm trời, em có thể tin tưởng chị vẫn yêu em, vẫn chờ em không lan hình nhìn Ninh Vũ, ánh mắt sâu thẳm. Em tin em tin chị vẫn yêu em Ninh Vũ trần trừ một chút, lại vẫn đưa ra đáp án khẳng định. Lan Hinh cười cười, lấy lại ly trà sữa trên tay Ninh nói, Vũ như vậy là đủ rồi. Ý của chị, là ba muốn hai chúng ta tách ra, hơn nữa không liên lạc với nhau, rồi vài năm sau lại nhìn xem chúng ta có thay đổi không, phải không Ninh Vũ nhẹ giọng hỏi, mang theo vẻ mặt không thể tin nổi. Vài năm là 3 năm hay 5 năm, hoặc thậm chí 8 năm tựa hồ chỉ trong thoáng chốc. Nhưng vài năm là bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày đêm, mặt trời mọc mặt trời lặn, đông đi xuân đến, không có người yêu ở bên, không nghe được giọng nói của người mình yêu, thậm chí không biết người đó ở nơi đâu, đang làm gì, như thế sẽ dài đằng đằng quá nhỏ, chưa đủ chín chắn, còn trải đời quá ít, cần rèn luyện nhiều hơn, nếu không ông ấy sẽ lo lắng. Không thể an tâm lan hình cười khổ, không an tâm giao đứa con gái bảo bối cho chị. Ông ấy nói muốn dùng thời gian để chứng minh chúng ta sai lầm. Còn đối với em, đó lại là hy vọng có thể dùng thời gian để chứng minh rằng chúng ta đúng. Thanh âm lan hình như nỉ non tâm sự, Ninh Vũ lại cảm thấy đầu óc trống rỗng, qua thật lâu, nàng mới phun ra một câu, em không đồng ý. Ba em nói một câu khiến chị không thể không đồng ý, chúng ta phải nói cái nhau. gì không có đây là có tình thể. yêu của hai đứa mình, tự do của chúng ta, quyền lợi của chúng ta ông ấy nói, muốn chị chịu trách nhiệm trước ông ấy, chịu trách nhiệm trước người mẹ đã mất của em Lan Hinh cúi thấp đầu, khóe môi lại vương nụ cười khổ. Mẹ em, Ninh Vũ nói được hai chữ, lại không nói tiếp được nữa. Chỉ nhìn Lan Hinh, nước mắt của nàng đột nhiên trào ra. Trong lòng có thứ phiền muộn nói không nên lời, còn có nỗi âm ỉ nhức nhối khó gọi thành tên, và cả sự khủng hoảng không thể biểu đạt cũng bây kín chính mình. Thật ra ba nàng không nào có thể dễ dàng chấp nhận chuyện con gái mình yêu một người con gái khác. Huống chi mình ngay từ nhỏ đã không có mẹ. Đối với mình, bờ vai của ba không chỉ phải gánh lấy trách nhiệm cùng kỳ vọng của một người cha, mà còn cả tình yêu của một người mẹ dành cho con gái. Lan Hinh ôm Ninh Vũ, vỗ vỗ lưng nàng, lau nước mắt cho nàng, nhìn em kìa, có việc gì to tát đâu chưa gì đã khóc. Em không đồng ý, Ninh Vũ hai mắt đỏ hồng nói, có lẽ chúng ta nên cho ba em một lời giải thích. Hơn nữa, chị cũng muốn cho em một cơ hội công bằng em, trong lòng em đều chỉ có chị, lại không nhìn thấy người khác. Nếu không có chị bên cạnh, có lẽ em có thể nhìn được cả thế giới. Con đường này không phải con đường duy nhất, nếu em đưa ra lựa chọn khác, chị tuyệt đối sẽ không trách em. Em còn nhỏ, Lan Hinh cười cười, thực ôn hòa, chị nói gì thế chị làm vậy khiến em giật đó Ninh Vũ vừa cuống vừa tức. Đây là lời thật lòng, Tiểu Vũ, nếu em yêu chị thì sao có thể chỉ vì thời gian vài năm mà thay đổi. 
dù em ở nơi đâu, chỉ cần em nhớ rõ chị nhất định sẽ ở nơi nào đó chờ em, nhớ đến em, như vậy là tốt rồi. Chịu được việc thế còn chị bên lạnh chị em có? ở đây, em là toàn bộ thế giới. Em không ở đây, cả thế giới này là em. Hơn một giây hay bất một giây đều không sao cả, bởi vì trong lòng chị, sớm một năm hay một một năm cũng không quan hệ, vì chị tất nhiên sẽ ở nơi nào đó chờ em. Cứ đi làm những chuyện mà chị không có cơ hội để làm, trở thành niềm kiêu ngạo của chị. Đi hoàn thành chuyện mà người khác nghĩ không thể làm được, rồi sau đó lại tới cho ba mẹ em một lời giải thích, hoàn thành trách nhiệm với họ. Lan Hinh dịu dàng nói, nhưng mà, nếu có một ngày em quyết định rời đi, như vậy nhớ phải nói cho chị biết đến nếu không là bầu trời trong trẻo tái kiến Đông Lưu Thủy Trương 71, người hữu tình trong thiên hạ sẽ trở thành thân thuộc hai ngày sau, Ninh Vũ mua vé máy bay quay về cho Ninh Hòa. Ninh Vũ nói với Ninh Hòa, con sẽ cân nhắc tới chuyện du học. Thời gian khi con đi du học sẽ cắt đứt liên lạc với Lan Hinh. Chờ khi con học xong trở về, con hy vọng ba có thể tôn trọng sự lựa chọn của con, con hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của ba. Năm cuối này con sẽ nghiêm túc học, cũng vẫn sẽ ở bên Lan Hinh, hy vọng ba đừng để bụng. Hay có thể Chị bằng. ấy đã giúp Ninh Vũ nhìn Ninh Hòa, trong mắt nàng có sự kiên quyết mà chính ông cũng khó có thể đọc được. Chẳng qua, trong sâu thẳm đôi mắt ấy đã không còn sự bình thản cùng vui vẻ thân mật khăng khít với ông như ngày trước. Ninh Hòa tự nhủ với bản thân, vì con gái, cho dù khiến con bé đau lòng một lần cũng đáng. Ninh Hòa ôm chặt Ninh Vũ, lại không nói được lời nào. Trước khi qua trạm kiểm an, Ninh Hòa liền bắt tay Lan Hinh, ông nói, cảm ơn cô, Lan Hinh. Ông cảm ơn Lan Hinh đã thuyết phục Ninh Vũ, không đến mức khiến cha con trở mặt của Ninh Vũ, ông lại vẫn có đủ hũng khí để đồng ý với điều kiện của mình. Ông cảm ơn Lan Hinh vì đã không dùng tình yêu của Ninh Vũ dành cho cô để trói buộc Ninh Vũ ở cạnh mình, mà lại đẩy nàng đến một nơi cao hơn xa hơn. Lần này ông nói cảm ơn là phát ra từ nội tâm. Ông thậm chí còn nghĩ nếu Lan Hinh là một người đàn ông, ông sẽ cực kỳ vui lòng khi gả con gái mình cho cô. Gả cho một người có can đảm có kiến thức, gả cho một người đã từng trải qua gian khó lại vẫn kiên cường đứng lên. Lan Hinh gật đầu đã trao cho mình cuộc sống hiện tại, cảm ơn Ninh Hòa đã đem con gái ông vào cuộc sống của mình. Cô càng cảm ơn Ninh Hòa vì tuy làm khó dễ hai người, lại rốt cuộc cho hai người một lời hứa, cho tình yêu của hai người một con đường để đi. Có lẽ Ninh Hòa đang chờ hai người chia tay, nhưng nếu thật sự yêu nhau, Lan Hinh biết, cô bà Ninh Vũ sẽ cho Ninh Hòa một sự chứng minh hoàn mỹ. Nhìn vị trưởng bối đã trở nên tăng thương hơn lần đầu gặp gỡ, lòng Lan Hinh có chút nặng nề, nhưng cũng coi như một phần lời giải cho bài thi của cuộc thi này. Ông đối với cô, Mặc kệ là, là vì bởi vì ông là người thân duy nhất của Ninh Vũ, Lan Hinh đều nguyện ý chứng minh cho ông thấy. Cuộc sống đại học năm thứ tư bề bộn nhiều việc, Ninh Vũ bắt đầu bận rộn chuẩn bị chuyện đi du học, vội vàng thi ngôn ngữ, cũng may tiếng Anh của nàng không tệ chút nào, cũng lấy được thành tích có vẻ tốt. Tiếu Kiền tham khảo ý kiến không ít giáo sư, lại trao đổi với Lan Hinh và Dương Mục, giúp nàng khoanh vùng mấy trường thích hợp sau đó tìm mấy giáo sư đã từng đi du học xin hướng dẫn. vẫn tốt Việc làm ăn chẳng qua thời gian cô ở tiệm bắt đầu giảm bớt, gần như là Ninh Vũ đi đến trường thì cô sẽ đến tiệm, mà chờ Ninh Vũ trở về thì cô cũng đã ở nhà làm cơm nước xong xuôi chờ nàng. Chia lìa tất nhiên sẽ đem đến nỗi thống khổ sâu sắc, mà lúc biết rõ thời khắc phải xa nhau sắp đến, mỗi ngày đêm đều có dục vọng muốn điên cuồng yêu điên cuồng ôm nhau như thể trước ngày tận thế. Đương nhiên, còn có thứ gì đó, có lẽ tên là đau đớn. Ngày rét đậm, trong căn phòng ấm áp, chỉ cần tấm chăn mỏng manh, Ninh Vũ ôm Lan Hinh vào lòng nói, chị thực sự nhẫn tâm, là có chút lời này lại có chút đau. Nếu Lan Hinh không đồng ý với yêu cầu của ba nàng thì dù thế nào nàng cũng vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Nhưng cô không cho nàng một cơ hội để thể hiện sự kiên quyết, mà lại đẩy hai người về hướng chia lìa không thể tránh khỏi. 
Lan Hinh luôn cười miễn cưỡng mà dịu dàng, chỉ cười, lại không nói gì. Đối với sự trách cứ của Ninh Vũ, cô chỉ im lặng giúp vào lòng nàng, em có biết thương ương gia thố một không biết, vị đạt lai đạt ma đời thứ sáu. Vậy nhất định em biết thơ của ông ấy ở chỗ này không mừng, không lụy em nhớ, hay không nhớ tôi tình vẫn ở đây không còn, không mất em yêu, hay không yêu tôi yêu vẫn ở đây không thêm không bớt em theo, hay không theo tôi tay tôi vẫn trong tay em không lơi không xiết hãy nả vào lòng của tôi hoặc là dành cho tôi một chỗ trong trái tim em bình lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng hai ninh vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, em nên làm gì, nên làm gì Lan Hinh cười hỏi. Ninh Vũ nhẹ nhàng vuốt be mái tóc mềm mại của Lan Hinh, nói, đi làm chuyện chị chưa làm được, đi làm chuyện mà chị muốn làm, đi làm chuyện có thể khiến tương lai chúng ta không gặp gành gian khổ. Cho nên, dù sau này em không ở bên chị, chị cũng phải nhớ rõ, nơi em đến là nơi dệt mộng, khi em trở về chính là khi trời quang mây tạnh. Dù có bao nhiêu tịch mịch, dù phải trải qua bao nhiêu gian nan, chị đều phải chờ em. Chị sẽ chờ em là cho đến khi em hoàn đó, thành giấc hoặc là mãi cho đến khi chị nhắm mắt lại không bao giờ có thể mở ra. Đây có thể xem như lời hứa hẹn suốt đời suốt kiếp không ừ. Ninh Vũ cười rộ lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người. Nàng xoay người ôm Lan Hinh, cất cao giọng mang theo tiếng hát. Ta hỏi Phật, vì sao trên thế gian này lại có nhiều tiếc nuối đến vậy Phật nói, đây là một thế giới ta bà, ta bà là tiếc nuối. Không có tiếc nuối, cho con thêm nhiều hạnh phúc thì cũng sẽ chẳng thể vui vẻ được ta hỏi Phật 2.2.5 nói Một trái tim sinh ra vốn dĩ cô đơn lại khiếm khuyết, đa phần đều mang theo loại khiếm khuyết này mà vượt qua cả đời. Chỉ vì khi gặp được một nửa có thể khiến nó viên mãn, nếu không phải sơ sảy đánh mất thì cũng là mất đi tư cách sở hữu nó. Ta hỏi Phật, nếu như có thể gặp được người thương, lại sợ không thể nắm chắc được, phải làm sao đây Phật nói, chỉ cần thế gian này có tình yêu thật sự, thì ở trên đời, hết thảy thiên biến bạn hóa đều có dũng khí để đối mặt. Hai người yêu nhau được bên nhau, bất luận làm việc gì đều thấy vui vẻ, bay mối ngoài cửa sổ, lại yên tĩnh không tiếng động, ngọn đèn đường nhìn trộm hết thảy lãng mạn, lại lặng im không phát ra một tiếng cảm thán. Có người ở trong nhà dùng vô số nụ hôn nhỏ vụn cùng cái vuốt be ôn nhu đem hai trái tim chậm rãi hòa vào nhau, thẳng đến đêm dài, ai cũng mệt mỏi, chỉ để lại lá thư thông báo chúng tuyển viện công nghệ California bị tùy ý vứt lạc lõng trên bàn hưởng thụ bóng đêm. Hình, chúng ta đi xem phim đi. Xem phim gì mộ quang chi thành đó. Bài A chúng ta có thể không xem quỷ hút máu. Vậy chúng ta sẽ xem phim gì xem phim tình cảm, yêu em, liền bảo hộ em Hình, chúng ta đi du lịch đi. Đi đến đâu đi thúc hà cổ chấn nhé, nhưng mà xa lắm, không sao cả, chúng ta có thể đắp máy bay, ở nơi đó mấy ngày, trải nghiệm cảm giác ở một thế giới khác, chỉ có chị, và em. Hình, chúng ta đi bộ đi, nhưng đi bộ mệt lắm, chị lo mình đi không nổi. Không sao cả, em sẽ luôn ở bên chị, khi chị không đi nổi, em sẽ đi cõng chị, cũng như con, con đường sau này chúng ta sẽ đi, thật dài hình, chúng ta đi tàu lượt siêu tốc đi. Sợ lắm, không sao cả, có em ở bên chị rồi. Chị vẫn sợ lắm, thực khẩn trương, lúc căng thẳng cứ nắm lấy tay em, dù bóp thật chặt cũng được, chị chỉ cần biết, dù cho chuyện gì xảy ra, chỉ cần nắm lấy tay em, thì cho dù ngã xuống máu chảy đầu rơi em cũng sẽ ở bên chị. Hinh, chúng ta đi dạo phố đi, được, em muốn mua gì muốn mua một đôi lắc chân giống nhau bên chân phải, vì sao chúng ta không có đối phương thì sẽ mất đi một chân, không thể đi xa, cho nên, phải vĩnh viện ở bên nhau. Hình, chờ em trở lại, chị còn có thể ở đây làm bà chủ tiệm cơm không có lẽ không thể đâu. Vì sao bởi vì em tiến bộ thì sao chị có thể cứ mãi dậm chân tại chỗ không tiến lên chờ khi em trở về, em đã trưởng thành mà chị cũng muốn trở thành một người có thể ở bên cạnh em mà không khiến em bị hạ thấp giá trị.
Sợ em không cần chị à là sợ làm chúng ta ta em mới có thể tìm được chị em hãy gọi 100 lần tên Lan Hinh. Ha 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 Hinh, em phải đi rồi, chị có gì muốn nói với em không nên nói gì cũng đều đã nói, đừng giống một đứa con nít nữa. Nhưng em còn muốn nghe, được rồi chị yêu em, quá khứ, hiện tại, và cả tương lai. Chị chờ em, từ giây phút này trở đi, mãi cho đến khi em về. Chị sẽ bảo vệ cho tình yêu của chúng ta, dù em muốn đi bao lâu đi nữa cũng đừng bận tâm chị sẽ phải trải qua điều gì. Chương 72, trời trong người hiệu tình kiếm. trong thiên hạ sẽ trở thành thân thuộc 2 năm năm sau. Dư uy của nắng gắt cuối thu còn đó, mà một thế hệ sinh viên mới đã vào trường. Những thanh niên dạng người thanh xuân như trồi non ngày xuân, đột nhiên chui ra từ dưới lớp đất ẩm ướt, ló đầu lên, tò mò nhìn ngắm thế giới mới. Ngôi trường đại học yên ả suốt một mùa hè lại bắt đầu sôi trào. Lan tâm thực phụ náo nhiệt vô cùng, khách khứa rất nhiều. Đây là một tiệm cơm lâu đời ở gần trường học, nhiều năm qua vẫn có sinh viên và giáo sư phục vụ cũng chu đáo. Đương nhiên, để cho đám tân sinh hai mắt sáng ngời vẫn là bể cá trên tủ kính. Phía trên là một loạt bể cá cỡ nhỏ được xếp thành hai hàng, mỗi bể đều có một đôi cá, phía dưới là một hồ cá vừa lớn lại dài, bên trong có núi giả, còn có những chú cá nho nhỏ đủ màu. Trên những bể cá riêng biệt luôn dán một vài tờ giấy, phía trên viết đủ loại tiếng yêu thương. Đây thật sự là một nơi lãng mạn, các bậc đàn anh đàn chị nói, nơi này là tiệm mà một đàn chị mở, một người cực kỳ tốt và tài giỏi, giấy thông là Lan Hinh, cho nên tiệm này gọi là Lan Tâm Thực Phủ. Việc làm ăn buôn bán của Lan Tâm Thực Phủ rất tốt, thường xuyên chật ních người. Chẳng qua giờ này đang giữa chiều, chưa đến thời gian ăn cơm, trong tiệm cũng chỉ có vài cô bé phục vụ đang quét tước vệ sinh. Một cô gái tóc ngắn gọn gàng đứng yên lặng thật lâu trước tủ kính, ngón tay cách lớp kính lặng yên vuốt ve mấy con cá tinh nghịch, cá liền rất nhanh bơi về phía tay nàng, cái miệng nho nhỏ không ngừng khép mở, lộ vẻ tham ăn. Cô gái kia liền vừa lòng cười rộn lên, Ôi, sau đó chuyển hướng hạ mà cô bé phục vụ chạy lại đón tiếp nàng. Cô gái kia cũng không ngồi xuống, chỉ thuận miệng gọi hai món, một là sườn xào chua ngọt, hai là rau cải xào. Sau đó chậm rãi nhìn về phía một loạt bể cá được xếp gọn gàng bên kia. Có một bể cá để yêu chẳng phân biệt, lạc khoản là tiếu mục. Trên lạc khoản còn đặc biệt vẽ một hình trái tim, bao lấy hai chữ ấy. Bên cạnh bể cá yêu chẳng phân biệt có dán một tờ giấy ghi chú khá dài, có lẽ tờ giấy đó đã ở đấy một thời gian khá lâu nên có chút tổn hại, vì vậy bị cắt bớt có dán lên một tháng tờ và giấy tên mới. người viết dòng thứ nhất, đổi việc, thực tiếp tiệm cơm này, có rất nhiều kỷ niệm ở đây. Thời gian trên lạc khoản là 5 năm trước. Dòng thứ hai, mọi thứ đều không thay đổi, vận mệnh vẫn như thế, chẳng qua tiểu duệ đã kết hôn, tiểu húc là cô gái tốt. Thời gian trên lạc khoản là 4 năm trước. Dòng thứ ba, ba ném vợ bát, rút gậy gộc, chẳng qua cây gậy không rơi xuống, nước mắt ông lại lăn dài, bởi vì mình nói sẽ không kết hôn. Hàng năm mình bà Gia Gia đều gửi về cho ba mẹ 7.000 đồng, tiểu duệ vừa mới đi làm, lại mới kết hôn cho nên vương sống lưng lại càng thêm thẳng. Thời gian trên lạc khoản là 3 năm trước. Dòng thứ tư, Tiếu Kiền cùng Dương Mục nhận con nuôi, đứa bé rất ngoan. Mình tham gia một đội tình nguyện viên, hàng tháng sẽ đi hai lần, cũng sẽ mang ít vật tư qua đó. Thời gian trên lạc khoản là hai năm trước. Dòng thứ năm, Gia Gia đã kết hôn, Tiểu Duệ cũng đã sinh con, mà mình, có vẻ cũng già đi, nhưng sao em còn chưa trở về thời gian trên lạc khoản là một năm trước. Đương nhiên, những lạc khoản đó đều có cô gái kia nhẹ nhàng vuốt ve hàng chữ xinh đẹp mà hữu lực ấy, khóe môi cong lên nụ cười. Nàng lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bể, hai con cá liền bơi tới vây quanh. 
cô gái nghiêng đầu mỉm cười nói với người phục vụ, cho tôi xin một ít thức ăn cho cá được không cô bé phục vụ có chút kinh ngạc, thực xin lỗi, số cá này đều có chuyên gia chăm sóc, trừ chủ nhân ra thì không thể cung cấp thức ăn cho cá cho khách khứa, nếu không sợ sẽ khiến đám cá đó chết vì no. Cô gái kia à một tiếng, sau đó hỏi, bà chủ của tiệm cơm mấy người hỏi gì cô bé phục vụ kỳ quái, một nàng suy nghĩ sau đó nói, chị đến tìm cô chủ sao cô ấy cũng sắp về rồi. Bà chủ rất nhanh trở lại, đầu đầy mồ hôi, bởi vì trong tiệm ít người, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được cô gái đứng trước bể cá. Bà chủ rụi rụi mắt, sau đó vỗ vỗ mặt mình, ngây người một hồi lâu rồi mới có phần không xác định gọi một tiếng. Ninh lão bản nghe là cô chủ Ninh hơi kỳ nên mình giữ nguyên cô gái kia xoay người, nở nụ cười, người xưa vẫn còn đó, nơi này còn không phải nơi xa lạ, dưa hấu tỷ tỷ. Dưa hấu tỷ tỷ mãnh liệt gật đầu, nàng ngựa đi đều chạy đến bên người cô gái kia, một tay ôm lấy nàng, rốt cục em cũng trở lại. Hình chuyển giao tiệm này cho chị à cô gái này đương nhiên chính là Ninh Vũ. 5 năm, tại trường Đại học California hoàn thành bằng tiến sĩ, xin miễn được giữ lại, vừa mới về nước. Ta là chuyển cho đầu bếp trương, chẳng qua sau này đầu bếp trương lại học lên tiếp, nên lại bàn giao cho chị. Bất quá hàng năm chị Lan Hinh đều đến một lần. Chị ấy biết em không tìm thấy chị ấy thì nhất định sẽ đến nơi này. Dưa hấu tỷ tỷ kích động kéo Ninh Vũ ngồi xuống, giờ chị ấy ở đâu Ninh Vũ hỏi. Để chị cho em địa chỉ, còn cả số điện thoại nữa. Dưa hấu tỷ tỷ chạy đến quầy, xé một mảnh giấy ghi chú, viết lên đó địa chỉ và điện thoại. Lúc giao cho Ninh Vũ nàng lại nói, để chị gọi cho chị ấy bây giờ luôn, nhất định chị ấy sẽ vui lắm, nói không chừng sẽ lập tức chạy tới đây. Không cần đâu, Ninh Vũ cầm mảnh giấy kia, chăm chú nhìn hai lần, nhớ rõ rành mạch rồi lại vẫn thực cẩn thật gấp nhỏ lại, sau đó bỏ vào chiếc túi đeo bên người, có lẽ so ra không bằng ở quê nhà, núi con cao vút, cánh rừng rậm rạp xanh tươi, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với sự ồn ào náo động ở thành phố. Trên sườn núi hơi chập trùng giải rác hoa cúc mùa thu, con đường núi uốn lượn dùng đá tảng để lát, dòng nước quanh co như thể giải đai lưng của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần tùy ý thả xuống. Nơi đây là một địa phương xinh đẹp, hoặc có thể gọi là nông trang, nổi danh với hệ thống bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, có thể cung cấp tuần hoàn. Nơi này cũng có thể gọi là một địa điểm du lịch, tuy chỉ có ba cái A, nhưng lại rất du lịch và bảo vệ môi trường. Nơi đây cũng có thể nói là nơi các vị quan to quý nhân thích đến, bởi vì ở đó có một khách sạn 5 sao. Nơi này tuy chỉ là một sản nghiệp nho nhỏ của tập đoàn, lại có ý nghĩa không tầm thường. Bên ngoài nói là tập đoàn cống hiến vì xã hội, còn kín đáo mà nói thì nơi này cũng là nơi tốt nhất để tập đoàn mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Lan Hinh ở đây, cô đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn gia đình này. Cô thích sơn thủy, cho nên khi đến công ty này làm cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất là được ở chỗ này, có một căn phòng của riêng mình, có thể nhìn thấy nhàn hạ có thể lên núi đi dạo. Buổi tối cơm nước xong, cô tất nhiên sẽ đi tản bộ. Lúc trời chiều ngả về Tây nơi này rất đẹp, trên sườn núi nhuốm sắc dáng chiều, sóng nước dập dờn bồng bềnh, dịu dàng lại nhiệt liệt. Giờ này du khách hơn phân nửa đều đã rời đi, cả sơn trang có vẻ thực an tĩnh. Một du khách từ bờ ruộng đi tới, cầm máy ảnh để chụp cảnh sắc mỹ lệ nơi đây. Lan Hinh muốn né tránh, nhưng không có cách nào, bởi vì chỉ có một con đường. Vị khách kia ngồi xổm xuống, còn điềm nhiên hướng ống kính về phía triền núi sau lưng cô mà chụp kia lại liên Lan Hinh thêm vài bước, khiến Lan Hinh có phần cười không nổi. Người chụp ảnh là một cô gái, cầm chiếc máy ảnh rất to, che hơn nửa khuôn mặt nàng, mái tóc ngắn, thân hình hơi gầy, tùy tiện mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần dài giản dị. Cực giống Lan Hinh cười bản thân mình, quả thật giống như câu mình từng nói, em ở đây, em là toàn bộ thế giới, em không ở đây, cả thế giới này là em.
Sau khi em ấy đi, biết bao ngày ngày đêm đêm, trong đầu đầy áp hình bóng ấy, vô số đêm ngày, đôi mắt trong trẻo như bầu trời cao giòn nhớ rõ rốt trong đã gặp bao nhiêu người cứ khiến mình tưởng là em ấy nữa. Mỗi lần đều đột nhiên kích động, sau đó lại thất vọng. Lâu sau, điều đó lại biến thành một phần của cuộc sống. Sau đó bỗng nhiên phát hiện, thật ra em ấy vẫn luôn ở đây, luôn ở trong tâm trí mình. Này cô gái đang chụp ảnh kia hô lên, Lan Hinh không nói gì, cười nhìn nàng. Đứng ngược nắng, ánh tịch dương vây quanh người nàng, tạo thành một vòng sáng lạn khiến cô không nhìn thấy rõ bộ dáng của nàng, nhưng thanh âm của nàng lại rất trong sáng, thật êm tai, trái tim lan người một cái nhân nhảy dựng lên. Cô ngơ ngác đứng đó, đầu óc trống rỗng, còn có thật nhiều dòng suy nghĩ nhỏ vụn sông lên. Ta, lại tới nữa, lại cảm thấy em ấy đã trở lại, lần này còn rõ ràng đến thế, cô gái ở phía trước thật giống em ấy. Nói chị cười chứ đâu có nói chị ngẩn người, sao mới vài năm không gặp lại biến thành ngốc thế cô gái kia thở dài một tiếng, buông máy ảnh, sau đó cười bước nhanh về phía Lan Hinh. Đi tới, sau đó ôm cô vào lòng, thật chặt. Quen em rồi sao hay là nhìn thấy em vui quá cảm lạ, quen mẹ mà lại vừa quen thuộc vừa xa lạ sao lại ngẩn người rồi ninh vụ vỗ vỗ má Lan Hinh, không đợi Lan Hinh kịp phản ứng liền nâng cầm của cô, hôn xuống đôi môi ấy. Em đã về đó là câu đầu tiên Lan Hinh nói, có chút run rẩy nhưng không có gì mới cả. Ừ Ninh Vũ cười đáp, ánh mắt có chút long lanh mơ hồ. Học xong rồi à Lan Hinh cảm thấy cánh mũi có chút cay cay. Thật là, cũng đã hơn 30 tuổi rồi, sao còn dễ dàng xúc động sầu não đến thế chị có thể gọi em là tiến sĩ Ninh. Ninh Vũ nắm tay Lan Hinh, lại ôm chặt cô, Ninh, chị không biết em Lan Hinh cười rộ lên, nước mắt lăn dài trên gò má, cô vươn hai tay ôm Ninh Vũ, tham lam hít thở khí tức thuộc về nàng. Ánh nắng chiều nhuộm đẫm sông núi, 5 năm, dài đằng đẵng, ngày ngày đêm đêm nhớ nhau mà không thể gặp. 5 năm, lại thực ngắn, ngày ngày đêm đêm đều ở trong đầu làm bạn. Hiện tại, lại ôm, ai cũng không muốn rời xa nữa. Xa xa, có người cầm máy ảnh bắt lấy quang cảnh trên sườn núi này, trong ấy có hai người đang ôm nhau thật chặt. Đó nhất định là một đôi tình nhân lâu ngày gặp lại người chụp ảnh nói, chúc những ai có tình trong thiên hạ đều sẽ trở thành thân thuộc.